0: Bits und so. Mit dem von das ist der Guten Abend, ich Carlo Kassmann, der Leo Becker. Guten Abend. Was Guten Abend. Guten Abend miteinander. Äh, diese Woche hat Apple angesagt, was sie mit dem Digital Markets Act in der EU anstellen wollen. Und ähm, das ist ja schon interessant. Ich frage mich jetzt schon seit ein paar Tagen, wie ziehen wir das hier auf, weil äh, es ist schon, es ist sehr umfangreich zum einen und das macht auch alles keinen Sinn. Aber <lacht> Wie vielleicht, vielleicht könnt ihr mir das, also ich habe mir das schon durchgelesen und alles, aber ich, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, wie das, äh, was sie was sich da so gedacht haben. Aber vielleicht nochmal zur, zur Einordnung, so wo, ko woher kommt es denn? Wieso gibt es denn jetzt diesen Digital Markets Act? Ja, also wie, mhm. was ist denn die Idee von der EU? Was, was, wieso machen die das denn? Die machen das mhm. ja nicht so aus Spaß, sondern die EU hat sich ja vielleicht irgendwas dabei gedacht. Wieso würde man denn da an diesen, an diesen digitalen Märkten herumregulieren wollen?
1: Ja, man sollte hoffen, dass sich die EU dabei was gedacht hat. dass es war. Es ist, glaube ich, die Basisfeststellung gewesen, dass du mit den klassischen Wettbewerbskartellverfahren halt nicht mehr hinterherkommst, in, einem, in einer IT-Branche, die sich halt extrem schnell dreht. Und das heißt, du ahndest als Regulierungsbehörde Verstöße mit Prozessen, die sich, also Prozesse jetzt im Sinne von unjuristisch einfach mit, du, du ahnst die mit Verfahren, die sich über Jahre und Jahre hinziehen. Und wenn es zu einer, vielleicht irgendwann zu einer Auflösung oder einem Ende dieses Verfahren kommt und selbst wenn du dann eine Strafe verhängst oder sagst, hier wurde wettbewerbswidrig gehandelt, dann ist sind schon so viele Jahre vergangen, dass das alles eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, weil der jeweilige Konzern, der halt diese... Geschichte gemacht hat, halt in diesen vier Jahren, die dann vergangen sind, halt so viel Geld verdient hat und so viel Wettbewerbswidrigkeit an den Tag gelegt hat, dass es halt eigentlich auch gerade schon egal ist und die das Problem äh, sich praktisch selbst äh, aus der Welt geschafft hat mitunter, aber eben zu Ungunsten des Marktes, weil halt vielleicht ein Produkt in diesen vier Jahren zu einem Riesenprodukt geworden wäre, weil es halt einen bestimmten Vorteil hat, den halt sonst kein anderer hatte. Und ich glaube, das war eine der Basisideen, zu sagen, halt, das wollen wir halt jetzt nicht mehr, sondern wir wollen halt versuchen, wirklich jetzt einfach klare Regeln, klare Gesetzesvorgaben zu machen, die diese Art von Märkten, also verschiedene Bereiche, umsetzen. Ähm, uns eben mit klaren Vorschriften belegen, um das halt ein bisschen umzudrehen, dass du halt siehst, okay, es gibt die und die und die Vorschriften, die sollen halt für einen offeneren und wettbewerbsfähigeren Markt sorgen und wer gegen diese Regeln verstößt, der kann dann dafür belangt werden und dann brauchst du nicht mehr irgendwie, also ich meine, da gibt es natürlich immer noch ein Verfahren, was dann passiert, aber du brauchst kein jahrelanges Kartellverfahren, um überhaupt den Verstoß festzustellen, sondern ich glaube, es ist dann relativ, also ich meine, wenn man die Digital Market Liest, er ist schon lustig. Also ich meine, die Formulierungen da drin und, und da gibt es natürlich auch all diese Sachen, sind natürlich alle wieder diskussions- und, und auslegungsfähig und da wird es natürlich auch Rechtsstreit um verschiedene Sachen natürlich geben, aber es ist trotzdem eine andere Ausgangssituation. Und der zweite, in Anführungszeichen, Kniff des Digital Markets Act war halt zu sagen, wir legen das nicht allen Marktteilnehmern auf, sondern wir, wir schnappen uns nur die Riesen raus, also die halt so und so viele Nutzer in EU-Ländern haben und halt dann damit, es gibt diese Very Large online oder abgekürzt Flops, was immer noch mein persönliches <lacht> ja. Lieblingsakronym ist. <lacht> ja, also ein Wahnsinn. Und das Leute sagen, das ist völlig unironisch. So, ja, ey, diese Flops müssen <lacht> endlich reguliert werden. So, ja, bitte die Flops. Reguliert bitte die Flops. Also, es sind sehr viele lustige Sachen in diesen ganzen Elementen dabei. Und absurde natürlich auch. Aber damit sind wir halt an dem Punkt angekommen, dass dieser Digital Markets Act halt, <lacht> da wir halt in Europa. Relativ wenige von diesen Riesenmonstern haben im Moment, die diesen diese Märkte dominieren, haben wir halt die Situation, dass der Digital Markets Act in erster Linie halt US-Firmen reguliert. Und in erster Linie halt die klassischen großen. Und natürlich nicht nur Apple, sondern halt irgendwie je nachdem, welches Produkt es ist. Aber ich meine, dann ist halt irgendwie Microsoft ist halt dabei und Google ist dabei. Und äh, dann sind halt, ja, wird immer noch diskutiert, welche Dienste fallen dann da drunter. Ja. Das sind dann diese zentralen Plattformdienste. Das sehen wir ja auch bei Apple auch. Da ist natürlich dann großes Geschacher. Und welche Plattform ist halt groß genug? iOS ja, iPadOS nein. Und diese ganzen Kisten sind dann dieses Detailgerangel, was wir jetzt in den letzten Monaten schon gesehen haben, was wir <lacht> die, über die nächsten Monate weiter sehen werden. Ähm, aber das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Und das heißt, diese Regeln wurden alle geschrieben und die gehen ja nicht nur, äh, die haben ja jetzt nicht nur was mit Apple, also ich meine, ein Teil des Digital Markets Act trifft einfach auf Apple erheblich zu, ähm, wurde sicher auch mit Apple im Hinterkopf geschrieben, aber es ist natürlich auch so, dass Apple, sagen wir mal, äh, besonders auffällig in seinem Verhalten ist, äh, was die Abschottung der Plattform angeht. Also äh,
0: bei Apple ist zumindest aber nicht, mhm. ähm, nicht, nicht strittig, dass es eine very large äh, Plattform ist. Ja, und es ja, 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 kommt also halt ich mein auf die Plattform von mhm. Apple an. Also ich meine, genau. Apple hat ja sehr viele Plattformen, <lacht> zumindest je
1: nach Definition. Und,
2: und, und Apple de definiert manchmal auch, weil es, wir haben fünf App Stores genau. eigentlich und,
0: und eigentlich ähm,
1: verschiedene Safari-Versionen, die halt alle nichts miteinander zu haben, außer dass sie durch Zufall Safari <lacht> heißen und derselbe Browser sind
0: und der ja. gleiche Code drunter läuft und ja. die gleichen Bugs enthält und, mhm. und miteinander synkt, aber es ist völlig was ja. anderes. Ich meine ich wollte nur darauf raus. Zum Beispiel äh, wurde auch Zalando der Schuhhändler drunter eingestuft. <lacht> ja. Und der möchte keine Flops sein, sondern der möchte einfach nur Schuh verkaufen. Ja. Also das, ja, ist gut. Na, das Apple würde auch kein
2: Flop gerne sein. aber... <lacht> Ähm, nee, also zum Beispiel ein Teil, den Sie zum Beispiel, ja, den Apple nicht betrifft, sind zum Beispiel sowas wie halt Communities, die du moderieren musst und solche Späße. Da, haben, da waren sie ja dann auch ganz voll vorne dabei, haben gesagt: Hey, hier, auch wenn der Podcast-Store da nicht so runterfällt, aber wir moderieren den auch gerne mit. So, weißt ja, das, du da? das machen wir alles freiwillig. Das machen wir freiwillig, mhm. weil da, da haben wir keine, keine, keine Hand drin. Und ich meine, WhatsApp, die Geschichten, das werden wir alles noch später sehen. Worum wo es jetzt geht, um da zu so überzuleiten, ist sozusagen: Also, wir sprechen über iOS. Wir sprechen über Safari und über den App Store. Mhm. Das sind so die, die Sachen, wo jetzt Apple einen Vorschlag vorgelegt hat, wie sie denn äh, gerne ähm, diese Änderung, wie nennen sie das, ja, Änderung äh, nach, den, nach den Vorgaben vom Digital Markets Act gerne umgesetzt haben wollen so, würden.
0: Jetzt, jetzt gibt es also diesen, dieses, diese gesetzliche Grundlage und Apple hat jetzt... Sachen gebaut, um diesen, diesen, diesem Gesetz zu entsprechen, weil sie sagen ja. ja auch immer so, wir halten uns an die lokalen Gesetze. Wenn China sagt, spring so, dann springen wir so. Und wenn jetzt die EU sagt, spring so, dann springen wir so. Ja. Ähm, ja, das wär, wie das, also, wie das jetzt aber gemeint war und wie das dann auch, das muss dann vielleicht nicht, genau. das, das muss ja erst entschieden werden. Das schaut e sich, sagt auch jetzt die EU. Wir schauen uns das jetzt am, an dem Stichtag irgendwie Am 7. März schauen mhm. wir uns an, wie wir das dann finden und dann sagen wir, wie wir das finden. Aber das ist jetzt nur mal so ein so ähnlich wie, wie der, ein kleiner Entwickler eine App beim App Store einreicht, um dann geprüft zu werden. So hat jetzt quasi Apple diese Regelungen für die eigene Plattform bei der EU eingereicht. In die EU, EU, EU wird dann ähnlich wie im, im Bergwerk entscheiden. So ja, sehr gut gemacht oder nee, rejected. Mhm. Genau, genau. Und ich meine, ja,
2: also die einzige Möglichkeit da, äh, das nicht zu machen, wäre, hätte es sich aus der EU zurückziehen müssen. Wahrscheinlich, das wäre die Konsequenz gewesen. Also wenn du da keine Lust drauf gehabt hättest, dann würdest du halt darauf verzichten, hier Teil, Marktteilnehmer zu sein. Also ich meine, du kannst also auch selbst Apple mit der großen Kriegskasse kann nur strafenbedingt über viele Jahre zahlen. Und und also das ist jetzt, eine ja, das ist auch natürlich auf der einen Seite sehr, sehr positiv, dass man sich dann zusammengeschlossen hat als EU gesagt habe so wir sind eine wir haben eine gewisse Macht, die wir ausüben können. Wir sind nicht so kleines Land XY, was halt wo Apple sich dann auch mal zurückziehen kann und das ist alles egal oder andere große Anbieter sich zurückziehen können. In der EU willst du halt schon vielleicht Produkte verkaufen. Das ist gar nicht unerheblich und, und deswegen zieht das ja auch alles. Das muss man ja auch sagen. Deswegen muss Apple hier auch durch
0: Feuerreifen springen. Wenn wir nochmal zwei Wochen zurückspulen, in den USA war noch die Geschichte mit Epic offen, hat man dann selber noch keine Zeit drüber zu reden. Da hat ja Apple auch äh, gegen diese, also Apple, Epic hatte ja Fortnite mit eigener Bezahlschnittstelle in Store gestellt, dann hat Apple das rausgeschmissen, dann gab es hin und her. Und jetzt ist das ähm, am Schluss äh, vor dem obersten Gericht, ähm, hat Apple größtenteils Recht bekommen. Und das größte Gericht
2: hat es abgelehnt, also das will es nicht mehr besprechen und deswegen gilt jetzt sozusagen das Gericht, was davor entschieden hat. Also das ist schon auch eine Entscheidung. Also wenn das oberste Supreme Court Gericht gesagt hat, nein, schauen wir uns nicht an. Dann zählt sozusagen die Gerichtsstufe drunter. Das ist sozusagen das, das
0: Finale da, damit. Und da hatte irgendwie Apple in, weiß nicht mehr, sieben von acht Punkten irgendwie recht bekommen. Und jetzt äh, gehen sie mit ihrer Rechnung von den Anwälten zu Epic und sagen: Jetzt wollen wir sieben Achtel von unseren Kos Gerichtskosten bitte zurück. Das macht dann 76 Millionen Dollar oder sowas.
1: Ja, mit dem äh, interessanten Argument, dass Epic diese Gerichtskosten bezahlen muss weil sie den Entwicklervertrag, den mit Apple abgeschlossenen Entwicklervertrag bewusst gebrochen haben. Ja. Das heißt, hier zahlt jetzt mal 80 Millionen, was für Epic wahrscheinlich auch Kleingeld ist, aber ja. natürlich super Abschreckungscharakter für jeden anderen Entwickler der vielleicht auf die Idee kommen könnte, <lacht> diesen Vertrag zu brechen und dann ja. gegen Apple vor Gericht zu ziehen, weil das kann halt sonst vielleicht nicht so viele einfach mal stimmen.
0: Aber ich meine, du musst dich schon auch sehr daneben benehmen, dass sie Anwälte im Wert von 100 Millionen Dollar dir hinterher schicken.
1: Ja, also ich meine, also ich glaube, also Epic hat Apple auf jeden Fall eiskalt erwischt an so vielen Punkten, an denen es wehgetan hat, dass da, da ist wirklich alles verbrannt, was, verbrennt, was, verbrennt, was verbrennen kann zwischen diesen beiden Unternehmen. Naja. Das, ja.
0: Und wir haben gesehen, was in äh, Niederlanden mit den Dating-Apps passiert ist. Da wollte irgendwie die Match Group und Tinder und Zeug wollte da vielleicht und dann gab es eben dort diese fantastische Regelung mit den 27 Prozent. Mhm. Und so ähnlich ist in den USA jetzt auch so eine 27 Prozent Lösung, wenn du dort äh, am, am App Store vor vor vorbei willst, dann zahlst du ja halt trotzdem 27 Prozent und stehst dann am Schluss schlechter da als im App Store, weil du halt dann immer noch Payment oben drauf zahlen musst und weil du dann immer noch das extra Reporting an Apple haben musst und äh, dieses extra Scare -Sheet dazwischen haben musst, wo dann draufsteht, Achtung, du verlässt den sicheren App Store, du hm. Du, du transactest jetzt im Web, das ist voll gefährlich, wenn du hier rausgehst und dann hat Apple ja. irgendwie so, ein, so, ein, so ein, in diesem Sheet noch ein Tracking drin, dann können sie vergleichen, ob du hinterher wahrscheinlich richtig reportest oder nicht und der De Developer mhm. muss dann auf seiner Website irgendwie noch den User eine Woche lang tracken und dann gucken, ob der später nochmal Zahlen kommt und dann dieses Geld einsammeln und dann 27 Prozent abdrücken. Also haben sie das halt dort auch maximal unattraktiv gemacht. Wir wissen gar nicht, ob das in Holland jetzt irgendwie tatsächlich passiert ist, oder?
1: Naja, das ist halt noch nicht abgeschlossen. das ist ja sehr interessant eigentlich. Also man die auf der einen Seite ist dieser niederländische, das ist halt so, so ein Nischenschauplatz in vielerlei Hinsicht. Aber was halt weißt du, was da auf Tinder los ist? <lacht> Aber natürlich auch so maßgeblich für all diese anderen Verfahren und Sachen und das Verhalten. Also ich meine, all die, die Strategie, die Apple jetzt danach natürlich gefahren ist, überall anders, ist ja exakt genauso. Auch die Schnittstellen, die sie spezifisch in den Niederlanden halt für diese externen, für die Verlinkung und für die äh, Integrier-External-Payment, also die Integration von anderen Zahlungsdienstleistern als Apples eigener Bezahlung Schnittstelle. Das sind ja alles APIs, die sie spezifisch schon in den Niederlanden geschafft haben, also entwickelt und angeboten haben. Mhm. Und mit dem Wissen auch, okay, das, das müssen wir früher oder später müssen wir das auch in anderen Regionen noch einführen. Das kommt schon, ja. Das kommt schon. Da kann man nicht mehr viel machen. Und das, das heißt, all diese Sachen und eben auch die Strategie, dann zu sagen, ja gut, kannst halt deinen eigenen Zahlungsdienst reinklemmen, kannst halt extern zahlen, aber äh, dann bitte Reporting und halt 27 Prozent Provisionen an uns abdrücken. Und die Geschichte ist in den Niederlanden noch nicht abgeschlossen, weil da gibt es eben noch eine letzte Sache, die unter Verschluss ist, ähm, die die dort zuständige Regulierungsbehörde angemahnt hat. Die haben ja schon irgendwie 50 Millionen Strafgebühr gegen Apple verhängt und so weiter und waren sowieso sehr unzufrieden mit dem, wie Apple da vorgegangen mhm. ist und sehr angenervt. Dann waren sie relativ weit, weil Apple dann halt es geöffnet hat, dann hat sich irgendein Hansel von der Behörde hingestellt und gesagt, Victory, wir haben Apple in die Knie. Ich übersetze das jetzt frei. Also ich weiß nicht, ob man das auf Niederländisch gesagt hat, aber ähm, auf jeden Fall hat, hat er irgendwie so ein großes äh, Begeisterung für diesen tollen Schlag der Regulierungsbehörde getan und natürlich einfach dabei übergangen, dass halt die, mit der Provision, die hinten dran klemmt, sich unterm Strich halt einfach gar nichts geändert hat, wenn du so willst, sondern äh, alt, alles wieder vor ist. Aber unter der Hand und unter Verschluss ist es so, dass die Regulierungsbehörde eben immer noch bei Apple Mängel, gegen, also gegenüber Apple, da, da läuft halt noch so ein juristischer Prozess, keine Ahnung, wie das in den Niederlanden funktioniert. Und da haben sie... Äh unter Verschluss eben vorgebracht und das ist dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, bei Reuters oder so gelandet, Irgende, irgendeine große Nachrichtenagentur hat da offensichtlich hat da mal jemand gesagt, was da passiert halt und da war so, dass die Regulierer gesagt haben, so okay, diese Provision, die da hinten dran hängt, das, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen und sich daran jetzt gestört haben und das ist der Punkt, an dem wir auch in den Niederlanden sind. Wir kennen also das Ergebnis noch nicht, wir kennen noch nicht Apples Reaktion und den abschließenden, die abschließende Entscheidung dieser Regulierungsbehörde kennen wir noch nicht. Es kann also sein, dass in den Niederlanden auch schon und die EU wird da vermutlich auch irgendwie hinhören und hinschauen <lacht> und involviert sein und deshalb wird das sehr spannend, weil ich meine, auf der einen Seite, du kannst als Regulierungsbehörde natürlich irgendwie ins Marktgeschehen eingreifen, aber wenn du halt anfängst, eben Provisionsvorgaben und Preisvorgaben auf einer gewissen Weise zu machen, da kommen wir ja auch in, in ein sehr schwammiges Terrain. Jetzt da sind wieder die Juristen gefragt, aber ich glaube, da wird es halt, dann fängt es halt an, schwierig zu werden. Deshalb ist es sehr spannend zu sehen, wie das in den Niederlanden ausgeht.
0: Jetzt. Eine von den wenigen größeren Veranstaltungen, die wir hier in Europa haben, ist der kleine, süße Underdog Spotify. Ja. Und äh, der hat ja der auch sich mal beschwert. Das geht ja auch so ein bisschen von denen aus, weil die ja. haben ja das Problem, dass sie so ein Geschäftsmodell, als sie noch reiner Musikstreaming-Dienst waren, wo sie halt sehr viel von dem Geld einfach an die Musikindustrie äh, durchgeschoben haben. Und die haben einfach nicht diese Marge, um da 30 Prozent abzudrücken. Von denen ist es ja ausgegangen. Mhm. Aber die haben ja auch nicht gesagt, wir hätten gerne einfach eine kleinere Provision, sondern die haben gesagt, wir brauchen mehr für freie Märkte, wir brauchen einen eigenen App Store und solche Geschichten. Haben sie jetzt bekommen, aber sie haben halt nicht bekommen, was sie wollten. Ne? Das ist, ist halt das Problem, dass es hat ja auch, du, du, du kannst ja nicht sagen, es ist mir zu teuer. Also, oder konnten ja, sie nicht, haben sie nicht gesagt.
2: Ich meine, das haben wir damals schon gesagt, dass äh, man kann für die Freiheit schon zu kämpfen und Apple hat ja auch für die Freiheit gekämpft und so weiter, aber äh, wenn sie diesen Deal angeboten hätten, ich habe das hat Tim, Tim Sweeney doch mal gesagt, wenn Apple uns den speziellen Deal gemacht hätte, hätte ich den genommen, so von irgendwie, weißt du, wenn ich keine Position zahlen müsste, dann würden wir uns hier nicht streiten, so und letztendlich war das schon eine Geldfrage und bei Spotify, Spotify hat sich halt immer auf die Fragen geschrieben, hey, wir wollen die Freiheit und, und wollen ja selbst eigene Upstores anbieten können, etc., das haben sie halt jetzt bekommen, aber ähm, wenn sie halt den von Apple weiter anbieten wollen, dann kostet er halt äh, weiterhin Geld. Und das, das Problem ist halt so ein bisschen, dass ähm, diese, äh, diese Zahlung, die jetzt auch Apple veranschlagt, äh, halt weiter, da, da müssen wir später noch drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon eingehen, aber die, die, ist, halt, die ist halt so unattraktiv, dass es eigentlich nichts ändern wird, weil du wenn das die EU zum jetzigen Zeitpunkt so durchwinkt, wie Apple das jetzt einfach mal vorgeschlagen hat, dann ist das für niemanden interessant, einen eigenen App Store anzubieten und, und äh, ähm, diese, diese ganze Zahlungsgeschichte selbst zu machen. Sondern dann, dann, wenn es wirklich so durchgewunken wird, ohne irgendwelche Haken und, und irgendwelche Zugeständnisse, dann ändert sich nichts. Also das ist meine Interpretation.
0: Meine, meine Prognose. So, Also Apple muss jetzt also diese gesetzlichen Vorgaben erfüllen, hat aber offensichtlich durch die Geschichten in den USA und in Holland schon so einen kleinen Battleplan, wie man das so gestaltet, dass alle möglichst leer ausgehen außer Apple. Und jetzt, jetzt können wir darüber reden, wie sie das jetzt hier angestellt haben, welche neuen Regelungen da möglich sind, die sie ich, sich vorstellen. Ich
2: werfe nochmal ganz kurz ein, dass wir auch schon immer gesagt haben, dass es, glaube ich, echt schwierig ist, dass ähm, wenn, wenn eine... Regulierungsbehörde äh, Preise vorschlägt oder Preise bestimmt. Also das hat ja auch zum Beispiel in Amerika bei dem, bei dem EPIC-Verfahren ist das ja auch nicht darauf hinausgelaufen, dass jetzt irgendwie äh, diese 30 Prozent oder 27 Prozent dann letztendlich ähm, äh, in Zweifel gezogen wurden. Sondern da hat auch ganz klar äh, die, die Gesetzgebung nicht eingegriffen und gesagt irgendwie so, es gibt ein Limit, was man als Plattformanbieter nehmen kann. Sondern das wurde alles offen ge gehalten. Und deswegen ist das natürlich, also und da hat, also auch die EU hat ja auch, hat das ja auch nicht ge gemacht. Und deswegen ist, stehen wir natürlich jetzt vor der Situation, wo du ein Plattformanbieter bist und letztendlich, äh, die wurde bei dem Preis nicht reingeredet. Das heißt, der Preis, den du veranschlagst, der äh, der, der, ist, der kann eigentlich nicht das strittige Argument sein, weil dafür hm. gibt es keine Vorgabe.
0: Ja, naja, also es gibt durchaus Gesetze, wo Zahlen drinstehen. Ja, also es steht so drin, hier EU-Roaming, du kannst zwar unbegrenzt hier mit deinem deutschen Mobilfunkvertrag nach Italien fahren, aber bei was ist es, 65 Gig ist Schluss. Ja, 65. Nicht 63, nicht 67, 65, wenn das stimmt. Ich habe mir das auch ausgedacht, weil ich es mir nicht merken kann. Und solch, oder in Deutschland ist so Kreditkartengebühren sind gedeckelt mhm. auf so viel Prozent vom Preis und das ist in den USA viel höher, weil sie es dort nicht mhm. vorgeschrieben bekommen. Hier ist es viel niedriger, weil natürlich die eigentliche Leistung von Visa und Mastercard ist auch nur sehr, sehr klein. Ne? Aber deswegen ist halt durch so eine Regulierung, durch, durch so eine Nicht-Vorgabe in den USA entwickeln sich halt solche Sachen, dass du dort... Cashback hast und alles so ein bisschen künstlich teurer wird und dann kriegst du es hinterher über dein Cashback wieder rein und solche Sachen. Da passiert halt. Ne? Also es gibt durchaus ähm, solche, solche, oder auch in Deutschland hier so, was ist ein schneller Internetanschluss? Klar. Wir schreiben den Zahl rein, komplette Scheiße, aber ist halt dann so. Klar,
2: aber ich, also korrigiere mich, aber ich glaube, bei diesen Jetzt bei, dies, bei dem Digital Markets Act ist das einfach nicht, steht das nicht drin oder nee. ist nicht vorgesehen. Nee, also man könnte stehen, oder?
1: Es sind, nee, also es sind keine, ja, es, könnte, es stimmt schon natürlich. Die, die Roaming-Geschichte ist ein gutes Paradebeispiel, wo ja tatsächlich relativ so oder sehr konkret, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar vorgeschrieben wurde, was dann die Preise jeweils sind, die zu nehmen sind äh, für die entsprechenden Dienstleistungen, sei es halt irgendwie SMS von Deutschland nach Italien schicken oder was auch immer du halt oder halt aus dem Urlaub SMS aus Italien nach Deutschland schicken wie auch immer, also ich meine, wissen wir alle, dass sich mit all diesen Roaming-Vorgaben ja massiv was geändert hat, also wer sich an frühere Urlaube zurückerinnern kann und dann nach diesen verschiedenen Regelungen, die ja dann auch die Daten, auch, den, auch sozusagen praktisch, dass du halt deinen Datentarif mitnehmen kannst. Ähm so konkret, also konkrete Zahlen gibt es zumindest von dem, was ich im Digital Markets Act gesehen habe, gibt es nicht. Es ist natürlich diese Basisvorgabe, dass halt äh, die Plattform praktisch eben andere eine Plattform halt andere Marktteilnehmer oder halt andere Firmen, die auf der Plattform präsent sein wollen oder müssen oder halt dort präsent sind, dass sie halt zumindest mit diesen, ja mit, mit Frand, also mit fairen und und nicht diskriminierenden und irgendwie äh, halt mit sau mit fairen Bedingungen. Aber ich meine, da sind wir ja, und das sehen wir ja auch bei Patentverfahren, wo es um diese diese Art von Patenten geht, die da drunter fallen, die du halt unter fairen Bedingungen halt lizenzieren musst, zum Beispiel, weil es halt standardrelevante Patente sind, hast du halt immer dasselbe Problem, dass das Wort fair sehr sehr un unterschiedlich ausgelegt wird. Zum Beispiel findet Apple diese 30% Provision sicher sehr fair. Äh, weil die ist sehr, sehr fair zum Beispiel. Also ich fände zum Beispiel gut, wenn jemand mir 77% Provision zahlen würde, weil das ist sehr fair. <lacht> ähm, und deshalb wird es auch darüber sehr wahrscheinlich, und das, dadurch, dass es halt eben keine klare Vorgabe gibt, eben zu sagen, es darf halt nicht mehr als 15 Prozent sein, Provision oder sowas. Dann wär's. Wenn wir
0: nochmal 15 Jahre zurückgehen für die jüngeren Zuhörer, wie das vorher war als bevor, bevor das iPhone da war, <lacht> ja. da waren ja diese Geschichten, alle liefen über die Carrier, also irgendwelche Game-Downloads und Klingelton-Downloads, Abrechnung, Abrechnung über die Mobilfunkrechnung oder die lustigen Rubbelkärtchen aus dem Kiosk. Da war das Verhältnis nicht irgendwie 70-30, sondern wahrscheinlich eher so 40-60 äh, oder sowas. Ja? Also, ja. Oder noch schlechter. Das gibt ja. es bis heute mit solchen mhm. Sachen wie der ja. paysafe card oder so, wenn da irgendwo im Supermarkt eine Guthabenkarte hängt. Ähm, also, Insofern war zu dem Zeitpunkt 2008, 70, 30 ein okayes Ding, so verhältnismäßig. Mhm. Ja, aber auch, auch der, der, das Argument, was damals von Steve Jobs kam, war ja so, äh, wir machen das Hosting für dich, du hast den Download gehostet und mhm. Zeug. Aber seit, seit 2008 hat sich ja auch so mit Hosting im Web ein, zwei Sachen getan. Ja. Ja, du kannst ja du, durchaus, <lacht> es wäre technisch möglich heutzutage, so ein IPA-File auf S3 zu legen. Ja, ja, und, Zum Beispiel.
3: Dann, und dann sind, also, die, also auch die Preise sind, es ist nicht nur leichter, die Preise sind ja auch nochmal ganz andere geworden. Also es ist deutlich einfacher, es zu machen, und es ist deutlich günstiger geworden, es zu machen. Man könnte also schon argumentieren, die 30 waren mal fein. Und die, äh,
0: die, was jetzt ein fairer Preis ist für äh, reines äh, Payment Processing, da gibt es ja auch andere Beispiele. Da gibt es Stripe, da ja. gibt es PayPal, da gibt es Kreditkarten. Das ist ja so im Bereich, so. 3 Prozent. Ne? Also ja. das ist ja so eine, so eine Hausnummer, die ist industrieüblich. So, sowas könnte man ja als Maßstab auch nehmen und was auch immer da noch draufkommt. Aber sind da noch 27 Prozent, weiß ich nicht. Die, die Argumentation, die jetzt, ähm, ich, ich bin da heute auch in, auf, auf Master in so eine Diskussion reingestolpert, ist mir nicht ganz klar, was da passiert ist, aber auf jeden Fall, äh, Apple steckt ja auch vieles von dem, was sie, was sie da erlösen, in ihre Services Revenue rein. Und schlüsseln ja. das nicht so genau auf, was ist denn jetzt Services Revenue? Ist das jetzt, also da ist iCloud drin, da ist ein App Store mhm. drin, da ist Music drin, da ist Fitness Plus drin, mhm. da ist der App Store drin und da ist der Google Search Deal drin. Mhm. Ja, und der die Bombe einzigen ist, Sachen, ja. die halt richtig Geld machen, der App Store und der Google Search Deal. Und das sind halt zwei Services, also der Google Search Deal besteht aus einem String im iOS, wo drin steht hier google.com Fragezeichen ist gleich Safari. Mhm. Das ja?
1: wird Apple anders behaupten, aber da ist es sicher ein <lacht> Element davon, ja.
0: Und der App Store, der, der verbraucht ein wenig Ressourcen, um den zu betreiben und anzubieten und Review und diese ganzen Geschichten. Aber ich würde jetzt ja grundsätzlich mich eine halbe Stunde schon mit Leuten darüber streiten, ob jetzt der iOS SDK, ob der damit reinzählt, weil das ist ein Argument, was ich jetzt ein paar Mal gesehen habe, so ja. dass das Bereitstellen von Xcode und so, ja. ähm, dass das da mit reinspielen würde. Aber selbst wenn das da reinspielen würde, was es nicht tut, weil sonst wäre das iPhone, hätte keine einzige App und wäre wertlos. <lacht> Aber selbst dann würdest ja, du ja immer gut. noch als Entwickler deine 100 Dollar oder 1000 Dollar als Großkunde an mhm. Apple zahlen für das Beitreten in das Developer Programm. Und du kriegst ja dafür auch was. Dafür kriegst du die Reviews, zum Beispiel mhm. beim Microsoft Store mhm. eine Weile die, die Anzahl der Reviews beschränkt und wenn mhm. du mehr wolltest, musstest du extra zahlen. Du bekommst deine zwei DTS-Tickets pro Jahr oder was auch immer und du bekommst halt Zugriff auf, ähm, auf deine Developer-Signatur und diese Geschichte. Ja. Also dafür kriegst du ja auch was. Das ist ja auch meiner Meinung nach wäre das abgedeckt, aber andere Geschichte. Ähm, meiner Meinung nach zählt ja auch nichts. Das ist ja, und auch kein Anwalt und überhaupt. Äh, jetzt mal so Kurz die Vorbedingungen aufgegriffen, jetzt können wir mal schauen, was, was hat sich denn Apple jetzt ausgedacht in Bezug auf, den. Also da ist ja noch viel mehr, also wir werden heute nicht fertig, aber es, auf, in Bezug auf den, auf den App Store. <lacht> Vielleicht, wenn wir das so in einer Stunde durchkriegen könnten, das ist, ist nämlich so, es sind ja drei Texte, drei Wände von Text, die sie da rausgehauen haben.
1: Richtig, richtig. Ja.
0: Ähm, was, was, wo, wo fangen wir denn es, an? Es
2: gibt halt relativ einfache Geschichten, finde ich, und es gibt relativ ausführlich zu erläuternde
0: äh, Prozesse, die da drin stecken. Also Möglichkeit 1, alles bleibt so, wie es ist. Ja? Wenn du möchtest, mhm. kann alles so weiterlaufen, wie bisher. Äh, ja. Also wir, wir sprechen jetzt über App Store. App Store auf dem uh, iPhone, nur iPhone. Äh, ja? Es geht eh nur über das iPhone, genau, iPad
2: iPadOS noch nicht entschieden. Ähm, und wir sprechen über den App Store zuerst. Mhm. Okay. Ja, also App meines Erachtens auch das äh, Schwierigste an der, an der ganzen Geschichte, ähm, weil Apple dort äh, die Möglichkeit bietet, äh, dass du prinzipiell ähm, eigene, wie nennen sie das denn? Ich, die, ich versuche den Fahrersgriff, also alternative App Store Plätze nennen sie es ja nicht, sondern sie nennen es Ab-, wie, wie sagt marktplätze. man? Marktplätze. nicht wahr? Abmarktplätze, hm. marktplätze kann mhm. das sein? Mhm. Ist, der, ist der, die Wortwahl, die gewählt wurde. Äh, die kann man prinzipiell schon die sind schon erlaubt jetzt prinzipiell. Also du kannst, es gibt die Möglichkeit, dass du ein Entitlement bei Apple beantragst und dein eigener -Market Marktplatz wirst. Wenn du Ä jetzt aber,
0: wenn du Markt, so Marktplatz werden möchtest, also so eine Firma wie Epic zum Beispiel möchte vielleicht einen, einen Marktplatz bereitstellen, mhm. in, im Gegensatz zu einem App Store, weil App Store ist die apple Mark und Up Marktplatz ist dann sowas wie der iOS-Epic-Game-Store. Mhm. Dann muss aber auch Epic muss auch andere Games, die nicht von ihnen selbst kommen, dann dort reinlassen.
2: Mhm. Ja, in der gleichen Kategorie. Ja, also auch Games. Also, ja. ja, wahrscheinlich auch Games in dem Fall, ja. Dass du, dass du die zumindest irgendwie, ich weiß nicht, wie man da argumentieren kann, dann von einem Konkurrenzanbieter, der, der so einen Fortnite-Klon anbietet oder so, dass man den irgendwie nicht reinlässt. Vielleicht muss man den dann reinlassen. Das, das ist eine der Vorgaben. Das andere ist, dass du, dass du diese Abmarktplätze nicht einfach so eröffnen kannst. Du musst, du musst da schon ein bisschen Kapital mitbringen. Das ist zum Beispiel eine Vorgabe, die halte ich für sinnvoll, also es ist eine der, der, der sinnvollen Vorgaben, dass du ein gewisses Grundkapital mitbringst. Ich meine, Apple hängt das vielleicht relativ hoch mit einer Million, glaube ich. Ne? Ist das ist die Zahl. Okay. Ähm, da ist natürlich, also es ist berechtigt meines Erachtens da so ein bisschen was an Kapital oder an Sicherheit zu verlangen, weil sonst <lacht> springen so diese Abmarktplätze überall aus der Gegend und greifen mal kurz das Geld ab und sind dann schnell weg wieder. Also das, das muss schon eine gewisse Seriosität mitbringen, damit du versuchst zumindest so, so die ganze Betrugsmasche so ein bisschen in der Hinsicht auch einzugrenzen.
0: Das, das ist zum Beispiel eine der Vorgaben, um so einen Abmarktplatz zu eröffnen. Jetzt steht in dem Digital Markets Act, steht da so eine Passage, wie man den möglicherweise erfüllen könnte als so ein digitaler Marktplatz. Und da ist so ein sehr interessantes Oder steht da drin. Ja. Und da ist nicht ganz klar, also steht so drin, du kannst entweder sideloading machen mhm. oder du kannst so einen Marktplatz machen oder, oder, oder. Und da ist nicht so richtig klar, wie dieses Oder geklammert ist. Das mhm. ist so, das ist so ein, ist das so ein exklusives Oder oder ist das so ein Oder-Oder oder ist das eigentlich ein Und? Die 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 Definition von diesem Satz ist, zumindest die englische Version, die ich gesehen habe, ist nicht ganz eindeutig, wie man, ob man da, ob Apple jetzt diesen Satz so erfüllt, wie er da steht oder wie er vielleicht gemeint war.
1: Ich glaube, die deutsche Version ist auch nicht eindeutiger, wenn ich die richtige Erinnerung habe. Und da werden sich sicher sehr viele Anwälte sehr lange über dieses Oder sich unterhalten müssen. Und der Witz ist ja, dass Apple sagt, was wir jetzt machen, App-Marktplätze ist natürlich auch, es sind App-Marktplätze und Sideloading. Also Apples Sprachregelung ist ja, das ist Sideloading, was wir jetzt hier machen in
3: iOS 17.4. Basti, ja. wie,
0: wie funktioniert Sideloading auf Android? <lacht>
3: Furchtbar. <lacht> es ist immer mit Angst verbunden, kann man glaube ich so zusammenfassen, ähm, weil du es gibt ja verschiedenste äh, Varianten von Sideloading auf, auf der dunklen Seite. Also, du kann, es gibt ja dieses Sideloading, wo du einfach auf irgendeiner Webseite bist und ein APK runterlädst und dann mhm. dem System sagst: Es geht schon klar, dass mein Browser äh, APKs installieren darf und dann einfach kurz in dich gehst und hoffst, dass nichts kaputt geht. Oder du lädst dir tatsächlich einen alternativen Store runter, wie jetzt zum Beispiel einen F-Droid Store, dem du, ich würde mal behaupten, vertrauen kannst. Und dann auch dem System sagst, aus der Quelle bitte installieren. Und dann hast du entweder diese, diese wilde Welt, du kannst ja auch, ich kann ja auch per RCS, könnte ich ja ein APK geschickt bekommen. Und das aus der RCS-Nachricht oder per WhatsApp geht es wahrscheinlich genauso. Oder per E-Mail. Also du kannst ja wirklich aus jeder Quelle so ein, so ein Ding dir sideloaden. Und es gibt einfach verschiedene Level von Horror, die man dabei haben kann. Oder ist es einem einfach alles egal?
0: Das hast halt der Zustand, wie er grundsätzlich früher auf jedem
3: PC war. Genau.
0: Aber natürlich ist auch jetzt, vor dieses ganze Gezaubere ist er ja immer noch eine Notari Not Notarization bei Apple vorgeschaltet. Ne? Also auch wenn du jetzt außerhalb ja. dein, dein Zeug äh, vertreiben willst über den alternativen App-Marktplatz, dann musst du immer noch deine App bei Apple reintun. Die schauen die nicht äh, inhaltlich, inhaltlich an, an, sondern mhm. nur noch so technisch ist da offensichtliche Malware drin. Schicken sie einmal durch, durch einen Virenscanner und ähm, signieren sie so, dass sie im Notfall, falls da ernsthaft was äh, Böses stecken würde, zurückgezogen werden kann. Also der Zustand, wie er auf dem Mac ist, wenn du nicht durch den App-Store gehst.
3: Das ist natürlich okay. im Vergleich zu, zu Android angenehm, weil diesen Kontrollmechanismus gibt es dort einfach nicht. Ich kann hier lokal bei mir ein, eine App bauen und die irgendjemanden schicken und die Person kann, wenn sie dann sagt, geht klar, kann sie installieren oder halt auch 5 Millionen Personen. Und Google kann dann nicht sagen, oh, die revoken wir. Weil theoretisch könnte ich natürlich auch 47 Varianten davon bauen mit unterschiedlichen Identifiern. Also diesen Case switch gibt es an der Stelle einfach nicht.
0: Ja, okay. Also stellt sich die Frage, wenn jetzt diese äh, alternativen App-Marktplätze daherkommen und dort äh, Entwickler, also ich, ich bin jetzt irgendwie ein Entwickler von irgendeinem Game, ich... Hat meinen eigenen Entwickler-Account bei Apple. Ich äh, lade dort das Game hoch, lasse es dort notarisieren und wähle dann die Option, das nicht in den App Store bei Apple zu vertreiben, sondern ich möchte es jetzt im neuen fantastischen Epic App äh, Marketplace vertreiben. Mhm. Und da muss ich einen anderen Deal haben mit Epic, wie Geld, was auch immer, Bezahlung hin und her. Und ähm, da gibt es aber auch nochmal drei Varianten, wie dann die, wo das Geld fließt.
1: <lacht> Geld fließt so oder so. Und äh, <lacht> immer fließt auch Geld natürlich an Apple. Ähm, jetzt kommen wir wieder bei der. Ich meine, eigentlich, also zumindest in meinem Kopf, in meinem Kopf habe ich das zwischen den technischen, habe versucht aufzutrennen zwischen den technischen Änderungen und zwischen den Business-Deal-Änderungen. Mhm. Die sind natürlich verknüpft, zwangsläufig Klar. miteinander, weil äh, die Business-Deal-Änderungen machen das beeinflussen natürlich die technischen Änderungen. Und hier greift natürlich schon die Business-Deal-Änderung und und die ist und das ist ja natürlich auch das, was jetzt am meisten diskutiert wurde bis jetzt läuft ja darauf hinaus, dass sie von diesem äh, klassischen Modell, halt zu sagen In-App-Käufe oder halt App-Käufe, wir halten die Hand mit auf und behalten unsere Provision mit ein. Von dem Modell äh, rücken sie jetzt bei, die, ihren neuen, ähm, bei ihrem neuen, praktisch Gebühren, <lacht> bei ihrem neuen Gebührenmodell ab und sagen, Basis dieses neuen Gebührenmodells ist, so oder so, wenn du, die, wenn du dieses neue Gebührenmodell nutzen willst oder musst, weil du eben deine App in einem alternativen App-Marktplatz veröffentlichen willst, dann musst du das Neue nutzen. Und die Basis davon ist diese Core Technology Fee. Und diese Core Technology Fee ist halt zum ersten Mal, und das ist ja was wirklich, was wir in iOS in dieser Form bis jetzt noch nicht gesehen haben, also wir kennen das schon aus anderen Bereichen, aber nicht aus iOS, ist halt die simple Idee zu sagen, der Entwickler muss uns nach Installationen, nach App-Installationen bezahlen und diese pro Jahr und äh, da, diese Installationen sind relativ breit gefasst, also da fließen halt auch Updates mit ein, vor allem, was äh, entsprechende Konsequenzen hat, mhm. ähm, logischerweise und sie haben halt als praktisch Limitierung reingenommen, ähm, diese de, für Apps, die in alternativen App-Marktplätzen vertrieben werden, greift diese Installationsgebühr erst, wenn du die Grenze von 1 Million Installationen überschritten hast, also ab 1 Million und der, also sobald du eine Million und eine Installation überschritten hast, so dann zahlst du 50 Cent an Apple. Und dann jede auf diese Millionen folgende Installation, wie gesagt, Updates und so weiter, mit eingeschlossen, pro Jahr immer gerechnet, mhm. ähm, heißt, du zahlst jeweils 50 Cent. Also ganz pro, simpel pro kann man wahrscheinlich sagen, pro Nutzer wirst du 50 Cent bezahlen, plus minus. Ja, also, sie versuchen, das heißt, glaube ich. Wenn, wenn du da also verschiedene Geräte mit
2: einbringst, ist es trotzdem nur ein Nutzer. Ja. Also deswegen, das gibt's, das ist wahrscheinlich echt schwierig, technisch auch, aber prinzipiell ein, ein Nutzer sind 50 Cent. Ja. Der
0: muss Pro aber Jahr. die App nicht nutzen, sondern der muss die nur installiert. Das äh, ist wohl wahr. Ja. Und also was, ne, oder, oder, da, oder, Updates, was heißt Updates? Also ja. wenn ich jetzt 100.000 User habe und ich äh, verteile im Jahr 10 Updates, dann sind das. Ist das die Million?
1: Nee. nee. Nee, nee, Ach so, du meinst, ob die... Nee, nee, also das ist ja... Der, der, in jedem Jahr zählt immer nur das Erste davon. Also egal, ob das jetzt ein Update ist oder die Erstinstallation oder eine Reinstallation, das Geht zählt um das Nutzer. Erste pro Jahr. Also der ein okay. Nutzer muss das im Jahr machen. Und wenn er jetzt im nächsten das, Jahr ein Update installiert, dann ist es wieder eins das, mehr auf dem Zähler. Das
2: Problem ist folgendes, also eins der vielen Probleme ist folgendes, dass Nutzer keine Apps löschen. Das heißt, wenn der Nutzer das mal... Der, der diese App mal installiert hat vor ein paar Jahren, die halt nie löscht und weiterhin sozusagen Updates bezieht, ist er halt im nächsten, im übernächsten, im vierten Jahr immer noch ein Nutzer, für den
1: 50 Cent fällig werden. Theoretisch zumindest. Also, ich meine, da darf man ja auch nicht überlegen, dass iOS inzwischen relativ aggressiv halt Apps auch auslagert, zum Beispiel. Auslagern also, ist ja keine Deinstallation. Nee, ja. aber naja. du kriegst keine Updates mehr auf dem Gerät. Aber auslagern ist doch nur
2: eigentlich, wenn, wenn du Speicherknapp irgendwie Ja, ja eigentlich. Wird,
1: aber iOS lagert natürlich trotzdem aus, wie es Lust hat. Also.
2: Achso, Ach wenn man jemals irgendwie auf die Idee kommen würde, diese Option anzuschalten, oder? Die ist ja einfach an, ich meine weil ich dachte,
1: die ist optional. Die müsste, die müsste inzwischen standardmäßig. Die ist standardmäßig ja. an? Ja, ja, gehe ich von okay, aus. Okay, na gut. Ja, aber dann ja, das ist, gut. ist das gut, das müssen wir nochmal nachschauen, weil vielleicht ist sie tatsächlich nicht, ich, ich meine, sie wäre standardmäßig an inzwischen, je nachdem, wenn du jetzt irgendwie ein Gerät frisch aufsetzt und, und aber das müsst, Frisch muss,
2: aufgesetzt muss, Geräte, warte mal. <lacht> da hast du doch sicher was zur Hand.
1: Da habe ich doch was zur Hand. Ja. <lacht> ähm. Schau mal nach, weil das natürlich interessant ist und das stimmt natürlich, dass theoretisch natürlich das Auslagern liegt natürlich schon, also ich meine, ich, ich finde es sehr undurchschaubar, wann da ausgelagert wird ich habe das Gefühl, dass immer sehr aggressiv auch auf, auf viel Speicherplatz immer ah. schon angefangen wird, auszulagern. Also es Ob, ist, nicht, ist, ist nicht angeschaltet bei ja, mir.
2: Bei mir und, auch nicht.
1: Ähm, mhm. Okay. Ich, gut, ich, ich würde davon ausgehen, ja. dass das.
2: Mhm. Da, ich meine, das ist so einer dieser Vorschläge, wenn du zum Beispiel ja, Speicher ja. knapp ist, Speicherplatz knapp ist und du bist in dieser Speicherplatzkategorie, mhm. da steht ein Vorschlag dann drin, aktiviere das mal. Mhm. Das heißt, dieser okay. Schalter existiert an mehreren Stellen. Ähm, und ich gebe dir natürlich recht, also dass, dass der leicht schalten ist und so weiter. Das mhm.
0: kann passieren. Ähm, ähm, ja. Hörer fragt im Chat, wie ist es mit den Berechtigungen, ähm, wenn side-geloadete Apps unter Android und, und iOS, also bei, bei Android ist es, äh, sagt Basti im Chat, ist das gleiche wie aus dem, aus dem App Store, ja genau also wie vom Google Play Store und bei ähm, beim App Store auf iOS ist halt das Ding, du kannst halt wie sage ich das? Wenn du eine App bei normalen App-Review einreichst, dann haben die da einen statischen Check dagegen laufen, ob du irgendwelche private API aufrufst und solche mhm. Sachen. Und das mhm. lassen sie nicht durch. Das wollen sie auch weiterhin nicht durchlassen. Ja. Wenn du jetzt eine App hast und du signierst die einfach nur auf deinem Rechner mit deinem Developer-Zertifikat und lädst die aufs iPhone, dann kannst du mit der App mehr Schabernack treiben. Weil das iOS ist nicht so dicht. Also weil es gibt mehrere Stufen von, von, von Hürden, wo eine App durchspringen muss, bis sie bei, äh, wie viel Quatsch sie anstellen kann, wie viel private API sie versuchen kann.
3: Mhm. Deswegen
0: ähm, sind auch zum Beispiel die Enterprise-Zertifikate so beliebt, weil du damit halt Apps am App Store und an diesen Prüfungen vorbei bekommst und einfach auf Geräte installieren mhm. kannst. Die Sandbox ist nicht so dicht, wie sie sein müsste, damit man den App Store quasi aus der Sicherheitsperspektive weglassen könnte. Also das ist, ähm, das, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, so die, 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 die. Äh, wenn Apple da so das iPhone dicht haben möchte, dann darf eigentlich der App Store kein Hindernis sein, ja, wo die App noch durch müsste. Weil mhm. Eigentlich müsste das iOS von sich aus dicht genug sein, dass selbst wenn mhm. eine App wie vom Pegasus daherkommt, dass die da gar nicht weiterkommt. Ja, deswegen gibt es mhm. jetzt sowas wie die Blast Store in iMessage, dass die Apps, die, oder dass der Code, der in iMessage reingefallen kommt, dass der da nicht aus iMessage wieder ausbrechen kann. Das war aber, vorher stand das einfach sperangeweilt offen, diese Door. Da war nur eine Door und kein Blast. Äh, und dann gab es den Blast und dann war halt der Angreifer möglicherweise auf dem Telefon drauf. Also da ist iOS nicht so dicht. Deswegen haben sie diese, diese Checks im, im äh, App Store Review vorgeschaltet. Na gut. Wo waren wir? Wir, haben, ja, wir,
2: wir waren bei dieser Core Technology Fee. Genau. Also, und der hängt sich halt viel auf. Und die ist halt, das nochmal zu wiederholen, das ist halt ein Vorschlag von Apple, die jetzt einzuführen. Äh, weil das ist halt ähm, eine sehr bequeme Möglichkeit, Apps darum zu bitten, die bislang einfach kostenlos geladen werden konnten und sich anders finanziert haben, jetzt zur Kasse zu bitten. Es geht da halt um die Apps, die über eine Million Nutzer haben und ich meine, Apple selbst sagt, das ist ja die einzige Grafik, glaube ich, in, diesem, in dieser tollen Pressemitteilung, dass das irgendwie 99% der Entwickler nicht betrifft. Ähm, Apple wird das sicherlich prüfen lassen haben von ihren äh, wilden Anwälten und so weiter, dass sie da keinen Quatsch erzählen. Allerdings kannst du halt als kleine App da durchaus mal reinfallen. Also es, wir haben jetzt in den letzten Tagen äh, Entwickler gehört, die einfach auch so Promos von Apple mitgemacht haben, wo Apple einfach diese App gepusht hat. Und ähm, also diese Millionen, das ist äh, keine... Sache, die unerreichbar ist. Das, das, das Problem ist halt jetzt mit unter der neuen Regelung, wenn du ihr denn zustimmst, dass du halt für diese Core Technology Fee dann halt für alle Jahre, <lacht> wenn das so durchkommt, in Zukunft einfach an Apple zahlst. Und die Frage ist, ob du das refinanzieren kannst. Und das ist halt eine groß, das ist halt eine sehr große Frage, weil das ist 50 Prozent, äh, Cent pro Nutzer, das klingt jetzt nicht viel, aber das summiert sich. Also ich meine, Apple mhm. hat einen Kalk also so ein Tabellen, wie sagt nee, Tabellen nicht, ähm, sondern so ein Gebührenrechner haben sie mit veröffentlicht, dass du ausrechnen kannst schon mal, was du denn, äh, was du denn Apple dann zahlen musst, wenn du, ähm, wenn du steil gehst, wenn du viral gehst, wenn du ein großer App-Anbieter bist. Du musst ja mal sehen, also WhatsApp und Instagram und Co. Die, die äh, haben noch, äh, die, 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 zahlen keine Gebühren an Apple, weil es ein
0: kostenloser Download ist. Kostenlose Downloads übernehmen Apple. Äh, Jetzt, äh, übernimmt man, Apple. Genau, nämlich sowas wie WhatsApp die zahlen, Facebook zahlt an, an Apple irgendwie diese 1.000-Dollar-Developer-Gebühr äh, und haben für diesen 1.000-Dollar-Developer-Gebühr haben sie Instagram und die Facebook-App und WhatsApp dort im Store und zahlen dafür sonst nichts. Ja? Also sämtliche Push-Notifications und das ganze sonstige Zeug schiebt Apple jetzt für diese 1.000-Dollar-Gebühr für ganz Meter durch, durch, mhm. die, durch die Wolke durch.
2: Und Ich meine, für Apple sind die Downloads auch nicht so weh, aber es ist halt schon eine gewisse Download-Menge, die da zusammenkommt. So, ja? Und jetzt also sagen sie,
0: wenn du, wenn du die Option haben wolltest, daran vorbeizukommen an unserem App Store und dem Review, dann ist es auf einmal teurer, weil dann zahlst du für jeden WhatsApp-User 50 Cent im Jahr?
1: Ja. Ich meine, es ist natürlich...
0: Ist das fair? Ich, ich frage nur so. Also, ja, ja,
2: der, der,
1: der, der, der Witz ist, dass man argumentieren könnte, dass es fairer ist, als, als das jetzige Modell. Weil theoretisch, wenn wir jetzt mal diese eine Million als Hürde, wenn wir mal vorstellen, die wäre nicht eine Million, sondern 50 Millionen. Mhm. Weil der Punkt ist ja, am Schluss kassiert Apple damit bei denen ab, die das Geld auch haben, theoretisch zumindest. Und Oder damit, verdienen damit. Ne? Ja, also ja. ich meine, also ich mein Facebook kann 50 Cent pro Nutzer zahlen. <lacht> Ohne Probleme. Das weiß auch Apple. Mhm. Und die, die Verlagerung ist interessant, weil nämlich die, die, diese, diese Form davon äh, praktisch in dieser Form abzukassieren, tatsächlich das Gewicht verlagern würden. Das ist ja jetzt ein Basisproblem, das ja auch immer wieder mal diskutiert wurde und, und äh, eine der Basisfragen ist. Apples komplettes Re Refinanzierungsmodell mit der Provision baut darauf auf, die, praktisch die Apps zu besteuern, die halt Inhalte verkaufen, mhm. digitale Inhalte verkaufen. Ja. Ja, da, da fällt Amazon nicht runter, da fällt äh, Temu nicht runter. Und ich meine, Temu sollte ernsthaft besteuert werden. Ja. 90 Prozent und dann noch irgendeine Strafe obendrauf. Wegen Geschmacklosigkeit, wegen ja, ja. Dreckheit. Halt. Ähm, und da das sind das, 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 ich glaube. De das, wenn, das auf den Kopf zu stellen und zu sagen, du nimmst eben die ganzen anderen Riesen, die halt auch teilweise einfach kostenlose Apps oder Uber zum Beispiel, ja, also ich meine, das Du hast, das ist ja das Basisproblem, diese Provision im Moment, Apple finanziert diese, ganze, diese die ganzen Umsätze, die Apple durch die, mit dem Dienstegeschäft macht, werden hauptsächlich zu einem ganz großen Teil von eben von diesen Apps finanziert, die digitale Inhalte verkaufen im, in ihren Apps und davon ist der größte Teil natürlich einfach Spiele. Spiele. Wissen wir auch seit langem. Also auch das ist kein, keine neue Erkenntnis. ja. Und deshalb ist natürlich Epic Games auch der klassische Kläger gewesen in dieser ganzen Geschichte, weil es denen natürlich besonders gestunken hat. Und die Dating-Apps sind natürlich auch klassische Kläger, weil die halt hunderte von Millionen Dollar für ihre Käse-In-App-Käufe halt an Apple als Provision weiterreichen mussten und natürlich da auch keinen Bock mehr drauf hatten. Und Spotify ist natürlich auch interessant, weil Spotify einfach auch ein Riese ist und natürlich auch 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 Spotify ist natürlich, und haben wir schon gesagt, gestunken hat und es natürlich vom Geschäftsmodell auch nicht mehr funktioniert. Siehe auch Kindle Bookstore und audiobook verkauft, den ja Spotify natürlich auch bemängelt hat, dass sie das nicht sinnvoll machen können. Also wir haben einen ganzen Berg an Zeug, wo das nicht richtig funktioniert, wo Apple halt Apple hat sich halt eine Art von Provision ausgedacht und kassiert darüber Geld ein. Und alle anderen werden dafür ja querfinanziert. Ich meine, warum, es ist ja die, die Basisfrage, warum muss Amazon Warum muss Amazon nicht für Apples äh, Schnittstellen und IP zahlen? Warum muss Uber nicht dafür zahlen? Warum muss Airbnb nicht dafür zahlen? Weil,
2: also Antwort weißt du selbst, aber ist halt, <lacht> weil es halt so gewachsen ist. Äh, ja, das ist halt, ja. Es kam halt aus einer Welt, wo Apps Geld gekostet haben. Ja, und da richtig. hat Apple sich das Provisionsmodell überlegt und hat sich auch noch relativ stolz hingestellt und gesagt, hey, und wenn ihr eine App habt und ihr wollt die verschenken, dann sind die Serverkosten, die gehen auf unsere Das, auf, auf so, Hause, das ja. war ja das war wirklich Job ja, und hat gesagt, ja. das übernehmen wir. Ja, so, ja. Kein Ding. Und jetzt hat sich ja innerhalb von den letzten 15 Jahren das Ganze einfach umgedreht, dass du halt die Riesen hast, die einfach alles frei zum Download anbieten. Mhm. Ähm, und dann halt entweder halt so Spiele sind, die halt In-Up abkassieren ähm, oder halt äh, das anders finanzieren mit Werbung etc. Und wo Apple dann halt wirklich einfach nur der, 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 die Download-Maschine ist, die dahinter steht. Und, und der, dem grätschen sie jetzt sozusagen rein damit erstmals. Und das ist, das ist eine super
0: spannende Geschichte, finde ich. Das hat sich ja das auch gewachsen für die Jüngeren Zuhörer Zunächst waren In-App-Käufe nur möglich bei bezahlten Apps. Ja, ja? ja das
1: ist sehr lustig. Mhm.
0: Das. Das, du konntest in einem Spiel konntest du keine Diamantenkiste kaufen, wenn das Spiel nicht vorher einen Dollar gekostet hat. Richtig. Mhm. Ja? Du hattest ja, in, in, auch als Developer, hattest du ja überhaupt grundsätzlich so zwei verschiedene Verträge für einen App-Store. Free-Apps und Paid-Apps. Mhm. Du konntest auch nur den Free-Apps-Vertrag haben und dann hast du keine Möglichkeit gehabt, irgendwie Geld einzukassieren. Mhm. Das hat sich geändert. Ich weiß gar nicht, ja, ja. wie lange das gehalten hat. Nicht, nicht lange. Lang. Also
1: in Monaten auf jeden Fall <lacht> kannst du das zählen. Das hat kein Jahr gehalten.
0: Und insgesamt ist halt Apple in dieses ganze Ding so, so reingestolpert. Es gibt eine sehr alte E-Mail von Phil Schiller, wo drin steht, wo er sagt, so, wir machen jetzt irgendwie eine Milliarde Dollar mit dem App, so das reicht doch, oder? Hat sich geändert, <lacht> zum Beispiel. Ja. ja, ja. <lacht> ähm, jetzt ist... Diese, diese 99 Prozent, die sie dort sagen, der Developer, die da nicht äh, drunter fallen, das ist voll cool für diese Developer. Apple hat natürlich auf das eine Prozent abgesehen, weil ja, da klar. passiert das Geld und das ist halt der, der wundervoll ausgekurbelte Mittelfinger für Spotify, weil sie ihnen das eingebrockt haben. Und Spotify hat halt das Geld nicht von 50 Cent für die User
1: ja, kann man wahrscheinlich drüber diskutieren, ob sie das haben oder nicht haben. Aber ich glaube, es ist klar, dass sie es nicht an Apple zahlen wollen. <lacht>
0: sie sind auf jeden Fall massiv gepisst. Und der, der, der Rant, den er rausgelassen hat, der Chef vom Spotify, der ist auch nochmal schön zum Nachlesen. Ich habe da jetzt keine, ich bin sowieso mit Spotify auf Kriegsfuß, weil sie halt ja, das ist richtig. Podcasts versucht haben zu töten. Aber ähm, das, das ist halt... Auch für die ist das nach hinten losgegangen. Für Epic ist das nach hinten losgegangen und für Tinder in Holland halt auch nicht so gelaufen, wie sie sich gedacht haben. Weil halt Apple schon das versucht das Gesetz dann zu erfüllen, aber halt zum einen so in, in Holland zum Beispiel so langsam wie möglich und immer nur so scheibchenweise so noch, noch eine kleine, kleine äh, Anwälte vorschicken in den USA, auch so bis zum obersten Gerichtshof die Anwälte vortreiben, 100 Millionen raushauen für die Anwälte, weil es ja wurscht ist. Und wenn sie gewinnen, kriegen sie es noch von Epic zurück. Und jetzt auch hier, dieser Vorschlag ist natürlich so, dass... Der, also der, der, Viele teure Anwälte drüber nachgedacht, wie man das so Garantiert, strukturieren kann, ja. dass es so unattraktiv wird, dass es bloß niemand macht, weil halt Apple halt voll keinen Bock drauf. Äh, ich meine, das eine die einen ja. die einen äh, Kosten kannst du halt zählen, die
2: anderen kannst du halt nicht zählen. Und da kommen wir halt zu einer sehr grundsätzlichen Diskussion, die will ich gar, noch gar nicht hin. Aber, aber es ist halt schon so, dass es halt ich meine sehr negativ Apple äh, in ein sehr negatives Licht rücken lässt. Das Interessante war bei diesen Ankündigungen, fand ich so aus persönlicher Anekdote, einfach nur mal, als ich das so live mitverfolgt habe, wie das rauskam und dann so der, die Gespräche sich darüber entsponnen haben, wurde es extrem... Positiv zuerst aufgenommen, bis Leute die Details gelesen haben. Mhm. Weil, also die die, die die streuten sich ja dann über ein paar Tage, wo dann Leute einfach mal nachgerechnet haben, sag mal, 50 Cent so. Wie viel ist denn das? Und dann wurde dieser Rechner rausgeholt. und Also da, also das ist. Apple, Apple steht jetzt hier nicht als jemand da, zwei, drei Tage später, der jetzt irgendwie hier ganz glorreich irgendwie den Absto aufsprengt und irgendwie alles als Zeitloading zulässt, sondern die Fußnoten sind so gestrickt, dass meines Erachtens, also das ist meine mein Resultat nach zwei Tagen, äh, drei Tagen drüber nachdenken, dass sich dann echt nichts ändern wird, weil wer als Entwickler wird denn diesen neuen Vertra Verträgen zustimmen, die einfach äh, die einfach nicht, also da es gibt wirklich ganz, es gibt glaube ich keine, ja, ja. ich, kann, ich kann, kann mir schwer vorstellen, dass irgendwelche wenn Gründe
1: gibt. Ja, ja, aber. Außer, auf, ja, ja, nee, nee, es ich, ich, ist schon richtig. Ich sehe ich seh das schon auch. Auf der anderen Seite sehen wir, also ich meine, Alstor und Delta, der hat wirklich schon ernsthaft die Planung, dieses Ding halt auf iOS als. Weiß der, was braucht? Weiß der, was es braucht? Der weiß auch über diese eine Million an äh, <lacht> <lacht> Credits, die du hinterlegen musst. Der weiß, der weiß das alles. Wie er das macht. Und was da passiert, werden wir sehen. Ja. Ich kann mir bei, gut vorstellen, dass Setup äh, versuchen wird, mhm. äh, als App Store da drauf zu kommen. Äh, Epic Games hat es schon gesagt. angekündigt. Ja, ja. klar, logisch. Äh, Microsoft ist da, glaube ich, auch am Stochern. Ich meine, jetzt haben sie Cloud Gaming zugelassen. Also Apple macht auch viel, um zu, äh, zu sagen, hey, kommt mal wieder in den App Store jetzt. Mhm. Ist voll gut hier. Und äh, unsere Regeln sind voll cool. Äh, also äh, da, da passiert ja jetzt viel äh, und viel Rangiererei und auch, äh, da werden wir vielleicht noch mehr sehen, was plötzlich der App Store zugelassen Lässt, was äh, vorher aber, undenkbar war. Aber es geht halt
2: explizit um Sachen, die halt der App Store nicht erlaubt, nicht wahr? Also es sind alles so Anwendungsfälle, wo der App Store inhaltlich sagt, wir wollen keine Emulatoren haben, wir wollen keine... Das Virtualisierung haben, wir wollen kein Fortnite haben. So, das, sind so, das sind so Sachen. Die drei,
1: die drei verbotenen Kategorien. Korrekt, korrekt,
2: Ich bin halt gespannt, ob es darüber hinaus, also ich meine, Setup ist ein, vielleicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, die einfach äh, ein lustiges Geschäftsmodell einfach auch auf macOS haben, wo das halt mit dem Bundle funktioniert an sich, die halt sehr gebunden sind, was iOS äh, angeht äh, ja. in, in dieser Richtung. Und die, die sind ein interessanter Kandidat für wirklich, wo was, was passieren könnte, was, was abseits dieser verbotenen Kategorien äh, mhm. einzuordnen
1: wäre. Vielleicht nur, um es noch zu erwähnen, damit äh, uns niemand vorwirft, wir hätten das nicht erwähnt. Es gibt ja noch eine lustige... Unterscheidung bei dieser Core-Technology-Fee, also auf der einen Seite hast du diese Hürde von eine Million und zahlst dann erst ab eine Million und eins. Apps, das äh, betrifft ja nur die Apps, die in diesen App-Marktplätzen geladen werden. Der App-Marktplatz selbst aber, also der, hm. der Marktplatz selbst, die App, in der, der der Marktplatz drinsteckt, die zahlt schon ab Download 1 die 50 Cent Core-Technology-Fee. Fee. Ja, ja. Das heißt also, App-Stores zahlen <lacht> selbst sofort.
2: Die ja, Apps ja, ja, ja. in
1: diesen anderen App Stores zahlen dann ab eine Million. Das war so eine lustige Fußnote, also, die ich am Ende von meinem Artikel
2: gefunden habe. Das ist <lacht> also mich durch zu Zufall eigentlich nur drüber gestolpert, die die sehr sehr
1: feurig ist irgendwie. Es also. ist ein Berg, es ist ein Berg von Fußnoten an allen Ecken und Enden. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, Plattformen sind halt auch ein Berg von Fußnoten insgesamt. Man muss ja sagen, dass iOS und diese 70-30, 30-70-Aufteilung, die halt, es war ja ursprünglich mal wirklich sehr einfach <lacht> oder relativ einfach zumindest.
0: Inzwischen hast du ja noch diese Small Developer, Small Business Geschichte, dass mhm. du dann äh, weniger zahlst oder bei Abos nach dem zweiten Jahr und hin und her, da sind ja noch mehr Feinheiten, die, die, und da hast du jetzt auch nochmal diese leicht, leicht reduzierten Gebühren, ja. wenn, du, wenn du da reinfällst, dann sind es halt nicht mehr 15, sondern 10 Prozent ja. und solche Sachen. Okay. Ja. Genau. Ähm, Dafür musst du halt
1: umsteigen auf dieses neue Gebührenmodell und mhm. es gibt halt auch kein Zurück mehr. Also einmal gewechselt, für <lacht> ja. immer Core Technology viel gezahlt.
0: Ich hatte mich ja schon die ganze Zeit, als wir darüber geredet haben, die letzten drei Jahre oder wie lange das jetzt läuft, äh, gefragt, was machen sie denn mit ihren, mit den Wolkendiensten, die dahinter hängen? Also mhm. wie, wie meldest du, also weil wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein jailbroken Phone hast, dann kannst du ja deine Apps da einfach bauen und drauf spielen. dann hast du aber keine Push-Notifications, hast du kein iCloud, hast du kein gar nichts. Und ähm, das hätten sie auch machen können. Sie hätten auch sagen können, okay, so wie auf Android, APK, fertig, so das, so wie halt, wenn es hm. auf Google wäre, so ohne, ja. ohne Play-Services. Ne? Also mhm. so, dass halt da nichts online läuft, dass da keine Notifications reinkommen, dass du nicht, sie hätten ja auch noch mehr abdrehen können. Also selbst wenn sie sagen, mhm. okay, wir wollen nicht, dass die Sparkasse ihre sidegeloadete App auf dem NFC rumspielen lässt mit einer Private API, dann drehen wir das halt auch noch extra ab. so also sie hätten ja, Apple hat, sehr viele Wege, dieses Gesetz zu erfüllen, ja, zu, also da compliant zu sein. Ja, Zumindest aber, die,
2: sie haben die, die Möglichkeit, das vorzuschlagen, ja. ja also ob also, das dann so
0: durchkommt, ist sie noch. Sie also, hätten sehr viele Wege zum Ziel geführt. Sie haben jetzt diesen Weg gewählt und mhm. jetzt müssen wir halt sehen, wie die EU das findet. Und das dauert halt jetzt nochmal. Und wenn die EU sagt, nee, das finden wir nicht toll, dann geht es weiter. Also das zieht sich auch noch. Das ist dann schon jetzt in 17.4 dann wahrscheinlich so drin. Ja. Aber wie sich das dann entwickelt, Weiß ich nicht. Dadurch ist natürlich auch die Planungssicherheit für einen potenziellen Abmarktplatz nicht besonders hoch, weil mhm. wenn du jetzt, wenn jetzt irgendwie eine kleine Bude anfängt, da Millionen Kredit äh, hinterlegt und sagt, okay, wir, wir investieren jetzt da, wir bauen diese, wir bauen diese App, wir bauen die Infrastruktur, wir machen Deals mit irgendwelchen Developern, die dann da reinkommen würden, das ist natürlich auch ein Haufen Geld, den du dann da reinsteckst und nicht weißt, was da zurückkommt. Das ist jetzt bei... Google und bei Microsoft wurscht, die haben genug, aber halt vielleicht nicht für den Alt-Store. Ja. Okay. Ähm, sonst noch jetzt zu dieser, zu dieser Geschichte. Naja, du
2: müsstest, also du musst auch auf jeden Fall bedenken bei den alternativen app äh, hätte ich was gesagt, den, den, den Marktplätzen. Ähm, äh, Du kannst nicht irgendwie Apps aus zwei Quellen gleichzeitig laden. Das heißt also, auch wenn du als Facebook hingehen würdest und sagst, wir machen jetzt hier unseren eigenen ähm, App-Store, äh, unser Marktplatz-Angebot, dann musst du auch Leute umziehen Also oder also du kannst nicht sozusagen einfach nur die App da zum Download anbieten und dann irgendwie zwei Apps auf dem Gerät haben oder so, sondern du musst da wirklich, du musst Leute dazu bringen, die alte zu löschen und die neue dann äh, aus dem neuen Store zu laden. Also so ein, so ein Facebook kriegt das vielleicht kriegt das vielleicht hin, aber das ist auch ein sehr langwieriger Prozess. Also das okay. ist nicht einfach so jetzt mal, das ist nicht so ein Switch, den du machst. Also es ist nicht so, dass du dass du jetzt sagst, okay, wir als Facebook entscheiden uns jetzt, wir wollen was Eigenes haben. Und dann wechseln automatisch alle Nutzer dorthin. Das ist, So, so geht es nicht. Also die die müssen das dann schon selbst, mhm. die Nutzer machen. Und das ist ernsthaft eine Frage, ob das auch dann pass mhm. passiert und
0: sich lohnt. Musst du die App dafür zwischendurch löschen und die, die Daten wegschmeißen, die in der App drin sind? Wissen wir das schon?
1: Ich glaube ja. ja, ist aber ähm, im Fall von Facebook auch egal, ist, oder? Da ist es wurscht, da, ist da kann ja, man eh ja. alles wegschmeißen,
0: aber nee, ich frage nur, weil <lacht> unter der Haube funktioniert ja das Zeug offensichtlich so ähnlich wie TestFlight. TestFlight ist ja auch mhm. ein App Store, der aus dem Store. Also, mhm. ja, TestFlight ist ein app der aus dem App Store runtergeladen wird, wo der dann weitere neue Apps installieren kann, die ein bisschen anders signiert sind als die mhm. normalen App Store Apps und äh, so auf der technischen Basis so ungefähr scheint es da drauf gebaut zu sein, weil da, ich weiß auch nicht, also sie könnten die natürlich auch <lacht> jedes Mal blinken lassen, wenn sie aufgehen oder irgendwie einen roten Bömmel an, an die App dran kleben und sagen, hier gefährlich, ja. so wie Testflight-Apps halt auch den gelben Bömmel dran haben ja? Ja, oder halt ja. einen eigenen Ordner machen, so hier nicht klicken, sehr gefährlich, weil mich stört ja so ein bisschen an der ganzen Geschichte, so die, dass halt Apple, ähm, behauptet, das würde Privacy und Security massiv gefährden, wenn du dort aus diesen unbekannten Quellen Apps installierst. Ja. Ja, schon. Nee, das behaupten,
2: das behaupten das wollte ich, ich stimme dir zu, sie haben das sehr ausführlich behauptet in dieser Pressemitteilung. Und die ist sehr, sehr ausführlich in dieser Richtung.
0: Ähm, wir haben ja dieses sehr gefährliche Modell auf den PCs und den Macs schon die ganze Zeit. Und ja, das ist da schon auch gefährlich, aber in dieser Form, wie das jetzt bei Apple ausgerollt werden soll, da sind ja noch weitere Safeguards drin, weil dort, dort sind ja, Apple lässt ja nicht jeden App Marketplace dort rein, also hier irgendwie Piracy 3000 werden sie nicht reinlassen, vermutlich. vermutlich. Und da sagt auch die EU nicht, du musst aber Piracy Store 3000 reinlassen. Ja, vermutlich nicht.
2: Ja, obwohl, oh, <lacht> also also wenn, es, wenn, wenn du da keine, keine offensichtliche Mehrwert drin hast und so weiter, also die, die
0: inhaltliche Überprüfung, die ist ja ausgeschlossen dadurch. Ja, also, was ist dann zum Beispiel Alstor und seine Emulatoren? Jetzt kommt, ja, da, dann, kommt einer zum, zum Alstor-Emulator und macht dort einen Nintendo-Emulator rein und lädt noch die ganzen Mario-Roms hoch.
2: Das ist ja praktisch, so, das ist ja der Alstor, den du gerade beschreibst, <lacht> ja. also so, so ist ja der Alstor. Ja. Ähm, Zumindest ist der Delta heißt der Emulator, den der Anbieter vom App vom Store auch anbietet. Das ist ja ein Nintendo-Emulator, Game Boy-Emulator.
0: So, was, ja. sagt jetzt, was sagt jetzt Apple dazu? Was sagt die EU dazu, dass da Nintendos feines äh, Copyright gestriffen wird?
1: Naja, die EU ist ja in dem Fall jetzt keine Copyright-Behörde, die da... Also ich meine, da müssen sich andere mit beschäftigen. Also, da muss Aber lässt renthin. Apple ein... ein Wahrscheinlich.
0: Nintendo ist ja da sehr Ich meine, Apple
1: hat irgendwann mal Halo im App Store veröffentlicht. Also ich meine, Copyright-Geschichten sind ja auch super kompliziert. Also ich meine, ich finde auch immer absurd, dass es überhaupt Fälle gab, in denen Apple schon im eigenen App Store plötzlich gesagt hat, hier, Copyright. Weil Apple hat damit eigentlich nichts zu tun. Das, das ist nicht deren Aufgabe. Nee. Und es sollte auch nicht deren Aufgabe sein. Ich meine, ja, wenn du im Web halt nee. irgendwas anbietest, wo irgendjemand anders die Rechte dran hat, dann gibt es dafür Prozesse, die gegangen sind werden können und die sind manchmal sind schlecht und manche sind gut äh, und das hat alles auch eigene Auswirkungen und negative und positive Seiten, aber du brauchst wir brauchen keinen Konzern, der irgendwo sitzt und sagt, hey, das ist Copyright-Verletzung. Nee, das ist keine Copyright-Verletzung. Ich, ich,
2: ich finde es in dem Fall auch relativ wahrscheinlich eindeutig, dass, also wenn ein Nintendo dann zu Apple kommt, dann zeigt Apple einfach nur mit dem Finger Richtung Alt-Store ja, und, auf Alt -Store auf und sagt Betreiber halt, von dem App wir sind hier gezwungen ja. vom auch Digital Markets der, Act irgendwie das zuzulassen, dass das prinzipiell auf unserer Plattform läuft, aber wir haben ja. damit nichts zu tun.
1: Das ja. heißt, der äh, App Marktplatz wenn, ist verantwortlich bitte? für die Apps, die er vertreibt und bitte. die Inhalte der Apps ist der jeweilige App-Anbieter verantwortlich. Ja. Also das ist, glaube ich, sehr klar, wer da jeweils
0: verantwortlich ist für was. Und dann geht Nintendo zu dem Alt-Store und nimmt dem die Millionen Euro weg. <lacht> <lacht> vielleicht, 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 ja. Das,
1: das sind alles Geschichten, die wir sehen werden, vermutlich, wie das genau Und, und diese Malware geschichten ich, sind spannend,
2: oder? Also dieses, ich meine, ich, ich stimme dir ja voll zu, dass das, also in der Pressemitteilung ist das extrem stark betont und die ist so angepisst äh, geschrieben, dass es so also es ist einfach ernsthaft lustig zu lesen. Es ist halt interessant, was für Fälle aufschlagen werden, weil die Computing-Plattform halt eine ganz andere ist als der Mac. Die ist halt viel größer. Die hat halt ganz andere Möglichkeiten auch der Vernetzung und so weiter. Ich, ich meine, da gibt es nicht nur die WLAN-Schnittstelle oder die Netzwerkschnittstelle, sondern da gibt es halt auch Mobilfunk. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was dafür für Angriffsszenarien, und die werden halt einfach, die werden wir einfach sehen. Und ähm, ich meine, Apple wird sicherlich auch, das wurde ja auch schon öfters geschrieben jetzt, ähm, sicherlich auch nicht zögerlich sein, darauf hinzuweisen, dass der Digital Markets Act jetzt dazu geführt hat, dass wir hier solche Schabernack ähm, stark meine, der, vereinfacht der,
1: ausgedrückt der, haben. Der Witz ist, das ist ja eine selbst selbsterfüllende Prophezeiung. Ich meine, wird es durch tritt app marktplätze mehr Malware für iOS in drei Monaten geben? Die Antwort ist ja, definitiv. Ist das ein Problem?
0: Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ist der App-Store perfekt und jede Review ohne ja, okay. Makel? Nee. Ja, ja? sicher nicht. Bitte. Ja. Also, also ich meine, es gibt so einen Haufen von Scammy-Apps im ja. App-Store, die halt auch tatsächlich Leute nicht scammen, sondern es ist halt ein Bild-Zurechtschneide-Werkzeug, was halt 35 Euro die Woche kostet. Ist das Betrug oder nicht? Haben wir zehnmal diskutiert es, ja. ohne Ergebnis. Und
3: ähm, Naja, halt also ich glaube, wir hatten schon Ergebnis
0: <lacht> Nee, aber es gibt ja noch mehr solche Jetzt gerade habe ich vorhin Dings gesehen, dass wohl in Indien sind wohl so Fake-Kredit-Apps mm. äh, irgendwie ja. ein Ding, dass da Leute ja. ausgenommen werden und von ihrem Geld befreit werden, weil sie irgendwie so, so diese Mikrokredite oder so ein Zeug irgendwie in Indien dort äh, versuchen zu bekommen. Und dann kriegen sie halt kein Geld, sondern werden beklaut. Und solche Apps sind wohl zahlreich im App Store vorhanden. Ne? Mhm. Wenn du wenn du mal so äh, Keywords im, im App Store so durchklickst und da mal so guckst und ab der dritten, vierten App, was da so kommt, da siehst du ja auch, da ist einfach großes Elend ja. Elend und Dreck und die Grenze zum Betrug sehr schnell überschritten und das, ja. wir haben, wir reden seit 10, 15 Jahren über App Store Zulassungen <lacht> und Ablehnungen, dass er halt äh, je nachdem nach Tagesform im App Store sehr viel direkt da durchfließt. Du hast halt jetzt den neuen Schritt, dass du definitiv
2: Porn bekommen wirst und du wirst Bitcoin-Miner bekommen. Also das sind so die Sachen, die so ein automatischer Abprüfprozess einfach rausgefiltert hat. Und die werden jetzt, das sind die ersten Geschäftsmodelle, der würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass die jetzt äh, dann sofort aufschlagen werden. Wenn sich denn ein Abmarktplatz anbietet, der das, der, das, der das anbieten möchte. Um, der da gewisse die Garantien mitbringt und das Entitlement bekommt, etc. und so weiter. und uh, Also das, das werden wir sicherlich auch alles sehen. Ja, hey, aber die Vision Pro ist raus, Mann. <lacht> die, die Vision Pro, die ist noch kein signifikanter Marktteilnehmer. Aber sie ist ein also, Flop, hey. Sie <lacht> 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 ist noch
1: kein Flop. <lacht> genau, noch, <lacht> kein, noch, noch kein
0: Flop. <lacht> nee, nee, einer ist, noch
3: mit
1: klein, ist noch zu klein, um Flop zu sein. Ja, Flop ne, noch nicht. Gib dir noch ein Jahr. <lacht> um. Also ich, äh, mein, mein Fazit zu diesen Abmerkplätzen, Abmerkmarktplätzen, Himmels Willen, äh, ist, dass ich erstaunt war, was für ein Berg... Äh, sie ganz offensichtlich an Arbeit da reingesteckt mhm. haben, weil mhm. auch äh, das, was sie da anbieten, äh, zumindest das, was man so von den wenigen Screenshots, die irgendwie auf den Entwicklerseiten sind, so sehen kann, ist, dass diese App-Marktplätze, die sehen wirklich ein bisschen aus wie ein App-Store halt, Klon. Die sehen jetzt nicht irgendwie total wie Sau aus, sondern du hast die üblichen, du hast so App-Seiten mit Screenshots, du hast Ent Entwicklerinformationen und hast verschiedene Angaben halt zu der App. Du kannst ja. die App dann runterladen, du hast natürlich einen Update-Mechanismus. Die Apps, das hat Timo vorhin schon erwähnt, die Apps, die über diese Dritt-App-Marktplätze vertrieben werden können, haben praktisch alle Funktionalität und Möglichkeiten, Push-Nachrichten, iCloud-Anbindung. Keine Kindersicherung als, äh, und solche äh, ja, Spiele, sp aber, 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 aber ja, ja. Aber also Kindersicherung in dem Sinne von den Geschichten, die an Apples Bezahlschnittstelle K korrekt, geknüpft korrekt, sind. Also ja, alles, ja. was an Apples Bezahlschnittstelle geknüpft ist, funktioniert natürlich in den anderen App-Marktplätzen nicht mehr. Fun oder funktioniert nicht in Apps, die diese Bezahlschnittstelle sich jetzt weigern zu benutzen oder halt das nicht machen. Das heißt, kein Family Sharing, mhm. kein also Family Sharing heißt jetzt Abo-Family Sharing. Mhm. Ähm, die andere Geschichte, werden wir man dann sehen, wie das jeweils ist. Und solche Kaufanfragen und diese ganzen Sachen, die sind natürlich an die... Bezahlschnittstelle geknüpft und die funktionieren dann in der Form nicht in dem ähm funktionieren, nicht in den Dritt-App-Marktplätzen. Äh, ich weiß nicht, ob das ein großes Drama ist. Es ist, es ist, Drama ist. es ist auf jeden Fall natürlich eine Umstellung für Nutzer, die das gewohnt waren, die Funktion. Mein klassisches Beispiel ist ja immer diese Amaz Amazon-Geschichte, wo halt in Prime Video irgendwann Amazon ja sein eigenes Zahlungsmittel reinklemmen durfte, als mehr oder weniger einziger Anbieter aus Apples langjährigen Videoprogramm. Und äh, dann natürlich das Erste, was passiert ist, äh, halt hier, die, hier bei mir im Haus irgendwelche Feuerwehrmann-Sam-Folgen gekauft wurden. Weil, <lacht>
0: ja, weil die
1: Kindersicherung halt nicht mehr funktioniert hat. Wo könnte denn sowas passieren? Wo auch immer denn sowas passieren könnte. Ich meine, also der Witz ist halt natürlich, wenn du eine App aus diesem System ausnimmst, weil die Bezahlschnittstelle plötzlich eine andere ist, dann hast du, rennst du in Konsequenzen rein, wie das eben Funktionen der Kindersicherung nicht mehr funktionieren, äh, weil sie halt, weil sie halt einfach auf diese Zahlungsschnittstelle nicht ein, eingestellt sind. Und das werden wir natürlich, solche Geschichten werden wir natürlich auch haben, äh, mit den dritt marktplätzen Aber das ganze System, was sie da aufgesetzt haben, ist ein, ein unglaublicher Berg mit einer unglaublichen Mühe und einer ja. unglaublich weitreichenden und auch sehr überlegt und aber auch, ich würde es sogar relativ positiv beschreiben, weil ich muss sagen, dass ich das Konzept unterm Strich, also ich meine, sie müssten, sie mussten einen Kompromiss finden. Und du kannst auf der einen Seite sagen, ach, Apple wehrt sich halt, also jetzt Business Terms mal ausgeschlossen. Mhm. Du kannst natürlich sagen, Apple sträubt sich hier gegen alles und macht halt hier nur, wirft da irgendwie Stöcke zwischen dem Prozess. Aber es ist sehr klar, dass sie erstens, und das hat der Digital Markets Act auch auf Apples Drängen mit in diese Regel reingeschrieben ist, dass du halt Gegenmaßnahmen für die Sicherheit deiner und Integrität oder wie auch immer die Formulierung das, heißt, deine Plattform übernehmen hat. Ja, das ist auch nicht durch Zufall da drin, dieser Passus. Ja. Äh, und die, D das nutzt natürlich Apple auch und das ist auch sinnvoll, dass sie das nutzen, weil natürlich müssen diese Apps und da, die, die das haben wir ja schon immer auch so oft diskutiert, die Notarisierungsprozess von macOS, auch wenn sie den jetzt nicht eins und eins übernommen haben, sondern der in macOS ja deutlich laxer ist, wenn man so will, als jetzt in iOS, ähm, ist trotzdem ein gutes Modell, weil du kannst einfach verdammt nochmal Apps halt einfach für deine Plattform vertreiben. Jetzt im Moment halt in iOS nicht einfach von der Webseite runtergeladen, aber das ja. kann auch kommen. Also Apple-Aussage ist da okay, das schauen wir uns halt irgendwie noch an. Im Moment ist es nicht der Fall. Im Moment ist nur nur Markt. den App-Marktplatz selbst lädst du von der Webseite runter. Alle anderen Apps lädst du aus App-Marktplätzen runter. Ja. Also da wird es kann aber auch sein, dass sich noch was ändert. Das bleibt einfach Fragezeichen und offen. Und ich würde das unter dem Strich, also ich meine, es ist halt nur iOS. Das wir iPad, sprechen nur aber iOS, ist iPad, ja. iPad, iPad könnte es besser vertragen. Also man, wir werden sehen, wer, zu welchem Schluss da die EU kommt, wie wichtig das iPad ist ähm, oder wie unwichtig es ist und ob es halt kein Flop ist oder doch ja, ein Flop. Ein echter Flop. Flop, ja. ein echter Flop. <lacht> und dann, ob das halt auch unter diese, unter diese Regeln fällt. Aber äh, also ich meine, ich,
0: ich finde. Das finde iOS 17.4 sehr gute Sache. Sie haben sich auf jeden Fall sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, das in dieser Form umzusetzen. Weil die einfache, die einfache Lösung wäre quasi gewesen, dass sie einfach Enterprise-Zertifikate gratis raushauen. <lacht> Fertig. Ja, ja, ja.
1: Ja, genau.
3: Das wäre, holy moly, was dann passiert. Wär. Das wäre ja, wär ja die völlige Shitshow geworden. Also du hättest ja wirklich ja, nur ja. noch Dreck auf allen Telefonen plötzlich. Und ja, wir, wir hatten ja so eine Phase mal zwischendurch,
1: wo die irgendwie wirklich mal so rausgefallen sind, diese Enterprise-Zertifikate. Ja, so also, sie, ja.
0: sie hätten aber mit diesen Zertifikaten, hätten sie ja trotzdem ähm, also wenn, wenn die jetzt nicht so wie bisher irgendwie von irgendwem gestohlen worden sind, <lacht> ja, sondern wenn die halt für, ja. bei Apple ausgegeben ja. werden, vielleicht auch für 100 Dollar im Jahr oder irgendwas, das dann Zahlungsmittel dahinter hängt.
1: Ja, oder auch 10.000 Dollar im Jahr, ich meine. Was auch
0: immer, ne? Ja. Also das, das, das wäre halt der einfache Weg gewesen und dann hätten sie aber keinerlei, also Hätten sie nicht gemusst, sie hätten auch nicht dieses scare dazwischen schalten müssen für, für jetzt die USA. Also sie haben da sehr viel Geld reingesteckt, Energie reingesteckt, mhm. Entwicklerzeit reingesteckt, um das in dieser Form äh, umzusetzen. Wobei halt nicht klar ist, ob die EU jetzt damit zufrieden ist. Mhm. Also ich meine, die EU-Spezies waren vor zwei, drei Wochen in Cupertino und haben mit denen geredet. ist halt die Frage, wie wussten die jetzt, wie das umgesetzt werden wird? Hat Apple das vorher gesagt? Haben die das abgesprochen? Und sagen ja. die dann am 7. März, nee, super Geschichte, so bleibt es jetzt? Oder sagen sie, nee, komm, rück mal Enterprise-Zertifikate für jeden raus? Ja, das ist, das ist ernsthaft die Frage, die, die im
2: Raum steht jetzt erstmal. Aber ich, ich würde dem auch einfach zustimmen, dass das, dass das mit der technischen Umsetzung, die ja echt seit über einem, also seit Dezember, Ende Januar 2022 mhm. läuft, also berichtet von Görman damals, ähm, dass sie sehr viel Mühe damit gegeben haben und dass das, dass das relativ da, also relativ gut durchdacht ist, mit der Ausnahme, dass das, diese die Business-Klausel äh, meines Erachtens, glaube ich, zu wenig Änderungen führen wird. Also, mhm. es ist, ich, ich glaube, es ist unattraktiv diesem neuen Modell zuzustimmen und dann diesen Vertrieb anzustoßen. Das ist, es wird wirtschaftlich nicht interessant sein. Es ist halt für die Sachen spannend, die nicht in den App Store kommen. Und da sprechen wir von den Gegnern, nicht wahr?
3: Ja, aber genau, genau. das. Piracy, äh,
2: Porn und Fortnite. Also das sind so die, die Sachen, die nicht in den App Store kommen, aber die über den Weg kommen könnten, da wo es kein, wo der App Store nicht zulässt. Und dann, ich, ich meine. Ich lasse mich echt gerne überraschen und ich hoffe, also ich würde mir ja nichts mehr wünschen, als irgendwo Innovationen zu sehen, die bislang einfach nicht äh, stattgefunden haben, weil der App Store zu restriktiv ist. Aber ich wäre auch ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn die jetzt erstmal ausbleiben, weil das, so wie Apple das jetzt gestrickt hat, von der Business-Seite her
3: nicht attraktiv ist, sich darauf einzulassen. Mhm. Genau das ist ja das, was als allererstes doch bei Apple gebaut wurde. So diese, wie, wie können wir es machen, dass es nicht attraktiv ist für alle bis auf eine Handvoll, das zu, den Store überhaupt zu verlassen. Also
2: das Lustige ist ja, das eine schließt ja das andere irgendwie nicht aus. So, weißt du, also ich meine, Apple hat halt einen gewissen Kompromiss gefunden. Das Wort, das fiel eben von Leo schon mal und der, der fällt halt so aus, dass Apple gerne den Status quo beibehalten hätte. So und jetzt kann man halt darüber diskutieren oder das müssen wir nicht tun, sondern das kann die EU dann machen, ob dieser Kompromiss richtig gewählt wurde nach dem, nach den, nach den Vorgaben. Und ich bin gespannt, ob es ist, ob, ob äh, die EU da zu einer Lösung kommt, die. Äh, die die anders sich gestaltet oder die andere, die andere Prioritäten setzt. Ich meine, ähm, weil ich mein Timo hatte das heute auch, glaube ich, in einem, in einem Retreat, dass es so, also das war schon so ein bisschen falsch, dass Spotify hingegangen ist und sie wünschen sich freie up und so weiter. Und eigentlich haben sie sich nur gewünscht, dass sie nicht diese Provisionen zahlen müssen. Das haben sie aber damals nie gesagt, also nie öffentlich gesagt, aber das war immer der Hintergrund. Und, und jetzt, jetzt ist es so, dass sie eigentlich die Möglichkeit haben, das alles frei anzubieten, aber, äh, aber es kostet halt Geld. Und mal gucken, ob Spotify, Spotify in dem Fall das Geld in die Hand nimmt. Und die, mal gucken, ob, ob Epic das Geld in die Hand nimmt. Ich meine, sie haben den Store jetzt angekündigt. Wahrscheinlich wird da dann wird da was hinter sein, dass sich den leisten wollen werden. Und ich für Epics wird wahrscheinlich nicht wild sein, diese 50 Cent äh, sich dort zu verpflichten, weil dieser, dieses Fortnite-Game, das macht einfach so viel Kohle. Und wenn das halt <lacht> auf die iPhones kommt darüber, die haben halt die, den PR-Push überhaupt, ja. Also wenn das Fortnite zurück auf iOS gelangt, erinnert ihr euch noch, als Fortnite runtergeworfen wurde und iPhones auf Ebay gehandelt Aha. wurden, weil Fortnite noch installiert war. Ich meine, also also ich meine, das ist also, dieser perfekte Marketing-Push, den jetzt natürlich auch Epic da ähm, schwimmt.
3: Ich habe noch eine Frage, weil ich einfach nicht hundertprozentig sicher bin. So, das ist jetzt eine Regelung, die die EU gemacht hat. Jetzt kommt morgen ein Fortnite-Store raus. Kann ich den in den USA dann auch installieren? Ja. ja. Nee, eben nicht. Also gut, machst, dass sag, gut, dass du fragst. Weil, 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 weil ich, ich dachte, ich habe es falsch verstanden. Weil dann macht das ganze Ding hinten und vorne einfach keinen Sinn mehr. Weil und? baut denn Epic jetzt ernst? Also, ja, haben sie angekündigt. Aber ja, macht es ja. für die Sinn, diesen Store ja, zu bauen? Ja, nur für die EU, ne? Also, weil ja. du nur in der EU den ganzen Schmuh installieren kannst. Und ja. du verlierst ja, ist jetzt nicht so, als wäre die USA ja. nicht ein großer Markt. Ja die, 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 ja, die Idee dahinter ist natürlich, dass, 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 du, dass
2: du schon ein paar Jahre im Voraus blickst und denkst, okay, jetzt ja. hat es die eine Region hat das irgendwie regulatorisch hinbekommen, hm. so vielleicht schwappt das auch rüber in so andere, vielleicht bekommen so ein paar Senatoren in den USA auch so die Idee, man könnte ja sowas mal antreiben und, aber äh, gute, gute Erwähnung, weil das geht, das ganze Zeug, also das Game Streaming nicht, das kommt weltweit, aber, mhm. ähm, aber das ganze Zeug kommt sonst nur in der
0: EU. Ja. Und, und es gibt ja. ja noch ein paar andere Länder, die da schon so auch Interesse gezeigt haben, irgendwie Korea und Japan, glaube ich. Mhm. Die werden da wahrscheinlich auch nicht abgeneigt. Also Apple kann das wahrscheinlich noch in weiteren Ländern dann so versuchen. Und dann kann natürlich auch sein, dass es in jedem Land ein bisschen anders daherkommt. Sagt Korea, ja. nee, wir wollen doch Enterprise-Zertifikate für unseren Quatsch. Ja, das kann natürlich sein. Das, ähm, das, das splittet sich dann natürlich sehr auf. Und ich meine, auch für einen Entwickler wie Facebook oder sowas die haben natürlich auch nicht Bock, ihren, ihre Quatsch-App in 27 Versionen für weltweit irgendwie unterschiedliche Spielarten da rauszuhauen mhm. und dann in jedem Land zu gucken, dass, okay. ich meine, dann müssen die, die User in Korea halt eine andere Version von der von der App installieren und die originale App runterschmeißen. Keine mhm. Ahnung, ob Facebook in Korea groß ist oder ob das alles nur diese kakao -Firma ist. Hoffentlich. Ja, naja. Es gibt noch sehr viele andere Fragen, so wie das im Detail funktioniert. Zum Beispiel, was ist mit den ganzen Entitlements, die jetzt Apple normalerweise von Hand rausgibt oder nicht rausgibt? So CarPlay. Mm, ja. Wenn ich jetzt die, die beste mm. Ladesäulen-App in CarPlay reinklemmen möchte, geht ja. das oder geht das nicht? Oder wer, wer gibt das Entitlement? Es gibt ja auch noch einen Haufen geheime Entitlements, so was wie... Äh, Manche Videoencoder sind dahinter versteckt. ja. Also nicht jeder kann mhm. irgendwie VP9 oder irgendwas benutzen, sondern es darf nur YouTube. Natürlich. Natürlich, weil, ist halt so, weil alle Entwickler gleich behandelt werden. <lacht> ähm, die ganzen privaten APIs sollen nicht durchrutschen, aber die können durchrutschen. Da kann man ja mhm. Trickschen machen und dann rutschen die halt doch durch. Und dann macht halt deine Kamera doch lustige Sachen. Also es ist halt ja schon spannend, was dann passiert.
1: Ja, also wäre wär komisch, wenn wir nicht irgendwelche wilden Sachen sehen. Und ich meine, zuerst müssten ja tatsächlich natürlich die auf, auf dem Brett stehen, die halt Geld haben und bis ja. jetzt nicht in den App Store kommen. Und das ist halt Porn und, weiß nicht, Glücksspiel. Da Glücksspiel ist auch Glücksspiel eine gute ist Nummer. Ja. Ich weiß nicht, wie oh, da ja. ist wieder in, in verschiedenen EU-Ländern jeweils die, die andere restlichen gesetzlichen Vorgaben, ich meine, Sportwetten. Sportwetten. Aber die gibt es auch so im App Store, oder? Gibt es die nicht? Nee. Meine, Und,
0: oder? oder? Hm. Wie heißt denn hm. sowas?
2: <lacht>
3: Sportwette eins. Kommt dauernd irgendwie
2: dann so vorbei? Ich habe gerade hab irgendwie heute Nachmittag Fußball geschaut, was so ein Kandidat ist für Sportwetten. Und da gab es ja, auch extrem viele Werbespots, aber ich
0: könnte dir nicht sagen, wie ich da rankomme. Also, es gibt Apps, die unter dem Sportwettenbegriff laufen.
1: Hm. nicht wenige. Weil es, weil es gibt ja auch Gambling-Apps im App-Store, wo es halt äh, erlaubt ist in Ländern oder Regionen, die Gambling äh, halt okay, sagen Gambling ja gut, dann kannst du natürlich auch Gambling-Apps aus dem App-Store laden. Deshalb kam ja damals diese Gambling-Werbe-App, Werbebanner als die Entwickler da äh, mhm. auf den Entwicklerseiten im App-Store
0: bis das wieder abgeschaltet konnte. Hat. Also, ja, ja ähm, Also wetten, wetten kannst du, also hier deutsche okay. Deutsche Wettanbieter sind da drin. Und ja, ich glaube auch der Lotto-Kram ist ja auch irgendwann mal
1: reingekommen, oder? Lotto-Apps und so gibt es ja alles. Also, ai, 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 Lotto ist doch kein Gambling. Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Krass. Irgendwo müssen die Steuern daherkommen.
0: Ja, da steht, es ist sehr sicher, in dieser App zu Lotto, Lotto, Lotto zu spielen. Sehr gut, ja. Und es gibt auch für...
1: Da muss auch keiner Provision an Apple zahlen. <lacht>
0: Jede verdammte einzelne Bundesland-Lotto-Gesellschaft hat da natürlich eine eigene App. Natürlich, natürlich. Hier so Saar-Toto.
1: Ja, Saar-Toto. Ist sehr gut. <lacht>
2: Ja, dann müssen die ja gar keinen eigenen App-Store aufmachen, wenn die da nee, schon die, drin die sind. die
1: brauchen nicht. Die Lotto, die sind glaube ich glücklich, wo sie sind. Die brauchen keine App-Store, das stimmt. Nee, 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 klar, dann ist es natürlich, Dann ist in erster Linie ist es Porn. Da ist natürlich interessant, ob es da wirklich einen gibt, der irgendwie da schnell, ob es da sinnvoll ist, irgendwie, ist es da überhaupt sinnvoll, einen App-Store für aufzumachen? Oder gibt es ja. sowieso, da gibt es vielleicht auch gar nicht mehr so viele, die irgendwie im Markt präsent sind.
0: Aber es ist halt mit, ich weiß nicht, wie, wie Gambling international ist, das ja hier und da dann doch verboten ja. und dann USA, weiß ich nicht. In USA war doch auch irgendwie war lange verboten, aber dann mhm. haben sie doch Sportwetten irgendwie mhm. zugelassen und ja. seitdem hast du nur noch Sport Sportwetten. Aber nonstop. du kannst,
2: ich glaube, du kannst deine Firma irgendeinem, <lacht> irgendeinem Land anmelden und dann kannst du auch irgendwie Sportwetten anbieten oder
0: so, also mhm. oder anderen Bundesstaaten weiß der Geier. Ja, aber da gibt es noch, noch mehr Zeug, also irgendwie so Online-Poker und Zeug, was auch in den USA und dann war das irgendwie in einer Insel angemeldet und dann, das weiß ich mhm. nicht, wie das dort funktioniert. Und also, wenn es halt ein Indianer ist, dann ist es in Ordnung oder so. Ja, ja, schauen wir mal. Oder auf dem Reservat oder irgendwie. Was?
1: Schauen wir mal, was da für komische Sachen rausfallen werden. Also, ja. Ist, ja. Sicher, ist auf jeden Fall spannend.
2: Ich <lacht> ich glaub, <lacht> Wollen wir noch über die anderen Änderungen
0: sprechen? Mhm, gleich. Ich sage euch erst, das, dass Bits so und so weiter freundliche <lacht> Unterstützung von NordVPN kommt, dem schnellsten VPN der Welt. Schnappt euch jetzt unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, schräger Bits und so. Ihr könnt risikofrei testen mit 30 Tagen Geld-Zurückgarantie. Und bei uns bekommt ihr zum Zweijahrespaket paket mit Mega-Rabatt. So sogar noch ganze vier Monate oben drauf. NordVPN gibt es jetzt auch direkt auf dem Apple TV, ne? ohne Gewurstel auf dem Router oder so. Ihr könnt einfach die App für tvOS im App Store runterladen, direkt verwenden. Und mit NordVPN könnt ihr dann auf eure Inhalte zugreifen, während ihr im Ausland seid, euren schäbigen ISP umgehen oder eure Online-Aktivitäten mit einem Klick schützen. Mit einem Klick verbindet euch dann mit eurem nächsten freien Server oder ihr wählt euch das Land der Wahl aus. NordVPN hat über 5000 Server in über 60 Ländern. Es äh, geht auch andersrum, wenn ihr in Deutschland sitzt und möchtet Content aus dem Ausland sehen, in vielen Fällen geht das ohne Probleme mit NordVPN. Testet risikofrei. Jetzt NordVPN mit unter 30 Tage Geld zurück. Garantie. Schnappt euch unseren exklusiven Deal mit Mega-Rabatt unter nordvpn.com schräger Bits und so und schließt euch Millionen von zufriedenen Nutzern an ganze vier Monate. Extra gibt es bei uns oben drauf. Herzlichen Dank, NordVPN für die Unterstützung. Ja, die anderen Regelungen. Zum Beispiel Game Streaming. Hat man sich jetzt lange mit äh, dem den, den, den Xbox, wie heißt das Ding bei Xbox? Äh, ja, das ist Cloud Gaming, also äh, Xbox Game Pass. Game Pass. Mhm. Haben sich lange damit gestritten und irgendwie Theater und ja, es muss eine einzelne App sein und das muss extra hin und her und tralala. Ja,
2: sie, sie, sie haben sich kurz gestritten und dann gesagt, nö. Also, <lacht> ich meine, ich mein, da gab es doch, dieses, da gab's doch diese, diese ganz lustige Wortregelung, wie so prinzipiell erlaubt, aber eigentlich praktisch nicht umsetzbar. Das war wirklich eine
1: Farce. Also, ja. ich
2: und jetzt sagen sie... Jetzt geht's doch.
1: Ja, was lustig und hat ist.
2: hat nichts mit dem Digital Markets Act zu tun. Kam nur zufällig zur gleichen ja, Zeit. nur
1: zufällig, wo der App Store geöffnet werden muss, <lacht> fällt Ihnen ein, dass äh, Cloud Gaming ja auch so ein Ding ist. Also man muss auch sagen, dass natürlich diese Cloud Gaming Kiste ja auch, ich glaube, das war unter anderem in Großbritannien und es gab sicher noch ein, zwei andere Länder, wo auch schon Regulierungsbehörden gesagt hat, so diese Cloud Gaming Geschichte, die müssen wir uns ja jetzt mal anschauen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die wirklich jetzt so gravierend wichtig war, dass da eine Regulierungsbehörde tätig werden muss, aber es war halt super albern, dass Apple Cloud Gaming nicht. Wir haben uns ja schon so oft darüber unterhalten, über diese Cloud-Caming-Kiste und äh, glaube ich auch, waren uns relativ einig, dass Apple da eigentlich Microsoft an den Hals hätte springen müssen und sagen müssen, hey, wir wollen die beste plattform für Game-Streaming werden. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, auch da sind wir halt wieder, wo kommt das Geld her im App-Store? Zu großen Teil, es kommt halt aus einzelnen Games, die halt einzelne In-App-Juwelenkisten verkaufen. Wenn da halt irgendwie Game-Streaming in großem Stil da rauf lässt und halt Game-Streaming, wir wissen immer noch nicht, ob Game-Streaming ein großes mhm. Ding eigentlich wird. Ich glaube, die, die, die Frage ist noch nicht ganz beantwortet. Nein, nein, nein. Und nein, ähm, Final beantwortet. Also wir haben ja schon gesehen, dass der Markt sich schon, der ist ja schon eigentlich total zusammengebrochen in sich, aber auf der anderen Seite ist das natürlich irgendwie was was interessant ist und was halt, wenn das sich entsprechend halt ausdehnt und dann plötzlich du halt auch diese In-App-Kaufhöllen <lacht> der Spiele halt als Streaming plötzlich hast, dann ist halt vorbei mit der Juwelenkisten 30%. Prozent. Hast,
2: hast du Fremd da mehr Streaming? Details zu? Also ja, ich, ich wollte gerade, also ich habe es noch nicht wirklich reingelesen, also rechnet Apple da auch mit ähm, Provision, dass du das Abo für einen Cloud-Streaming-Dienst dann irgendwo abschließen kannst innerhalb der App?
1: Also es würde mich nicht wundern, wenn das irgendwo Ich hab, weiß auch nicht, ob da irgendwo schon versteckt die ganz genauen äh, Vorgaben sind, die sie sich da dran knüpfen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das eigentlich darauf hinausläuft, dass das in der App dann abonniert werden muss und natürlich über Apples Bezeichnungsstelle läuft.
0: Das, weil, weil, das, das Cloud-Streaming halt, kann halt nie die gleiche Latenz haben wie eine Konsole, die vor deiner Nase steht. Und wenn du halt anfängst, irgendwie einen anderen Fernseher zu kaufen, weil dir deine, deine LCD irgendwie zu viel Latenz da drauf bringst, dann wirst du mit dem Cloud Game nicht glücklich. Wenn das allerdings so ein mhm. Cloud Game ist wie dieses, wie hieß dieses Ding, was ich mal notgedrungen probieren musste, was ihr mir befohlen habt auszuprobieren, was, was so super <lacht> hässlich war, dieses chinesische Ding...
2: Ähm, der, 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 den App store hit meinst ja, du? Ja. Den App store hit der 30 GB. Genshin.
0: Genshin, Genshin Impact. Impact. Ja, richtig. Das ist ja extra schon so gebaut, dass, dass das Gemäsche von deinen Knöpfen auf dem Controller, dass das kaum einen Einfluss hat auf das Spiel. Du ja, merkst das, ja gar nicht, was du
1: machst. Ja, ja, das hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Dann kannst du drücken, wie du willst. Ja. Das ist optimiert für
0: Cloud Gaming, weil das ist komplett äh, äh, latenz Wursch, was du da drückst. Mhm. Wenn du das Spiel natürlich dafür designst, dass das ähm, keinerlei Reflexe oder Fähigkeiten erfordert, dann <lacht>
1: richtig, richtig. Dann hast du
0: da natürlich eine, eine bessere Chance. Und wenn dann halt du dir nicht die, die teure Hardware hinstellen musst, wobei das wird ja auch grundsätzlich gehen, dass die, dass die Art-Chips das wegrechnen, aber äh, andere Geschichte. Ne? Aber ich glaube es steht und fällt halt auch zusätzlich noch mit der Goethe der Internetverbindung und dann kannst du halt das in Deutschland auch direkt streichen.
2: Also das Interessante bei dieser Pressemitteilung, äh, bei Game Streaming ist natürlich erstmal, dass es weltweit gilt ähm, und das Zweite, was ganz unten in der Fußnote drin steht, dass ähm, Sign-In mit Apple, also dieser Login, der war bislang einfach immer eine Voraussetzung, wenn du ein Login, der war zwangsläufig eine Option, musste der sein. Ja. Wenn du Logins von anderen Diensten anbieten wolltest. Das heißt, wenn du den Google, den Facebook-Login anbieten hm. musstest, Sign-In mit, mit Apple war eine Voraussetzung. Den musstest du dann auch anbieten. Und diese Voraussetzung fällt mit ganz komischer Wortwahl jetzt erstmal. Ja. Also da steht irgendwie drin, also mehr Flexibilität für Sign-In-Optionen. <lacht> Das ist ganz unklar. Also irgendwie ist es
1: unglaublich viel Flexibilität plötzlich auf jeden Fall angesagt. Ich <lacht> glaube, das können wir mal kurz festhalten.
0: Sie sind ja so, so ein bisschen äh dem regulärer entgegengekommen? Ja, ohne dass jetzt das, glaube ich, spezifisch gefordert war, zum Beispiel die äh, kontaktlose Zahlung, also die NFC-Schnittstelle. War, oder war das Teil von der... Das war nicht ja. Teil des Digital Markets Act, aber das war eine Kartelluntersuchung, wo die EU gesagt hat, es hey, ist
1: was ihr macht, <lacht> nach unserer vorläufigen Feststellung. Ähm, und daraufhin hat halt Apple auch gemerkt, okay, das, und, und das ist, glaube ich, auch vom Digital Markets Act jetzt auch noch mal klar, also das war klar auch, dass das das geht nicht mehr so weiter, dass die NFC-Schnittstelle da so fest dran zu knüpfen. Aber
2: ich, ich stelle mich mal blöd an kurz. Äh, oder ich, ich frage mal blöd einfach, <lacht> ja. weil ich es echt nicht verstehe. Was bedeutet denn, was bedeutet das dann? Also wer kann denn jetzt auf diese NFC-Schnittstelle rauf und was ändert sich? Also jetzt kann Bank XY darauf springen? Theoretisch die, der
3: Sparkassenparagraf
2: ist das. Das ist doch die,
1: was die Sparkasse wollte, seit jeher, das oder? war, was die Sparkasse ursprünglich mal in einem Blog posting wollte und dann sehr kurze Zeit später wieder einfach aus dem Netz äh, gestrichen hat. <lacht> <lacht> sehr lustig. Ähm. Und ja, das ist, wird natürlich das Interessa Interessante zu beobachten sein. Ich meine, die die Idee ist ja, ich glaube eher, dass hinter äh, dem hinter diesem Bestreben war unter anderem auch PayPal auf jeden Fall. Der Paypal, äh, der, <lacht> der, der beliebte Herr Paypal, äh, war da äh, auch, glaube ich, zugange weil denen natürlich auch gestunken hat, dass sie auf dem iPhone da überhaupt keine Chance hatten, in irgendeiner Form sinnvoll Zahlungen im Ladengeschäft vornehmen zu können, außer du gehst halt über irgendeine irre QR-Code-Geschichte. Und wir haben in anderen Ländern, in der Schweiz, ich meine, die fällt jetzt nicht unter die EU-Länder, aber in der Schweiz haben wir ja diese Twint-Lösung, ähm, die auch mit QR-Codes eigentlich hauptsächlich arbeitet und die haben sowieso schon mal ein Wettbewerbsverfahren gegen Apple Pay angestrengt, weil halt Apple Pay sich ja über die NFC-Schnittstelle auch immer in den Vordergrund drängt. Also wenn du irgendwo dein, dein, dein Telefon an ein Terminal hältst, poppt ja Apple Pay auf. Mhm. Und wenn du jetzt ein anderer Zahlungsdienst bist, der damit nichts zu tun mhm. haben will, ist das natürlich super ungünstig. Ist auch Teil jetzt dieser Geschichte, zu der sich Apple ja schon verpflichtet hat, gegenüber der EU, ist halt irgendwie so ein Suppression-Mechanismus. -Me also dass eben Apple Pay nicht mehr aufpoppt, wenn du das iPhone ans NFC-Terminal hältst, wenn jetzt da irgendeine andere App entsprechend, wenn du eine andere App als dein Standard-Wallet oder Zahlungsmittel halt Wie das dann technisch jetzt im Detail dann auch tatsächlich umgesetzt wird, weiß ich noch nicht. Aber da wird es halt interessant zu sehen sein, ob wir kriegen wir jetzt wirklich interessante andere Wallets, also irgendeinen Anbieter, Fintech-Bude, PayPal, wer auch immer, die halt irgendwie ihr eigenes Wallet bauen. Und da kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man das will oder nicht. Das ist halt eine Sache. Und die spannendere Sache ist natürlich, wenn wir sehen, dass Banken tatsächlich jetzt ausscheren. Ich meine, die Sparkasse nach ihrer ersten, nach ihrem ersten Widerwillen hat sich ja wie wild auf Apple Pay gestürzt, muss man sagen, unterm Strich.
3: Nee, also, ja, weil sie exi existieren wollten da ja, natürlich im mobilen Payment-Sektor. Weil die, ich meine, die Alternative sehe ich jeden Tag. Ich habe diese mobiles Bezahlen-App genau. als die Standard-App auf Android definiert. Und wenn ich es jetzt aus Userin-Sicht sehe, ist das die Hölle. Ja. Weil ich habe nicht die Wahl zwischen zu, äh, ich bezahle. Ich bezahle jetzt heute irgendwie am ähm, Tankstelle an der Kasse. Weiß nicht, was das für ein Konzept sein soll. Und, ja, komisch, und dann ähm, hier. Gastro in irgendwas, die nur deutsche IC-Karten nimmt. Ich kann nicht sagen, ich bezahle diesen Vorgang mit meiner Visa-Karte und ich bezahle diesen Vorgang mit meiner Sparkassenkarte. Es sei denn, ich gehe ins System und schalte meine Standard NFC-Bezahl-App um. Und das das ist heißt, also das heißt, eigentlich für mich als Kunde wird's es wird es aus der schlechter, weil Apple Pay halt
2: so etabliert ist über die ja, Jahre, genau. weil sie es halt so durchgepusht haben und das jetzt jeder mehr, mehr oder weniger Apple Pay ist mhm. und ich auswählen kann. Das heißt,
0: Chat fragt auch gerade, dann bekommt die Sparkassen-Wallet den, den Doppelklick auf den Home-Button?
1: Wenn du das als Nutzer möchtest und die Sparkasse das so anbietet, so wie ich es verstanden habe, kannst du das dann ändern. Also wenn du möchtest, dass die Sparkassen-App den Doppelklick auf die Seitentaste dann halt aufpoppt, dann wäre das theoretisch möglich unter dem Voraussetzung, dass die Sparkasse das halt jetzt überhaupt will
0: und macht. Aber halt nicht auf der Watch, da kannst du wieder heimgehen.
1: Ja, das ist tatsächlich natürlich solche daran geknüpften Fragen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie, weil die Watch, die ist so eng, also was das Wallet angeht und dann mit dem iPhone verknüpft, dass das natürlich sehr spannend ist, die Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Theoretisch ja. müssten sie es auf der Watch auch anpassen, aber wer weiß, ich meine Apple, ja, also die Watch ist vielleicht auch, ist kein Flop, ist ein mhm. Flop. Ja, nee, <lacht> schwierig.
0: Also, und das ist, es ist halt nicht die NFC-Schnittstelle offen, sondern die NFC-Schnittstelle ist für Wallet-Apps offen. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass ja. du deswegen deine Hoteltür mit dem NFC aufsperren kannst. Deswegen kannst du immer noch nicht ja. deine Ladesäule mit dem Ding bezahlen und solche Scherze, ja. wenn, wenn die nicht diese definierten äh, EMV-Geschichten sprechen, die auf dieser Schnittstelle möglich sind, aber nicht das Einzige sind, was man da sprechen kann. Weil zum Beispiel ja. diese Ladekarten fürs Elektroauto, jetzt so wie das in Europa ausgerollt ist, die sind ja ohne Sicherheit, so ja, ohne ohne genau. Protokoll, sondern die sagen nur, hier, meine Seriennummer ist 12. Ah ja, Nummer 12 kenne ich, der <lacht> darf zahlen. Mhm. Und so, das ja, ist zum Beispiel auf Android auch, du kannst an auf Android schon an diese Schnittstelle dran und Apps können mit dieser Schnittstelle spielen, aber diese Seriennummer, die da versendet wird, die ist hinter einem, nur wenn du rot bist.
1: Genau. Das heißt, du hast mit diesen Ladekarten im Moment in Android dasselbe Problem, außer du bist
0: ja, es ja, gibt, es gibt, kann äh, halt niemand. Hm? es kann niemand, außer, äh, ein Anbieter in den USA hat, ich habe es vergessen, Hörer hat mir einen Wallet Pass geschickt, einen Anbieter in den USA gibt's, der hat einen Wallet Pass und der Wallet Pass in Apple Wallet kann dann mit dieser Schnittstelle auf diesem Gerät sprechen, aber nicht über diesen Shit-Mechanismus wie in Europa, sondern die haben da was Eigenes mhm. gebaut und die, die können dann okay. mit dem Wallet Pass mit Apple Signatur und Spaß sprechen, mhm. aber das ist, ähm, nicht nennenswert. Das ist nur dieser eine Anbieter, von dem ich das gehört habe. Und die Wallet-Pässe, die in Apple Wallet drin sind, die können natürlich auch andere Sachen über EMV äh, sprechen. Wenn du da diesen java quatsch laufen hast auf deiner auf deine normalen Smartcard, dann kannst du dieses Java-Applet auch auf das iPhone bringen mit Apples Unterstützung und dann kannst du halt darüber auch so... Restaurantpass, der nicht Visa und nicht Mastercard ist, mhm. sprechen und okay. äh, mhm. Kantinenpass von der Uni Bochum oder sowas. Also ja. es gibt ja diese Liste ja. von EMV-Anwendungen und diese Sachen, die, die würden darüber laufen. Das heißt, es könnte jetzt auch jemand kommen, der so eine EMV-Anwendung hat, Kantine Uni Bochum und sagen, ich mache jetzt meine eigene App und das ist dann meine Standard-Wallet für meine Studenten. Mhm. Also, das ist Quatsch, aber würde da gehen. Würde, ja,
1: würde wahrscheinlich gehen, ja. Ja, also sicher spannend, was da die Konsequenz draus ist. Also ich meine, es ist es ist halt tatsächlich die interessante Frage, also all, all diese, das ist ja der Witz an den Sachen, all diese Öffnungen können eine Verschlechterung für den Nutzer durchaus mit sich ziehen oder aus der zumindest für manche Nutzer oder eine Verschlechterung des Nutzererlebnisses, weil man es halt gewohnt war, dass halt Apple mit aller Kraft das natürlich durchgepeitscht hat und Apple ähm, Pay ist vielleicht das beste Beispiel, wo es auch in Deutschland hat ja lang gedauert, aber irgendwann waren ja mehr oder weniger, inzwischen sind ja mehr oder weniger wirklich alle größeren Banken mit an Bord bei Apple Pay und ähm, damit ist es natürlich plötzlich jetzt sehr bequem geworden, dass halt Apple da jetzt plötzlich in der Mitte irgendwie drin ist und natürlich auch noch mitkassiert. Und äh, ich meine, das, sie, das siehst du als Kunde natürlich alles nicht, mhm. aber irgendwo landen natürlich diese Gebühren auch wieder am Schluss wieder bei dir. Dann äh, denkt sich halt die Sparkasse wieder irgendeine Transaktionskostengebühr für deinen Kontoauszug aus oder sowas. Also ich meine... Äh, also profitierst du, als, als Kunde profitierst du natürlich schon von Apple Pay, weil es halt super einfach ist und weil es bequem ist und Apple Pay ist ein super Dienst per se eigentlich, aber es hat halt auch Konsequenzen und die Frage ist halt, ob diese offenere Variante, ob die unterm Strich besser wäre. Die hat definitiv mhm. Nachteile, wenn halt Banken jetzt abspringen und dann halt es Nervkram halt mit sich einherbringt für den Nutzer. Auf der anderen Seite bringt vielleicht ein bisschen Wind in diesen auf dem iPhone ja sehr,
0: sehr eingeschränkten Markt, weil halt keine andere Wallet-App bis jetzt
1: denkbar war, außer halt Apple-Wallet.
0: Also Hörer sagt, Chargepoint machen das hier auch und ah. die spielen über einen Wallet-Pass, wenn ich das richtig sehe. Also die machen das mhm. möglicherweise auch schon. Also ist aber auch eben nur durch, durch die Apple-signierte Ja. Pass-Kit-Geschichte dort möglich. Und dann brauchst du eben auf der Seite des der Ladesäule brauchst du halt ein, speziell, mhm. ein spezielles Lesegerät, was damit spielt, weil die normalen, einfachen Dinger, die sagen halt, die können nichts, die, die sagen nur zwölf. Deswegen gibt es auch manche Ladesäulen, die haben jetzt zwei Terminals. Einmal für die normalen Shit-Karten und okay. einmal für eine normale Visa-Karte.
3: Natürlich. Weil es macht alles einfacher.
0: <lacht> ja, also und das ist halt auch so ein, so ein Ding, wo Apple, Apple offensichtlich auch rein will in diesen Ladekartenmarkt, weil bisher sind Ladekarten auf CarPlay nicht erlaubt. Ja, also du, die, die, die bisherigen Lade-Apps, die auf CarPlay waren, soweit ich sie gesehen habe, die durften nicht die Ladung auslösen. Du hast damit mhm. hin navigieren können, aber sie haben dich nicht bezahlen mhm. lassen. Selbst wenn du mit der gleichen App ausgestiegen bist auf dem Telefon, dann konntest du damit bezahlen. auf dem CarPlay-Bildschirm konntest du nicht bezahlen. Ähm, das hat und ja schon mit,
1: mit Tank-Apps, hat das ja schon ewig gedauert, bis sie in Carplay durften und dann du mit der Tank-App jetzt an der klassischen Tankstelle halt deine Tankfüllung bezahlen kannst.
0: Genau, das, das weiß ich nicht, habe ich lange nicht gemacht, ja, ja, ja. <lacht> aber ähm, das äh, in Carplay 2, genau, das, deswegen komme ich drauf. in Carplay 2 ist ein neues Logo für jetzt Start Charging. Da ist eine Grafik rausgefallen, dass das eben ein Teil von Carplay 2 ist, weil wenn das im supporteden Auto dann irgendwann drin ist vom Porsche, dann kann halt der Porsche im Ionity reden und sagen, ey, zahl mal zum Beispiel. Mhm. Das, das wäre so, okay, wäre offensichtlich, aber es ja. dauert ein bisschen. Ja, ähm, andere Sachen sind noch, die da dazukommen, die dann auch ähm, möglich sind, sind halt äh, Webbrowser-Auswahl. Da gibt es eine lange Liste von, in welchem Land dann welche Auswahl von Browsern gezeigt werden soll und diese Browser können dann auch äh, eigene Engines mitbringen. Du bist mhm. nicht mehr auf WebKit ähm, eingeschränkt, sondern mhm. die können ihre eigene Engine mitbringen. Wenn sie denn wollen, weil jetzt sagt zum Beispiel <lacht> Firefox, super Geschichte, voll, klasse, aber wir sind noch nicht doof und bauen jetzt zwei verschiedene Browser, einmal für iPad und einmal, genau. einmal für iPhone.
1: Das ist halt das Problem, dass all diese Änderungen, die jetzt passieren, halt erstmal nur für die EU spezifisch sind und halt und für iOS, ja. entsprechend nur und nur für iOS. Ja, gut, gut, dass du es nochmal dazu sagst. Also, das, das macht es natürlich eingegrenzt, zwangsläufig und macht natürlich diese weitreichenden Änderungen, weil ich meine, andere Browser-Engines, also richtige Alternativen zu Safari hatten wir halt einfach nie auf dem iPhone. Das ist zum ersten Mal jetzt möglich mit der Hürde. Ich, ja, also ich meine, ich verstehe, warum Mozilla oder das natürlich jetzt kritisiert, ist mir schon klar. Ich finde es ein bisschen albern, muss ich sagen. Ich meine, also, vielleicht werden sie es schaffen, irgendwie Zwei Versionen. Ich meine, für die eine Version ihrer App müssen sie ja nichts machen. Da ist einfach Webkit drunter. Ja, also ich, ich meine, das ist ja keine ernsthafte Browser-App, wenn das, übrigens, ein bisschen übertrieben. Aber ich, ich denke, ähm, das ist auf jeden Fall ein erster ein erster Schritt. Ich meine, die EU kann sowieso nur in Europa öffnen, das hilft ja nichts. Das, ist, das hängt ja jetzt an Apple, ob sie da diesen Käse halt jetzt versuchen, verzweifelt auf, auf eine Region zu beschränken, solange sie es können. Oder ob sie halt früher oder später doch sagen, okay, Browser-Engines, jetzt lassen wir es halt mal. Es ist halt, ich meine, es, es ist wirklich sehr ja ernsthaft lächerlich, dass wir auf dem iPhone und iPad bis jetzt keinen anderen Browser gesehen haben als, als Safari mit WebKit. Ich meine, Safari, also, ist, ja, das, das sage ich ja als jemand, der Safari auch auf dem Mac als Standardbrowser benutzt, seit es seit, Safari gibt und was über 20 Jahre ist. Ja, sorry, Basti, Entschuldigung. <lacht> Safari ist seit 20 Jahren mein Standardbrowser, wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Ich benutze auch Safari auf dem iPhone gern, aber. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass halt andere Browser existieren und auf dem Mac benutze ich sehr viele auch von den anderen Browsern und auf iOS benutze ich keinen von den anderen Browsern, weil es sinnlos ist, weil also man kannst hast natürlich schon andere, je nachdem, wenn du Chrome auf dem Desktop nutzt, ist es vielleicht auch sinnvoll Chrome in iOS zu benutzen als Hauptbrowser. Ja,
2: aber die sind ernsthaft schlecht auch. Die
1: sind <lacht> ja, ernsthaft sind, schlechte sie Apps sind einfach, auch, also teilweise schlechte Apps der, ja. Und
2: ich bin mal echt gespannt, ob die jetzt irgendwie, ich meine, es ist zwar nur iOS, aber ist es das und das iPhone ist groß und wenn die was Geiles bauen, dann fordert das hoffentlich auch Safari, weißt du, heraus da irgendwie mitzuziehen und dann hat es vielleicht auch eine Auswirkung ja. auf nicht nur die EU, sondern wird Safari vielleicht in, generell besser. Also das kann ja, ja so ein eine, 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 äh,
1: Tauziehen kann natürlich echt positiv sein. Safari, Apple hat Safari so fett, also WebKit so verdammt gehandicapt in iOS seit Jahren und Jahren und Jahren und erst als diese ganze Geschichte losging, dass die Regulierungsbehörden kamen und sagten, hey, diese WebKit-Geschichte ist ein bisschen komisch, oder, dass alle Browser WebKit auf iOS haben müssen. Und dann plötzlich sind <lacht> plötzlich sind Dinge passiert. Plötzlich können irgendwie Progressive Web Apps, Correct. plötzlich irgendwie Homescreen, plötzlich Push-Nachrichten für Web Apps, plötzlich bam 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 auf einmal und 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 irgendwie auch so die Browser-Benchmarks, was also jetzt nicht die die, die Geschwindigkeitsbenchmarks, aber so die ja Konformität, äh, da wurden plötzlich die Schnittstellen, haben sie gearbeitet und ha, hier neue Funktionen und WebKit und plötzlich ist so eine richtige Welle an Entwicklung in
0: WebKit reingekommen, was jahrelang nicht passiert ist, wo mhm. sich nichts getan hat. Naja, es wird so zu loschen, ne? Also Apple hat natürlich einen riesen Anreiz, Safari so unbrauchbar wie möglich zu halten. So ja. gerade an einem Level, dass es erträglich ja. ist, aber dass es bloß nicht diese 30 Prozent in, in ja. Gefahr bringt, die im App Store fließen können. Klar.
1: Wenn, ja. du, wenn du andere Apps plötzlich, weil der Browser, ich meine, wir haben ja nicht nur alternative App-Marktplätze, sondern wir haben halt auch den Browser. Und wenn der Browser plötzlich auch eine App-Vertriebsplattform ist, das ist glaube ich für Apple immer noch die schlimmste Furcht. Und da ist <lacht> natürlich auch manches von berechtigt dran, weil natürlich wir ja auch gesehen haben, dass natürlich und auch die Problematik, dass wir halt auf, auf, auf macOS halt irgendwie hauptsächlich irgendwie Elektron-Apps oder weil irgendeine Art von App mit einem mit Engine-Wrapper halt irgendwie bekommen, die halt eigentlich eine Web-App ist, die halt in irgendeine Desktop-Form gegossen wird. Diese Problematik sieht Apple ja auch in macOS und die sehen auch die Nutzer mitunter in macOS. Ähm, und das wollen sie wahrscheinlich in iOS verhindern wie verrückt. Aber es kann natürlich nicht, der, <lacht> der Weg dazu, das zu verhindern, kann halt nicht sein, die Weiterentwicklung von Browsern zu blockieren. Das, das ist einfach der falsche, der falsche Weg dafür. So, und ich jetzt ist hat, es so,
0: Achso. mich hat zum Safari auf dem Desktop wahrscheinlich schlussendlich gebracht das, äh, der Selbstmord von OnePassword. weil dann habe ich mhm. angefangen, iCloud Keychain zu benutzen und dann war ich auf dem iPhone auf dem Safari und auf dem Mac auf dem Safari und dann habe ich meine Passwörter dort fertig. Das war irgend so, ähm, OnePassword hatte sich irgendwann mal kaputt geupdatet auf meinem Mac, dann ging es mhm. nicht mehr, hat es mich genervt, habe ich rausgeschmissen. Und dann haben sie noch irgendwie Abo-Modelle draufgeschmissen mhm. und dann war es vorbei. Und damit bin ich dann vom Chrome oder Firefox oder was auch immer das damals war, halt weg und zum Safari. Und das war mhm. auch ruppig, aber das war dann auch mit dem Strom okay und das war dann ja, ja. waren die Passwörter drin und dann, dann hat das schon gepasst. Also das war zum, für mich zumindest der, 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 der Anreiz, dann zu wechseln. Und mhm. natürlich auch Chrome ist dann super evil und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, Nein, nix. Jetzt ist
2: lustig, also 17.4 kommt dann, jetzt im März, und dann wirst du beim ersten Start von, von deinem Browser Safari, wirst du dann eine Auswahl von Browsern bekommen, die du als Standardbrowser wählen kannst. Eine Liste von Browsern, die Apple auch rausgelassen hat, für, die ist unterschiedlich pro Land und die wird ähm, nicht chronologisch, sondern einfach ähm, jedes Mal für oder für jeden Nutzer einfach nach einem Zufallsprinzip anders sortiert. Und da stehen so bekannte Browser drin wie Aloa, mhm. Web at Work und ja. u.com. Das sind die drei, die ich einfach echt nicht kannte. Also, ich mein, wie, sind hat, die,
0: wie sind das, die auf die Liste gekommen?
2: Ja, das ist unklar. Was, also, das unterscheidet sich auch pro, pro Land. Also in Griechenland gibt es zum Beispiel den Private Browser. Deluxe, der
1: da ausgewählt <lacht> wird. Um ein Hit zu sein. Ist ja, es ist mir unglaublich. Es sollen die zwölf populärsten Browser in jedem Land sein. Ja. Also Private Browser Deluxe. Ist es gibt halt viele Ding. Überschneidungen. Also Brave, Chrome,
2: DuckDuckGo, ja. Duck, Edge, Firefox, die sind Aber halt in jedem Duck, Duck Land. DuckDuckGo
0: hat ja keine eigene Engine bisher. Nee, aber es ist ein eigener nee, Browser.
1: Das ist ja einfach, da geht es ja nur um die da geht's ja erstmal um so einen albernen Auswahldialog, um einfach zu sagen, hey, ja. es gibt andere Browser. Du hast halt, und Apple kritisiert, glaube ich, zu Recht. Nutzer haben natürlich null Informationen an dem Punkt, <lacht> stimmt auch. du kriegst halt einfach nur eine Liste mit Browser-Icons und dann tippt wahrscheinlich ein großer Prozentsatz auf Chrome, weil so hey, das Icon habe ich schon mal gesehen und dann äh, ist es wahrscheinlich Apple traurig. Ähm
2: in, in Schweden populär übrigens Blackberry Access. Äh, ist Was? Groß?
0: Das werde ich Alter. gleich mal runterladen. Alter. Das gucke ich sofort mal. Äh, ja. Das war ja auf Windows, gab es ja auch diese Default-Browser-Geschichten. Da hatten sie ja. auch mal auf die Finger bekommen und dann gab es diese Dialoge, wo irgendwie in zufälliger Reihenfolge irgendwelche Browser aufgelistet waren. Dann konntest du das dort aussuchen. Und in, inzwischen sind wir wieder an einem Punkt, wo Windows halt dir siebenmal am Tag Edge als Default installiert. <lacht> natürlich, natürlich. Ja, genau. Also.
1: Gibt Basti, in, in Android gab es da nicht auch mal irgendeinen, musste Google nicht auch in Android mal
3: einen Browser-Auswahl-Dialog integrieren?
1: Gab es da nicht was?
3: Also ich weiß halt, dass einer drin ist, aber ich erinnere mich jetzt nicht, dass der mich plötzlich also hochgepoppt hoch ist. Hm.
0: Und äh, die, die Browser-Engine auf Android ist auch nicht fest, oder? Nee, ja, sondern kann jeder ja seinen eigenen. Alles reinkleben. Ich meine, ich sehe bei der Browser-Engine und bei der darunterliegenden JavaScript-Engine sehe ich noch den Sicherheitsaspekt ein bisschen deutlicher. Mhm. Muss man mal sehen, wie das da aussieht mit Sicherheitslücken, wenn da jemand mit seinem eigenen JavaScript daherkommt. Aber so viele gibt es da auch nicht. Also ich meine, das ist halt alles der... der der Kram, der bei Chrome drin liegt und dann gibt es noch ja. den vom Firefox und dann ist dann hört es auch schon relativ schnell auf, weil viel mehr ja. gibt es nicht. Und wie dann halt möglicherweise Sicherheitslücken, die im, im Chrome auf dem Desktop gefunden werden, wie die da halt dort anwendbar sind und wie das dann läuft, ob es da, äh, wie das mit, mit wenn da irgendwie Just-in-Time-Javascript ge laufen hm. gelassen wird, das das sehen wir dann, ist ja auch spannend. Ja, aber
1: ich meine, es ist ja auch nicht so, als wäre jetzt irgendwie WebKit nee. äh, frei von Bugs und kritischen Schwachstellen. Und wir haben auch gesehen, dass Apple nicht unbedingt immer jetzt super schnell ist. Zum Beispiel könntest du in die interessante Situation geraten, dass du gerade auf einer älteren iOS-Version mit zum Beispiel Chrome und entsprechend, also einem richtigen Chrome auf einer älteren iOS-Version besser dran bist als mit mit Safari und WebKit, wo du irgendwie vielleicht Wochen oder Monate später halt einen Patch hinterher bekommst. Ja. Also das ist, glaube ich, die Diskussion ist noch nicht beendet, aber es ist natürlich interessant, auch hier wieder zu beobachten, was dann, was da tatsächlich passiert.
3: Ich möchte mal kurz auf einen Punkt von dir, Leo, der sehr gute Einwand findet auch die Videofunktion von macOS, <lacht> ähm, Weil du vorhin gesagt hast, wie, wie schwierig kann es jetzt hier für Mozilla sein, da zwei verschiedene Varianten zu, zu haben, aber die, ich verstehe schon richtig, dass ich zwei, zwei ähm, verschiedene Apps brauche. Also ich brauche einen Mozilla Firefox EU und einen Firefox Rest of the World, richtig? Wahrscheinlich, ja. und dann, wenn die also, sich
2: unterscheiden, ja.
3: Klar, weil wenn du in dem einen, wenn du hm. in Europa halt deine Gecko-Engine drin haben darfst ja. und im anderen nicht und spätestens dann hast du aber halt äh, down the road ein Problem, weil ja. wenn in dem Moment, wo alle anderen Länder nachziehen, hast du die Hälfte der, der Install Base auf dem einen, die andere Hälfte auf dem anderen. Und wie kriegst du die jetzt wieder alle zusammen rein? Weil dann kannst du natürlich sagen: Okay, wir discontinuieren jetzt den, den Ollen, was halt zur Verfügung, zur, äh, zu, zum, 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 na, Folge. Zur, danke, wow. Zur Folge hat dass 50% der Leute diese Version nicht mehr updaten und dann mit einem 17 Jahre alten Browser durchs Web surfen, weil sie das mit dem Update nicht mitbekommen haben. Oder halt den dann deinstallieren und dann ja. du sie halt verlierst weil sie dann sagen, na gut, dann nehme ich halt zur Folge. Ja, ich meine theoretisch, also
1: ich weiß jetzt nicht, ob da irgendeine Hürde drin ist, aber theoretisch müsste ja die, die, der volle Firefox müsste ja einfach als normales Firefox-Update auf dein Gerät kommen. Das heißt, in dem Moment, in dem du indem in der Region Mozilla halt äh, Firefox inklusive Gecko ausliefern kann, könnten sie das zumindest in meiner Vorstellung einfach als ein ganz normales iOS-Update reinschieben und jeder, der Firefox installiert hat, bekommt halt dieses automatische Update über den App Store und dann hat er halt Gecko un im Unterbau. Ich weiß nicht, ob sie das als, also so stelle ich es mir vor, es kann auch sein, dass sie natürlich eine neue App äh, auch in jetzt Europa auf. jetzt bereitstellen müssen. Mhm. Was da, sind wir natürlich wieder an einer anderen Geschichte gelandet. Ne? Das ist ein guter Punkt.
0: Ja, zum Beispiel ge genau der Punkt mit dem Just-in-Time-JavaScript, das ist halt so ein extra Entitlement. Das würden hm. sie dann für die US-Version nicht bekommen erstmal. Da Dann ja. müsste das eine separate App sein wahrscheinlich. Das wird sowieso auch ein Riesenspaß in App Store Connect, dass du dann diese sieben verschiedenen Wege hast, wie du deine App dort verwaltest. Das ist ja eh schon ein Cheat. Ja? Also ja. das ist ja eh schon zwischen den... Hm verschiedenen Plattformen, die völlig nichts miteinander zu tun haben, aber die in <lacht> einer Liste in App Store Connect drin stehen, <lacht> ja. ähm, problematisch. Du, du kannst, glaube ich, auch nicht zum Beispiel, du kannst ja, wenn du jetzt zum Beispiel deine iPad-App discontinuen willst, das geht glaube ich gar nicht. Ich glaube, du kannst eine, eine Plattform da nicht rausnehmen. Du kannst nicht sagen, diese App hatte mal iPad-Support und jetzt hat sie, sie nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht möglich, wenn ja, ich das richtig schwierig. sehe. Schwierig. Da, da gab
1: es letztens irgendeinen, der da sogar sehr konkret reingerannt. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Das Einzige, was. Nee, das einfach, war bei Vision Pro. Das, das war im Zusammenhang äh, mit Vision Pro. Ah, ja, da ist es genauso. Die, genau, wenn du Vision OS erstmal drin hast, dann ist die da, diese App. Die kannst ja. du nicht einfach mehr rausnehmen. Das Einzige, die einzigen Apps, die man sehr einfach rausnehmen konnte, waren WatchOS-Apps. Die kannst du einfach rauskillen. Weil <lacht> die halt einfach Teil der iPhone-App war. Oder in den meisten Fällen inzwischen mhm. hat es sich ja auch aufgetrennt, wenn, wenn du es willst als Entwickler.
0: Ja, oder dann ähm, müssten sie halt, müsste halt Firefox auch innerhalb der EU zwei verschiedene. Versionen haben, eine nur fürs iPad und eine nur fürs iPhone. Ja, also das, Deswegen ja, heulen ja, die auch da, rum, das ist halt nicht. Naja. Ja,
1: ja, das ist schon richtig. Wahrscheinlich ist es doch deutlich komplexer, als einfach nur zu sagen, ja, wir haben halt zwei Apps und eine ist halt voller Browser und der andere mhm. halt der, der gehandicapte Browser äh, oder der WebKit unterbau browser und das ist natürlich, das stimmt schon. Wahrscheinlich ist die Komplexität schon deutlich höher und nerven Und ja.
0: wenn du dann halt ich, ich weiß noch nicht, wie das ist, mit wenn du dann eine, eine Web-App auf dem Homescreen speicherst und dann sagst, die soll dann aber mit dem Firefox aufgehen?
1: Oder? Ja, das, da, da scheint es auch noch ja. äh, auch noch irgendwie gestochert zu werden. Also ich meine, da, das wäre in, in, in den Grubers langen Posting in irgendeiner Fußnote gewesen, äh, wo der jetzige Stand so unter der Hand ist, dass im Moment offensichtlich nicht vorgesehen ist, aus diesen Drittbrowsern ein add to homescreen hinzuzufügen, obwohl sie diese Funktion ja gerade erst in iOS für die normalen Browser erlaubt hat. Aber da ist natürlich WebKit das Element, was unter dieser Web-App steckt, die du auf dem Homescreen hinzufügst. Wenn du jetzt halt den richtigen anderen Browser hast, dann müsste der ja praktisch einen, <lacht> der müsste ja seine Engine drunter bauen unter diese Web-App, mhm. äh, die er auf dem Homescreen legt. Und ich meine, vielleicht arbeiten sie da dran, vielleicht... Klopft ihnen da auch wieder jemand auf die Finger und dann arbeiten sie dran und es kommt. Aber es scheint so, als hätten wir das jetzt erstmal tatsächlich die Situation, dass wir selbst, wenn wir dann einen richtigen Chrome und richtigen Firefox bekommen, du halt nicht einfach eine Web-App mit dem Unterbau benutzen kannst oder zumindest nicht einfach. Du kannst natürlich die Web-App im Browser benutzen, aber nicht einfach auf dein, als App als auf deinem Homescreen
0: ablegen. Weiteres Ding, was da reinspielt, sind so Interoperabilitätsrequests, die du stellen kannst, wenn du jetzt irgendwas gern machen würdest auf dem ja, iPhone, was dann noch nicht ist möglich gut. ist, ja. dann kannst du jetzt einen Request dort stellen und ja. der wird… <lacht> Demnach jetzt nicht sofort ignoriert wie bisher, Richtig, sondern also
1: längerfristig ignoriert, bis korrekt. irgendeiner von der EU sagt so, hallo, ja. die Handfirma XY hat eine Interoperabilitätsanfrage gestellt, was ist denn da der Status? <lacht> <lacht> Und dann,
2: und dann guckt einer und dann und dann Ar so, Ar guckt archivierte E-Mails. Ja. Dem <lacht> dann
1: seine, sein Telefon in die Hand und sucht die Durchwahl von irgendeinem so Entwickler in irgendeinem Team raus und so, hey, mach mal hier Interoperabilität.
0: <lacht> <lacht> also zum Beispiel Kit, wenn du jetzt äh, diese Integration von... von ähm, ist aber auch mit der Watch eigentlich. Die Integration von der Watch mit Laufbändern mhm. oder sowas. Mhm. Da brauchst du jetzt irgendwie Spezialsoße und einen Deal mit Apple, dass du dort dieses Works with Health Kit oder Works with Apple Watch auf dein Laufband draufkleben kannst. Mhm. Ähm, kommst du da dran so vorbei oder müssen sie es dann irgendwie hergeben? Oder das ist sehr unklar, was dann wirklich passiert? Das oder wenn du jetzt unklar, eine ja. Bluetooth-Waage bauen möchtest und dann mit dem iPhone sprechen, da gibt es auch einen Prozess bisher, aber du musst halt da diesen diesen MFI-Prozess irgendwie. ist Fällt ja. der dann weg? Musste du gar keine Lizenzgebühr zahlen? Was ist dann der, weiß man alles ja. nicht.
1: Nee, weiß, Das glaube also zumindest habe ich es noch nicht gesehen, was da wirklich, was das wirklich konkret bedeutet. Da werden wir auch schwer reinschauen können, weil da die, eben gibt es halt diesen Anfrage. es gibt einfach wahrscheinlich so ein Anfrageformular, was halt im Nichts verschwindet und da weiß ich natürlich auch nicht genau, was das ist. Die Idee oder die schöne Vorstellung ist, dass, dass da natürlich irgendwie am, am Schluss wirklich mal was rausfällt, weil das ist tatsächlich ja auch diese Interoperabilitätsvorgabe, die ist auch relativ, also die ist nicht klar im Digital Markets Act festgeschrieben, aber sie ist festgeschrieben. Sie ist nur halt furchtbar vage, weil sie natürlich auch nicht konkret ist, sondern nur diese Idee der Interoperabilität halt als Vorgabe macht, die Apple jetzt in Form von diesem Anfrageformular umgesetzt hat. Aber ich meine, das ist ja so ein Basisding und da, wer weiß nicht, wie oft wir uns da schon drüber unterhalten haben. Also ich meine Smartwatches, GPS-Uhren und so weiter, die halt einfach mit iOS halt kaum was machen können, wo die Benachrichtigungen halt super limitiert sind, wo, wo du halt einfach, äh, wo, wo du halt in einer ganz anderen Liga spielst, als wenn du halt eine Watch äh, an, ans äh, ans iPhone hängst. Und ich meine, klar, bei der Apple Watch und die Apple-Health-Integration von der Watch ist natürlich auch nochmal eine eigene Kiste, da weiß ich auch nicht, ob ein Drittanbieter in der Form da dran kommt. Aber ich glaube, allein Benachrichtigungen also allein auf einer, allein wenn Garmin sozusagen kommen kann und sagen kann, und Garmin ist ja nun groß äh, und sagen kann, wir würden eigentlich unsere Uhren ganz gern von den, von der Notification, von den Benachrichtigungsfunktionen halt ähnlich aufbauen, wie es halt auf der Apple Watch ist mit irgendwie schnell antworten und und halt irgendwie, dass sie halt auch wirklich benachrichtigt, also dass die Benachrichtigung dann auch weg ist, wenn du die auf der Uhr entfernst, dass die dann auch auf dem iPhone entfernt ist und all diese Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten und halt für die Apple Watch selbstverständlich sind, äh, das wäre schon schön, wenn die auf, verdammt nochmal auf anderen äh, Herstellergeschichten halt auch äh, genauso funktionieren würden.
3: Hm.
0: Also Apple hat da jetzt schon viel Arbeit in, in das Zeug reingesteckt, ohne dass klar ist, ob das so akzeptiert wird. Aber da wäre ja noch sehr viel mehr Arbeit, was auf sie warten würde, wenn sie jetzt mhm. Smartwatches und anderen Kram tatsächlich öffnen würden. Also vieles wäre einfach nur so eine Policy-Entscheidung, dass sie sagen, okay, ihr dürft jetzt. ja, Also so, so es gibt ja… Wie, wie gesagt, diese Millionen Entitlements, die im App Store grundsätzlich vorgesehen sind, die die man öffentlich anfordern kann, wo dann der Request ignoriert wird, so für CarPlay zum Beispiel, mhm. oder halt andere Entitlements, die ähm, die jetzt öffentlich nicht bekannt sind. Ja? Es gibt ja zum Beispiel diese ganzen MFI-Geschichten, so dass deine Waage nach dem Wi-Fi-Passwort fragen kann oder solche Sachen. Das mhm. sieht man ab und zu mal mit so einem Gerät, mhm. aber sonst halt ist Es nicht, nicht öffentlich irgendwie dokumentiert. Solche Sachen könnten natürlich schon kommen. Ähm, aber auch halt all die Sachen, die an die bisher niemand gedacht hat. Ja, also an Sachen, die möglich wären grundsätzlich, so technisch. ja dass, Oder auch so, wenn jetzt, weiß nicht, äh, hier Autoschlüssel-Schnittstelle oder so. Die mhm. wird jetzt unterstützt von BMW oder so. Ja, aber... Tesla hat auch eine Autoschlüsselschnittstelle, aber halt nicht die, sondern eine andere. Ja. Haben sie in ihre App reingebaut, das funktioniert sogar irgendwie halbwegs. Ne? Also Manchmal, ja. Das, äh, solche, solche Geschichten, das, das wäre schon nicht blöd, wenn du mit dem Gerät noch mehr machen könntest. Und da hat halt Apple bisher immer voll den Finger drauf gehabt. Wollen sie auch immer noch haben, aber jetzt müssen sie vielleicht. Ja, Aber ich weiß halt vielleicht. nicht, wie sie, sie, so wie es aussieht, ist es halt ein Stück weit schon so, so malicious Compliance, weil sie es halt so strukturiert haben, gerade was das Geld angeht, dass sie halt möglichst so unangenehm und so unattraktiv machen, dass es halt fast niemand macht. Mhm. Ja. Und bei den anderen Sachen, die halt jetzt sie auch kein großes Geld kosten würden, sondern nur so ein bisschen Abgabe von Kontrolle, was ihnen vielleicht noch <lacht> ebenso unangenehm ist wie Geld abgeben, mhm. ähm, müssen wir halt sehen, wie sie sich da anstellen und ob da halt Firmen jetzt in der EU Hersteller von Devices, von Geräten, von, von Diensten, Fahrkarten, Zeug, irgendwas, irgendwelche Verkehrsbetriebe. Ich meine, die sind eh super zäh und da geht gar nichts vorwärts. Aber okay. ähm, wenn da was wäre, wenn da jetzt sich irgendeine innovative, ja, ich meine, ja, UK ist eh raus. Transport for London, die eigentlich relativ äh, mhm. flott mit sowas sind, die spielen halt jetzt erstmal nicht mit. Die müssen da einen extra Deal rauswursteln jetzt. Schweiz ebenso. Weiß ich nicht, was da... Aber passiert da was? Ist das jetzt bedeutsamer Tag, den wir im, im großen Geschichtsbuch des App-Stores mal markieren? Oder ist es halt nur so eine Luftnummer? Da hat sich der Regul Re so wie in Holland, Regulierer klopft sich selber auf die Schulter, ja. so sehr gut, wir haben unsere Bürger jetzt geschützt vor dem bösen US-Konzern. Und dann kommt halt am Schluss doch nichts raus, so unterm Strich.
1: Ja, es ist sicher offen. Auf jeden Fall offen, zumal wir ja das Ende auch der Geschichte noch nicht kennen. Also wir wissen ja noch nicht, ob sich der Regulierer jetzt einfach auf die Schulter klopft oder da tatsächlich jetzt nochmal genauer drauf schaut und ob vor allem diese geschäftlichen Vorgaben in irgendeiner Form ab Bekämpft werden. Ich glaube, es ist relativ klar, dass natürlich Spotify, ja, wissen wir, einer der Haupttreiber auch der Beschwerde bei der EU ja seit 2019. Die werden schon auch, ich meine, die werden sich äh, seit 2019 ein oder andere Mal wahrscheinlich da auch mit der EU zusammengesetzt, damit entsprechend mit Leuten. Und die werden sich da jetzt sicher nochmal hinsetzen und sagen, ja, hier. Und die, die EU ist da ja auch immer drauf aus, dass irgendwie Markt, hier müssen immer, irgendwie muss Marktteilnehmer, Marktteilnehmer müssen immer Feedback geben. Und da wird, jetzt wird da sicher auch gesammelt und uns wird geschaut natürlich, was die Reaktionen sind und dann werden wir sehen, was da die Konsequenzen sind und wenn es dann weitere Konsequenzen gibt, weil ich glaube auf dem Papier, und ich meine Apple ist ja nicht blöd, auf dem Papier ähm, haben sie wahrscheinlich den Großteil, wenn nicht alle Regeln, die jetzt erstmal da sind, haben sie auf dem Papier sicher erfüllt. Die Frage ist halt, sind die Geschäftsbedingungen, so wie sie sie jetzt vorgegeben haben, sind die haltbar? Bekommen sie halt jetzt Gegenwind einmal von, von der EU-Seite, aber auch natürlich von der Entwicklerseite? Weil ich meine, das ist ja auch noch ein Element, was irgendwie unklar ist, wie es sich entwickelt. Wir sehen ja jetzt seit, seit Jahren und Jahren und Jahren, dass Entwickler jedes Mal wieder ist. Immer, es ist ja immer eine große Diskussion, ein großes Geschimpf und bis jetzt hat sich ja praktisch nichts verändert. Man könnte sogar fast sagen, Apple geht noch aggressiver vor und, und, und treibt dann noch aggressiver ein, so, 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 so einen Pflock zwischen sich und die Entwickler, die ja irgendwo auch ein wichtiges Element von der Plattform halt sind. Mhm. Und an, die Frage ist halt, gibt es halt tatsächlich einen Punkt, an dem es kippt? Ich meine, im Moment wird da immer gern natürlich Vision OS rausgekramt und dann naja. es fehlt halt X, und Z. Hat das eine Rolle gespielt? Vielleicht, vielleicht nicht.
0: Ja, sagt Netflix, Netflix ja. sagte zum Beispiel: Vision OS, uns voll wurscht, ist viel zu klein und unbedeutend, wir spielen ja. da nicht mit. Also Was einfach nur
1: stating the obvious <lacht> ist. Ne? <lacht> ja, ja,
0: aber Netflix ist sonst völlig wurscht, wie klein die Plattform ist. <lacht> die machen für jeden Taschenrechner ihre dumme App.
2: Klar. Ja, vollkommen ja? ja, nee, der, der, der richtig. Die haben irgendwie, also für die kleinsten Geräte machen die Software, haben sie früher zumindest gemacht. Ähm, äh, die, die, die Sache ist, worauf wollen sie hinaus damit, ne? Das ist so, das ist so die, die. Also, ich meine, nur irgendwie den Stinkefinger zeigen, ist halt auch sehr planlos eigentlich. Weil letztendlich ist es ich meine, das ist halt, ja, was, was, ich weiß nicht, was das bringen soll. Also, soll das irgendwie Apple bekehren, dass sie jetzt irgendwie da. Sie haben eh nicht mehr Visions äh, zu kaufen. Das heißt, die Leute kaufen den SE eh ab, ob da eine Netflix ab drauf ist, ja oder nein. Das heißt, das, äh, Apple kann das Ganze das ganz locker aussehen äh, sitzen bei dem. Aber aber natürlich, also diese ganze Geschichte mit dem Entwickler, die, die Beziehung zu den Entwicklern, ist schon eine signifikante Geschichte, die man beachten muss und die hat jetzt durch durch die äh, den Digital Markets Act und die die ganze ganze Geschichte drumherum hat die schon einen signifikanten Punkt erreicht, muss ich sagen. Also Punkt erreicht, den man mal auf jeden Fall vermerkt in den Geschichtsbüchern, also, weil abzusehen ist, dass da, dass das irgendeine Umsetzung erfährt, auch wenn die vielleicht noch leicht abgeändert wird, aber das ist schon ein, ein signifikanter Punkt und wie gesagt, die EU hatte, hat die Chance, weil sie halt so schlagfertig ist, weil es also ein Verbund von vielen Ländern ist, der, der wirklich eine, eine, eine aktive Änderung bewirken konnte. Und, und das sind keine kleinen Dinge, die da bewegt wurden. Und jetzt, klar, es geht noch darum, wie, wie das umzusetzen ist, wie die, die Business-Geschichten äh, sich gestalten können, damit dann wirklich irgendwo, ja, noch... noch Signifikante Dinge in diesen Up Marktplätzen passieren können oder dass die überhaupt passieren können, aber es ist schon, ich glaube, es ist schon so eine, so eine sehr große Fußnote in dem ganzen, äh, ganzen in der Store-Geschichte. Weil, weil, also Apple wurde halt jetzt ernsthaft gezwungen, da sich neue Geschichten zu überlegen und, und nicht nur jetzt, sondern sie haben ja in den Niederlanden mehr oder weniger angefangen, sie haben in Korea eigentlich und Japan mit den Reader-Apps haben sie begonnen, Sachen mhm. grundsätzlich zu überdenken oder sich ja, ähm, den Gesetzeslagen entsprechend versucht anzupassen und, und das wird halt weitergehen. Und das war definitiv jetzt so ein Startpunkt. Also das ist nicht jetzt, das ist jetzt nicht beendet oder so, weil also es ist eher so der Beginn von etwas.
0: Es treibt halt auch den Vlog zwischen das iPhone und das iPad, was eigentlich das gleiche Ding ist, nur in eine in Größe, andere, andere Lack obendrauf. Mhm. Und das iPad kann eh schon jede Hilfe gebrauchen. Und das ist nicht gut, glaube ich. Ne? Also das, das führt jetzt eher zu weniger iPad-Software als zu mehr iPad-Software, zumindest hier. Ja. Wenn du jetzt irgendwas, wenn du jetzt einen europäischen Entwickler hast, der irgendeinen Dienst anbietet oder irgendeine coole App macht und der hat jetzt die Wahl, er kann, vielleicht passt das voll gut auf das neue iPhone-Geschäftsmodell drauf, dann macht er das halt fürs iPhone und nicht fürs iPad. Und wenn das als ein App-Store alles unter einem Hut zählen würde, würde er halt vielleicht beides machen. Und äh, Vision OS ebenso. Ne? Und wenn ich glaube, Apple ist da eigentlich für die kleinen Plattformen, also für VisionOS, WatchOS, tvOS und iPad in einer schlechten Situation. Das sollten sie nicht noch mehr zumachen. Das sollten sie nicht abtrennen von dem mhm. iPhone. Ich glaube, da, da schaden sie sich eigentlich mehr, als dass sie da jetzt, äh, weil auf dem, ich weiß nicht, wie es auf dem iPad ist, aber zumindest im Mac App Store kann man sehr deutlich sehen, dass da einfach komplette, Leere herrscht und Totenstille.
2: Ja, ja. Ich, würd, ich würde nur nicht den Fehler machen vom Mac App Store, äh, den gleichzusetzen mit dem iOS äh, Store, weil es, es könnte sich auch definitiv zeigen, dass das App Store Konzept schon eine Bühne bietet, die stark unterschätzt wurde. Also wir werden jetzt natürlich irgendwie so einen Spike sehen, wenn wirklich diese Abmarktplätze kommen und da wird es so ein paar PR-Geschichten geben, die einfach das Ding halt irgendwie jedem präsentieren und da wird auch jemand, jemand drüber stolpern, der das, weißt du, der sonst nie irgendwie Software aus dem Netz laden würde. Aber wenn das mal so ein bisschen abgeklungen ist, der App der, der Store an sich, es könnte sich halt auch herausstellen, dass das halt eine sehr, sehr interessante, schlagkräftige Vertriebsplattform einfach ist, die man nicht so ignorieren kann und sagen kann, ich kann es zwar irgendwie jetzt über den Marktplatz XY laden, aber den kennt halt keiner. Und wie kriege ich Leute dazu, dass das klappt auf dem Mac, weil der Mac ist natürlich sehr klein, das hat andere Voraussetzungen als meines Erachtens ein iOS, wo dann auch Leute unterwegs sind, die ja nicht unbedingt komplett aus der Technik-Ecke kommen. Da kommt, die iPhone hat halt jeder, weißt du? Und wenn die Software brauchen, dann gehen die vielleicht in den App-Store zuerst. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie da die erste Anlaufstelle finden und, und die, die, die Position, die sich Apple natürlich auch gerechtfertigt, ungerechtfertigt über die Jahre erarbeitet hat, ist halt einfach die so, ähm, wenn ich irgendwas an Funktionalität brauche, dann gucke ich mal am App Store nach und ähm, es bleibt abzuwarten, wie schlagkräftig das einfach ist, weil das wird einfach so, ich meine, es wird einfach so als gegeben hingenommen, so ein App Store behandelt und schlecht und wir müssen nur große Gebühren zahlen und so weiter. So. Apple argumentiert halt seit Jahren, wir pushen da äh, Kunden zu euch. Das hat... Auch zugegeben. Das hat auch alles äh, seine... Das ist vielleicht auch nicht so schlagkräftig, wie Apple das verkauft, aber es ist durchaus ein Argument, dass dieser App-Store ein,
1: ein zentrale Anlaufstelle ist für Leute, die ja, ja, Software ja, gut, brauchen. Weil es halt keine andere Anlaufstelle bis jetzt gab. Okay, äh, ja, ich aber, aber, aber... Es aber ist halt zwangsläufig die zentrale Anlaufstelle, ja, ja. Ähm, aber ich, 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 ich gebe dir ansonsten völlig recht. Also ich glaube, äh, den App-Store in Abrede zu stellen, dass der nicht irgendwie... Ein, also vor 2008 und dann in den Jahren da drauf... Ein fantastisches Modell war und für, für die für die Kinderzeit des iPhones sowieso das Beste, was hat passieren können, glaube ich. Ich glaube, da sind wir uns und auch bis heute der App Berg an guten Seiten hat und auch, es ist natürlich auch einfach auch Apples Bezahlschnittstelle ist halt super bequem aus, aus Nutzersicht. Das ist einfach super, du bezahlst darüber, du hast alle ein, deine Abos an derselben Stelle, du kannst sie einfach sofort kündigen und dann laufen sie einfach auf aus, da ist kein Hickhack, du musst dir nicht überlegen, wo habe ich jetzt das Abo bei Anbieter XY abgeschlossen. Du kannst bei Apple stornieren, kriegst eigentlich immer dein Geld zurückerstattet, wenn irgendwas Käse war. Also das ist für die Nutzer ist, und du hast halt einmal dein Zahlungsmittel da reingeklemmt und dann hältst du einfach dein Gesicht in und hast halt den Kauf getätigt. Das ist halt schon, ist schon ein fantastisches System. Und deshalb ist es eigentlich so schade, dass dieses sowieso schon sehr fantastische System nie Wettbewerb ausgesetzt war, weil es keine Alternative bis jetzt gab. Also ich meine, auch Apple hätte ja da was weiterentwickeln können. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich, ob da so viel Bewegung reinkommt, dass Apple da sich äh, gemüßigt fühlt, da Sachen voranzutreiben. Aber zumindest jetzt so diese ersten Entwicklungen wie jetzt Cloud-Game-Streaming,
0: äh, also Cloud-Streaming-Geschichten, ähm, dass die sich jetzt öffnen. Man äh, hat das Gefühl, es, es bewegt sich zumindest etwas. Dein Netz ist ein bisschen kaputt. Wahrscheinlich <lacht> Sofort laden worden. irgendwelche Updates runter äh, aus dem App Store. Ich weiß nicht, Sie hätten ja von vornherein mehr Offenheit zeigen können, auch den Großen wie Spotify gegenüber, um diese Regulierung zu vermeiden. Um halt keine wenn halt Frage. Sp wenn Spotify Frage. von vornherein glücklicher gewesen wäre und irgendwie den Amazons Spezialdeal bekommen hätte, dann hätten sie halt einfach die Klappe gehalten, ihr Geld geholt, fertig. Ja? Wenn ja, halt Apple nicht, <lacht> wäre Apple etwas weniger gierig gewesen, hätte Apple weniger von dem Control-Freak in sich, dann wäre das vielleicht so weit nicht gekommen. Und das haben sie jetzt ja. in Europa, das haben sie in Asien, das haben sie jetzt in den USA. Bald. Ja, ja. Und ich glaube, sie haben sich halt damit mehr geschadet, als was es ihnen nutzt, wenn, keine, sie, keine Frage. Sie, sie, wenn sie halt selber, was Leo sagt, wenn der App-Store einfach das beste, bequemste Bezahlungsmittel ist, wenn da die Updates fließen, wenn da das Geld fließt, wenn die Provision nicht 30 Prozent ist, sondern halt 10 oder irgendwas, mm. dann wäre das schon was anderes. Wenn sie zum Beispiel zu der Zeit, als Touch-Arcade noch ein Ding war, da hättest du vielleicht dort die guten Spiele gefunden, haben sie Touch-Arcade platt gemacht? Und danach so langsam ihren eigenen App Store redaktionellen Bereich aufgebaut und dort Spiele mhm. empfohlen, aber halt die mit den besten Diamantenkisten. <lacht> Natürlich.
1: Ich meine, eigentlich müssten sie ja. ehrlichste so konsequent wär, wäre zu sagen: So, wir machen jetzt den Game App Store, in dem es alles so wie es immer ist und Entwickler zahlen für ihre dämlichen zu wenig 30 Provision an uns. Und dann machen wir einen. Produktivitäts-App-Store ja. du halt Vision ja. 10,
0: 10%. Wir hören gerade nur die Hälfte von dir. Ich wiederhole das nochmal. Du hm. wolltest einen Game-App-Store <lacht> und daneben den Produktivitäts-App-Store. Wenn das ja. geteilt wäre, so in normale Apps, 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 ja, so irgendwie ein bessere, das bessere Terminal, so ein Prompt 3 kommt irgendwie, sehr gut, möglicherweise. Und das andere ist halt der -Shit, ja dass mhm. du halt so wie du auch, weiß nicht, in einem Kaufhaus die verschiedenen Abteilungen hast oder so. Ähm, mhm. Es ist, bei, ja. bei Android ist ja vieles von dem, was jetzt da angedacht ist, ist ja schon so. Es gibt verschiedene App-Stores, es gibt sowas wie Sideloading, das haben wir jetzt hier noch nicht. Mhm. Aber so grundsätzlich, du hast sowieso viel mehr Möglichkeiten, auf die Schnittstellen zuzugreifen. Du hast mehr NFC-Möglichkeiten, ja. hin und her, tralala. Macht es denn einen Unterschied? Also ich meine, was, nee. weil die meisten Leute machen ja eh nur den gleichen Blödsinn wie auf iOS auch. Nämlich eher WhatsApp und machen ein Foto und... Ich weiß nicht was, telefonieren vielleicht.
3: Das ist ja genau der Punkt. Ähm, ich meine, die, die Provisionen sind ja auf der Google-Seite ähnlich, mit dem kleinen Unterschied, dass du natürlich nicht dieses Ding hast, du darfst nur innerhalb von, innerhalb dieses Play Store ökosystems bezahlen und von daher... Außer also bei Games, glaube ich, da, da musst du schon. Da bin ich mir gar nicht genau sicher, weil das ist irgendwie die einzige Kategorie, die ich einfach nicht installiert habe auf diesem Gerät, weil es mir nicht, nicht interessiert, aber äh, das, könnte, das könnte tatsächlich sein. Die Frage ist, ob du nicht einfach Google Pay einbinden kannst und dann deutlich weniger bezahlst als durch irgendwelche In-App-Schnittstellen. Nicht ganz sicher. Aber am Ende, ohne es jetzt genau zu wissen, weil ich natürlich nicht alle Android-Telefone jemals, die, die alle Menschen da draußen haben, angeschaut habe. Ich glaube schon. Also nein, ich habe jedes Modell angeschaut, aber nicht alle... Ich bin, nicht, bin da durch die U-Bahn gegangen und habe Leuten ihre Telefone durchgeschaut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich viele Leute alternative App-Stores installieren oder ernsthaft sideloaden, die existiert nicht. weil die Also, dass man mal über eine App stolpert, die man sideloaden muss, das ist schon sehr, sehr selten. Und das passiert genau dann, wenn du irgendeinen ganz weirden Shit brauchst, den es halt einfach in einem Store nicht gibt. Oder ja, ja. Ähm, weil du weil du irgendeine Open Source-App haben willst, die's halt nie, die nicht in, in den normalen Play Store gestellt wird, weil es gegen die Lizenz verstößt oder so. Aber das, was die Menschen TM da draußen so Tag für Tag benutzen, das ist halt alles im offiziellen Play Store verfügbar. Also von daher ist dieses Sideloading einfach kein großes Ding war. Es so. ist sehr lustig, dass wir damit enden. Oder
2: ich möchte ja nicht das banden ja, aber, aber <lacht> das ist ein schöner Schlusssatz. Also, weil, ähm, es wird halt echt spannend zu beobachten, ähm, wie das, an, wie das wirklich angenommen wird, wenn es denn echt, echt kommen sollte. Weil, ähm, <lacht> weil vielleicht machen sich da auch manche Leute einfach falsche Vorstellungen, dass, 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 dass Leute auf jeden Fall alles irgendwie über eine Webseite runterladen wollen aus App Stores, die man nicht kennt und so weiter. Oder vielleicht wird es halt auch nicht passieren. Das kann, das kann natürlich sein. Ich finde halt, wir ich, haben ich, Apple, das kann man uns glaube ich nicht vorwerfen, wir haben Apple seit Jahren kritisiert für seine Policy, was den App angeht. Mhm. Und das ist, das ist auch zu kritisieren, weil. Egal, wie groß es angenommen wird oder nicht, es sollte halt existieren. Und Apple hat halt einen schlechten Job gemacht und sich selbst halt in die Bedrulle getrieben, indem sie einfach zu so unflexibel waren, an, an Geld festgehalten haben, gehalten haben, was ihnen auch teilweise einfach da nicht zusteht ähm, oder wo sie halt ernsthaft leicht Abstriche machen hätten können und um, um viel besser in den Augen von wichtigen Kunden dazustehen. Kunden äh, sowie Entwicklern, ja? Also das wäre das wäre relativ easy ge gegangen und ich meine, wir geben hier gerne Tim 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 Apples Geld aus, ja, aber, aber letztendlich und Leo betont auch immer wieder, wie viel Geld das dann auch ist, die, ähm, die Milliarden, die da durch den App Store fließen, aber es ist halt auch es ist halt auch ein Investment in die Marke, wenn du halt diese Provision wenn du die frühzeitig reduziert hättest und ein Spotify glücklich gehabt hättest und nicht diese ganzen äh, Schlammschlag gehabt hättest. Und, und da war Apple mit Tim Cook einfach auch echt, also ich weiß nicht, was ob das ein blindes Auge war, ob, das war, ob sie sich ja komplett falsch irgendwie Vorstellungen gemacht haben, was sie erreichen können. Aber wenn du zurückdenkst, ist es schon sehr wild, dass wir jetzt über Digital Markets Acts sprechen, ja, in ausführlicher Form mit diesem ihr seht in die Monster von dieser Pressemitteilung mit diesem kleinen Kram gedötzt und es war alles so einfach, als wir gestartet haben. Es ist schon bizarr, dass es, ähm, dass es so weit kam, wenn du mal diesen, diesen die, 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 den Sprung zwischen diesen Jahren einfach, wenn du die Jahre dazwischen vergisst und siehst, wo du gestartet bist und wo du jetzt angekommen bist. Ja, also Apple hätte es ernsthaft leichter haben können, und, und wenn sie da nicht an, an jedem Cent festgehalten hätten. Und Ich weiß, es sind keine cent die da fließen, aber Trotzdem äh, ist Software das, was, was die Plattformen auszeichnet. Und da ein Investment wäre auch gewesen zu sagen, äh, wir, wir kürzen radikal die Provision oder wir, wir äh, konzentrieren uns nicht auf irgendwelche äh, Schatztonspiele, weil das ist natürlich auch, was Apple betont immer wieder, der App Store, der sicherste Place und total toll und Leute fühlen sich glücklich, aber es ist halt ich glaube, da kann man viele Leute fragen, die sagen, ja, da ist doch viel Scheiß drin, da musst du aufpassen. Ich meine, da <lacht> Jeden Tag, jeden Tag kommt so ein Mann irgendwie ab, äh, her mit einer App, die er irgendwie runterladen möchte und ich muss da erstmal kontrollieren irgendwie, okay, was für ein in up app store abzock modell steckt dahinter, ja, und ist es alles abgedreht und kann man sich das nicht anders, ich meine, heute, ich, an dem Tag irgendwie so, es gibt, ich hätte gerne die abgeladen, die hier Klingeltöne auf mein Gerät spielt, so weißt du, Klingeltöne. Dann habe ich erstmal überlegt, Klingeltöne kann iOS nicht einfach so aufs Gerät spielen. Wie wollen die das machen? Also habe ich aus Interesse natürlich sofort die abgeladen. Selbstverständlich. Und was macht die ab? Die bietet Klingeltöne an, ab, äh, an um sie dann in GarageBand zu laden, mhm. was wiederum Klingeltöne in iOS schieben kann. Ein völliger Humbug. Das würd ich, da würde ich aber sofort, da
0: würd ich sofort so einen Request machen, Interoperability für <lacht> ja, uns. Genau. dann komme ich Jamba zurück. Ich hätte gerne diese 20 durch. Euro ab pro Woche, hätte ich gerne legitimisiert durch In-Up und Interoperability. Und das ist ja das Ding mit solchen damals bei Jamba, bei den Klingelton-Abos, da haben die Carrier ihre Hände aufgehalten, haben die Kids abgezockt und haben dieses... Das, das war ja auch, das war ja der gleiche Betrug. Also, mhm. das, kein Betrug, es ist ein total legitimes <lacht> ja Geschäftsmodell. Ja, natürlich, natürlich. Aber äh, dieser, dieser Erfolg von diesen, also das ist ja das Ding. Da, äh, deswegen habe ich mich ja heute auf der Mastodon mit dem angelegt. Apple macht ja für diese 30% nichts. Ja? Für iCloud stellen sie dir einen Server hin und da haben sie eine Festplatte irgendwo, zahlen sie Strom für die Festplatte, haben sie Entwickler, die Code für iCloud schreiben. Voll gut. Sollen sie 5 GB gratis für immer hergeben. Okay, cool. Für diese 30 Prozent machen sie nichts. Die haben diese Diamantenkiste nicht gepackt. Das, sie müssen das iOS-SDK sowieso bereitstellen, sonst ist das ganze iPhone nichts wert. Aber da halten sie einfach nur die, die Hand auf und nehmen dieses Geld, so wie damals die Telekom die Hand aufgehalten hat und das Klingelton-Abo von Yamba durchgeschoben hat. Und das ist halt nicht okay. Wenn sie da einen kleineren Satz nehmen würden und das in dem Bereich hätten, wie Zahlungsdienstleister weltweit das sonst auch nehmen. So 3%, 5%, vielleicht 10%, weil es so super gut ist. Aber halt nicht 30%. Ja, ja. und dann hätten sie sich diesen ganzen Schmal hier sparen können. Dann hätten sie diese Entwickler, die jetzt da ein Jahr lang an diesem Framework gebaut haben, hätten sie hinsetzen können und irgendwie sinnvolle Software schreiben lassen können. Und jetzt haben sie halt das Zeug gebaut. Und jetzt ja. splittern sie ihre Plattform auf in EU und Rest der Welt, haben sie ihr iPad auf, auf, aufgespalten vom iPhone, weil sie da auch nicht bereit sind. Also sie sind halt so gierig nach der Kontrolle. Deswegen ist das iPad so, wie es ist. Wenn sie auf dem iPad von vornherein Software zugelassen hätten, dann gäbe es jetzt Software für das iPad und das iPad könnte der nächste Computer sein.
1: Ja, und, man, und man darf nicht vergessen, dass das schon auch zum Ungunsten des Nutzers ist. Also Apple macht, kreiert da ein schlechteres Nutzererlebnis, was ihnen jetzt angeblich so wichtig ist, als es sein müsste. Also es gibt keinen Grund, warum ich Bücher nur in der Books-App von Apple kaufen kann. Mhm. Dafür gibt es keinen, also es gibt einen Grund dafür, nämlich Apples <lacht> Businessmodell und, und Provisionsmodell. Aber das ist, ist einfach eigentlich eine Sauerei. Ich, genauso wie Netflix halt jahrelang diese alberne Telefonhotline hat, die dir erklärt hat, wie du deinen Netflix-Account shopst, weil halt Apple 30 von dem Abo abkassieren will und Netflix keinen Bock mehr drauf hatte und die Schnittstelle rausgeworfen hat. Kannst natürlich sagen, hey, Netflix hätte das nicht machen dürfen, aber ich meine, andere lassen die Schnittstelle drin und legen halt die 30 auf, dann auf den Kunden um. Es ist auch, also ich mein, also auch frustrierend für den Kunden, der nicht versteht, dass das irgendwie im Web eigentlich billiger haben kann, weil die App darf natürlich nicht darauf hinweisen, weil Apple es verbietet. Also hm. äh, das, du machst ja auch dein, also ich meine, du boykottierst oder du boykottierst nicht, aber du, du schießt doch, du, du, du limitierst da die, also Apple limitiert da seine eigene Plattform und macht mhm. einfach, macht viele Elemente oder einen Teil der Elemente dieser Plattform, andere Teile, die sie besser machen, wo es alles bequem ist und praktisch und andere Teile, die sie damit massiv schlechter machen ich, und sie müsste nicht so sein. Ich verstehe halt nicht, dass sie, ähm,
2: also ich würde verstehen, wenn sie da sehr langsam und bedacht vorgehen und zum Beispiel sowas wie irgendwie Anbieter da eigene, eigene Zahlungsmethoden zu unterlegen, dass das ein sehr vorsichtiger Prozess ist, weil du halt weißt, was für ein Berg an Humbug dort mitgetrieben wird und, 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 und Abzocke und so weiter. So, dass du da sehr langsam vorgehst, aber es scheint ja, also an Langsamkeit scheint es ja nicht zu überbieten zu sein, weil es, es führt nirgendwo hin, also es führt nicht zu einer, zu einer Besserung, wenn es nicht erzwungen wird. Und das ist ja. so ein bisschen der frustrierende Aspekt, ja. so dass du, dass du dir auch der komplette Lerneffekt, das scheint kein Lerneffekt zu, ja. zu bestehen ja. oder so. Also, ich, ich würde es komplett nachvollziehbar, es, wir wissen, was im Netz abgeht und wie Leute abgezockt werden und dass du halt super konservativ daran gehst und super vorsichtig und erstmal irgendwie zwei Jahre so komplett erstmal so verbieten, ob, ob, bevor irgendwas geht. Aber, aber du siehst ja nicht, dass, dass, dass dieser Lerneffekt oder dass eine Änderung, eine langsame Änderung irgendwo stattfindet. Oder dass du zum Beispiel auch sagst halt so, ja, vielleicht die 30 Prozent, das war ein super Angebot damals, als es gestartet ist und alle waren sehr glücklich. Der Markt hat sich komplett geändert. Das sind alles hier Free-to-Play-Ups und so weiter. Wir müssen das Modell überdenken, damit wir da up-to-date sind. Streaming, Musikstreaming haben sie ja auch letztendlich, sind sie von Spotify natürlich, wir sind alle, wissen alle, wie das gewachsen ist und so weiter. Aber da musst du, musst du auch irgendwie sagen, okay, wenn wir Spotify, wenn wir da eine Plattform sein wollen, auf der diese Software läuft, dann müssen wir vielleicht auch für die ein Geschäftsmodell finden, ähm, was die dort, wo, wo sie uns halt nicht vor die EU zerren damit. Das soll nicht heißen, dass da ein spezieller Deal gemacht wird, weil das ist Google um die, Na äh, äh, wie sagt man, auf die Nase gefallen. Ja? Spezielle Deals hinter der Bühne, das ist, das ja, ist, es ist fies. Und da, da nee, deswegen, das ist
1: nicht fies. Es ist völlig okay, wenn sich zwei Unternehmen zusammensetzen und zu sagen, hey, lass mal hier schauen, was halt. Das ist einfach Business. Ich meine, das ist, das ist völlig okay, <lacht> sich hinzustellen den, und zu sagen, hey, hier bei uns wird jeder Entwickler gleich behandelt. Zwinker, zwinker. Äh, Amazon, hallo.
2: <lacht> ja. nee, ich meine, Google also, ich mein, ist
1: auf die Nase geflogen damit und sie sind einfach als
2: Monopolist eingestuft worden, weil diese Deals gemacht wurden und, und Apple ist genau das nicht auf die Nase geflogen, und weil sie konstant waren. Da du kannst, kannst du argumentieren, wie konstant sie wirklich und wie gleichberechtigt sie da gehandelt haben, aber, aber sowas hätte man doch auch transparent irgendwie nach außen und dann, ich meine, da entwickelt sich halt vielleicht noch zwei, drei andere Musikstreaming-Dienste da irgendwie mit, weil es halt gerade einen guten Deal gibt, weil, weil du halt generell das einfach, du musst ja keinen, keinen Sicherheits, äh, wie sagt man, äh, kein, kein geheimen Deal hinter der Bühne irgendwie machen. Du kannst das ja auch offen machen.
0: Und das ist genau nämlich, dass sie behaupten, sie würden alle Entwickler gleich behandeln, wenn es einfach offensichtlich nicht stimmt, ist halt extra ätzend. Das, <lacht> und es gibt <lacht> ja. halt noch einen Haufen andere Beispiele, wo, wo man halt irgendwie auf einer WDC haben sie sich mal hingestellt, haben so, ich gucke ja immer diese Videos zum, zum Videostreaming-Framework, äh, mhm. kommt so der, der Apple-Kollege raus und sagt so, hier, guck mal, wir haben ja ein neues Framework, es braucht nur noch halb so viel Strom zum Video abspielen. Und das haben wir jetzt schon zwei Jahre mit Netflix getestet. Das ist voll gut. Getestet, ah, ja. Ja? Also das mhm. und alle anderen Apps, die halt Video abgespielt haben, haben einen doppelten Strom verbraucht. Das mhm. Ist okay? So, nee. Also, nee. Ja? Also, ich, ich finde ja. find nicht, wenn sie behaupten, alle sind gleich, ja. dann nicht. Und auch äh, die Spezialdeals mit irgendwelchen, diese Entit Entitlement-Geschichte, die finde ich auch insgesamt schwierig. Wieso darf die eine App das und die andere nicht? Ja, wieso darf die eine App Carplay spielen und die andere nicht? Sie können das immer behaupten, das ist weil wegen Sicherheit im Auto und du sollst da nicht irgendwie Video mhm. abspielen auf dem Fernseher da vorne. Ja. ja verstehe ich schon, aber trotzdem gibt es noch mehr Sachen, die auf einem Carplay-Screen nützlich wären, als jetzt nur Navigation und ja, Blitzermelder ja. oder ja. sowas, ja. Und ähm, wenn sie da ein bisschen mehr Kontrolle abgegeben hätten und ähm, am, am Schluss ist der Josa selber dafür verantwortlich, was er klickt. Ja. Wenn der in der Sportwetten-App klickt, das irgendwie Messi ganz viele Tore schießt, dann ist halt das Geld weg, wenn er an dem Tag nicht viele Tore schießt.
1: Ja, und die App kann auch aus dem App Store kommen. Ja. Also ich meine, den, den Betrug findest du halt überall, in aller Form von Plattformen. Man kann natürlich argumentieren, das ist irgendwie im Web, das offene Web, achtung große Gefahr. Mhm. Ich nehme Apple noch nicht mal diese Scare Screens, die nehme ich ihnen noch nicht mal übel. Weil natürlich eine abgeschottete Plattform, wo keiner... Äh, wo keiner dieses offene Web gesehen hat vorher. Obwohl das natürlich auch Quatsch ist, weil Leute ja in Safari auf dem iPhone wahrscheinlich auch jeden Käse machen oder vielleicht auch ihre Kreditkartendaten sonst wo reinhauen. Also ich meine, und, und auf der anderen Seite, ich Online-Shopping ist ja nun auch einfach ein Ding, was auch einfach, also es ist ja nicht so, als wird andauernd jetzt irgendwie jeder betrogen, der mal was im ich meine, Basti bestellt ganz gern Mac Pro-Gehäuse, die da nicht kommen. Davon mal abgesehen. Aber ansonsten, ich, ich meine, vielleicht nicht gerade irgendwie obskure ja Ich meine, Timo äh, ist, kann man sagen, eigentlich natürlich nonstop Betrug. Und naja, Betrug vielleicht nicht, aber weiß nicht genau, welches Wort man dafür benutzen möchte. Und ich meine, das ist Nummer eins, Download-App im App Store natürlich. Ja. Wo sonst? Ich glaube,
0: Basti hat sogar den Tesla da im Web bestellt. <lacht> Ja. Hast du dann ein Warnungs-Scare-Sheet von Tim
3: Apple <lacht> bekommen? Ja, so, Tim, was ist da
1: los? Ist Hatte ich gehört, da hätte mal jemand gewarnt.
3: Ja, da hätte mal jemand warnen sollen. Ähm, ähm, ja, also das ist...
0: Ich, ich, ich gebe auch die Geschichte, dass Leute aus Versehen in der Hosentasche irgendwie äh, FSD geklickt haben für 10.000 Dollar. <lacht>
3: Das ist wirklich eines der wenigen Dinge, die ich nicht gemacht habe, aber dann, ja. Ja. Das,
1: das war wahrscheinlich das Full-Self-Driving-Car, das das geklickt hat. Ja.
3: Und auch
0: wenn du jetzt in den App-Store gehst, wenn du es jetzt mal drauf anlegen würdest, so nicht, nicht, mit, nicht mit dem Zugriff von Apple, sondern nur als, mhm. als normaler User gehst, machst du heute den App-Store auf und legst es mal drauf an, eine ne, Scam-App zu finden. Das ja. kostet dich wahrscheinlich ungefähr drei Minuten und du hast fünf Stück davon runtergeladen, ja. die Mag. irgendwie mhm. Käse machen, die dich... Betrügen wollen, die was auch immer. Und Apple ist auch nicht in der Lage, das abzugreifen. Die haben diese Millionen von Regeln mhm. für den App Store und für irgendwelche Spezialgeschichten äh, haben sie noch Spezialregeln, wenn das irgendwie eine App ist, die Spenden einsammelt oder irgendwas ja, ja. eine extra Regel und trotzdem kriegen sie es nicht unter Kontrolle. Und wir sehen ja auch, dass die Reviews halt in einem Großteil der Fälle super oberflächlich passieren mhm. und dann halt komplett legitime Entwickler, die seit 40 Jahren für ein, das kann man wirklich sagen, seit 40 Jahren für ein mac, <lacht> mac entwickeln, <Ja. lacht> ja. dann trotzdem drin landen und abgelehnt werden, ja. ohne Grund.
1: Deshalb ist eigentlich das, äh, diese Idee des Konzeptes, wie sie es jetzt fahren für eben diese alternativen App-Marktplätze, ist eigentlich eine sympathischere, zu sagen, wir machen eine automatisierte Mehrwerberprüfung, wie, wie wir es halt am, vom, vom Mac auch kennen, mit der Notarisierung und wir machen halt ein bisschen irgendeinen Hansel, der da sitzt, schaut auch nochmal drauf, stimmt irgendwie der Screenshot, stimmt der App-Name oder so. Aber egal, was da halt drin ist, das wird dann einfach halt reingestellt, wenn zumindest der Entwickler irgendwie halbwegs irgendwo halt sich angemeldet hat und irgendwie halbwegs plausibel eine Person ist. Und okay, wenn es halt Malware ist, muss man halt nachträglich den Stecker ziehen. Und
0: selbst das, ist das eine Person, ist das eine echte Firma, hat Apple lange nicht ja. unter Kontrolle bekommen mit ja. den Enterprise-Zertifikaten.
1: Und wir wissen auch, dass auf dem Mac natürlich notarisierte Malware gibt. Ist ja. auch, hatten wir schon gesehen. Also es sind halt Sachen, die passieren. Und oder zumindest signierte Malware und dann auch notarisierte Malware hatten wir auch vereinzelt gesehen. Also das sind alles Sachen, die, die tatsächlich nun einfach mal der Fall sind. Wenn Leute natürlich auch wild irgendwie <lacht> sich sonst irgendwas rumklicken, es ist natürlich ein Basisproblem. Aber ich glaube, vor allem kann man, vor allem kann und sollte man seine Nutzer auch an einem gewissen Punkt nicht mehr schützen, weil dann halt andere Sachen passieren, hm. die auch ungut sind. Und du kannst halt, ich meine...
2: Nee, vor allen Dingen wird ihn jetzt durch die, die Regel und ja auch der, äh, de, de, die Schutzmechanismen wurden ihn genommen. Also die Kontrolle wurde weniger. Ja. Äh, wenn, wenn sie die vorher... Selbst irgendwie, Selbst irgendwie sinnvoll, sinnvoll gemacht eingeschränkt hätten, ja, ja, ja. dann wären die jetzt nicht ge eventuell genommen worden ja. einfach. Und und ich, ich würde argumentieren, dass sie, dass sie, ähm, dass sie es durchaus in der Hand gehabt hätten, einfach den Kontrollverlust äh, stark zu minimieren, wenn sie Einschnitte auf anderen, Sa an anderen Stellen gemacht hätten und und ähm, und wie gesagt, das Geld spielt da, glaube ich, ernsthaft eine große Rolle. Das ist jetzt so oft betont worden. Und ich glaube, es ist einfach, also Schiller lag einfach am Anfang sehr richtig. Das sollte vielleicht echt kein, keine, keine Kategorie sein, wo dieses Wachstum einfach an Geld bemessen wird. Und, und das ist halt, hat sich halt echt falsch entwickelt, muss man sagen. Apple kann auf viele andere Arten und Weisen viel Geld machen und, und Hardware- war immer schön. Software, super. Ist Services halt? ist auch cool, wenn es halt die Services ist, an die jeder denkt. Beispielsweise sollen sie, sollen sie doch ein paar Millionen, Milliarden in ihre Serien stecken. Die laufen super auf der Vision Pro. Kein Missverständnis. Das ist Service Revenue so. Aber das Upstore Service Revenue ist zweifelhaft.
1: Und ja, und der ist Google-Deal ist halt, zweifelhaft. Ja, ja, aber ich meine, wenn du halt 20 Milliarden aus dem App-Store und 20 Milliarden von Google bekommst jedes Jahr und von diesen 40 Milliarden, die sind eigentlich 40 Milliarden purer Gewinn. Ja, also weil das ist, ja, dafür, ja, so ja, ja. wie Timo schon sagte, dafür wird nichts getan mhm. für dieses Geld.
2: Naja, <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. Ähm,
1: also ich meine, irgendwas tun sie dafür schon, aber die also ein Großteil von diesen 40 Milliarden gehen halt wirklich, kannst du als Gewinn verbuchen. Und das ist sogar für eine... Bude von der Größe, wie Apple sie nun mal erreicht hat und die so unfassbar groß ist, selbst in dieser Größe ist das halt ein nennenswerter Anteil des Gewinns.
0: Und der kann wachsen, da, ja. kann, da kann Wachstum herkommen, wenn es bei den Geräten halt nicht unendlich viele Leute gibt, die sich die Geräte leisten können. Und ja. die Geräte werden besser und die Laufzeiten pro Gerät werden, werden länger, ja. weil die länger genutzt werden können. Weil halt ein gewisser Level von Telefon erreicht ist, die, die halten ja länger als zwei Jahre. Ja, also deswegen hat halt Apple da, ähm, und dieses, dieses, dieses viele Geld, das macht halt so ein bisschen blind, wenn Du würdest ja nicht Nein sagen, wenn dir jemand dieses Geld jeden, jeden Tag vor die ja. Nase hält, dann sagst du, ja, ich, ich nehme es, okay, gut, was soll ich machen?
2: Naja, aber, und, aber gut, ich würde das so machen, <lacht> ja, aber jemand in Tim Cooks also Position, der, der hoffentlich clever darüber nachdenkt, der sieht vielleicht auch Folgewirkungen und so weiter. Also ich meine, diesen google search Deal zum Beispiel, ja, der ist ja... Der ist ja fair prinzipiell. Da, da gilt die Regel von Leo, das sind zwei Firmen, die können da Search-Deals ausmachen. Was sollen sie machen. So, dann nimmst du den schon mal raus. Dann hast du jetzt den Rest von Schatztruhen, äh, Schatztruhen-Milliarden äh, so. So, die kannst du ja, du musst ja nicht auf Null gehen. Aber, aber das als Wachstumsmarkt zu sehen, genau diesen, diesen speziellen Bereich, der so fragwürdig ist, das ist, glaube ich, der, der Fehler, der... In dieser Institution gemacht wurde. Und der, der, der sich jetzt, der, der nicht, der, der, die, das Geld war umsonst, aber die Kosten, die kommen halt jetzt rein, indem du halt hier äh, jahrelang Leute anstellen musst, die Digital Markets Act ausarbeiten müssen. Und das ist nicht umsonst, sondern diese Milliarden kosten jetzt auch Geld, um das halt aufrechtzuerhalten, bisschen aufrechtzuhalten, Kontrollverlust beim Browser zu haben. Also, das, das ist, heißt ja. das war kein ja, umsonst das ist,
1: Geld. Also das ist ja jetzt zum ersten mal kann man sagen dass Apple irgendwo in großem Stil auf die Finger geklopft wird. Das mhm. hatten wir vorher noch nicht gehabt. Wir hatten Regulierungsgeschichten und dann kam es halt so: Ja, weil halt Japan, wir haben uns mit der japanischen Regulierungsbehörde geeinigt, Die Entwickler können jetzt einen Link irgendwie sein oder irgendwie was in ihre App schreiben oder irgendeine winzige Änderung. Mhm. Also sie haben immer auf, auf großen Druck kamen sehr kleine Änderungen. Mhm. Und die Entwickler waren immer empört und es, gibt, es sind immer dieselben, die am Schluss laut schreien. Du kannst mhm. immer die gleiche Liste an inzwischen x Accounts, kannst du so durchstudieren, steht immer Apple Wettbewerbs, ich werde meinem, ja. Ja, ich werde mich beschweren. Es ist immer dieselbe Liste, an, immer denselben Lunden, die immer dasselbe schreien. Und es hat sich aber absolut nichts geändert. Und es gibt Kleine, es gibt Entwickler, die mit dem Deal zufrieden sind. Es gibt Entwickler, die damit massiv unzufrieden sind. Es gibt Entwickler, die da um ihre Existenz kämpfen. Es gibt andere, die extrem viel Geld verdienen. Also insgesamt hat sich da nichts geändert. Und auch, auch ja. dieses angespannte Verhältnis zwischen Apple und Entwicklern, das besteht ja jetzt auch seit... Vielen, vielen, vielen Jahren. Auch das hat bis jetzt nichts geändert. Jetzt ist tatsächlich die Frage, sehen wir langfristig Auswirkungen auf Vision OS, die das ändern? Sehen wir langfristig überhaupt Auswirkungen auf Apples Plattformen, die, wo man merkt, okay, jetzt ist irgendwie die Motivation an dem Punkt angekommen, dass Leute es das halt machen, wo irgendwie noch Kohle rauszuholen ist, aber eigentlich passiert dann auch nichts mehr. Da sind wir, glaube ich, noch nicht, aber die Gefahr schwingt halt schon mit. Ja, das ist wie bei das, den neuen Geschäftsbedingungen.
2: Wenn du da einmal zustimmst, dann gibt es <lacht> keinen Weg mehr zurück. Ja,
1: irgendwann gibt es halt, halt wirklich keinen Weg ja. mehr zurück. Ja.
0: Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, wie viel hatte denn Fortnite-Umsatz auf iOS. In einem Gerichtsprozess kam raus, das waren viel. eine Milliarde insgesamt, ja. 700 Millionen für ähm, Epic und 300 ja. Millionen für Apple. Das waren
1: so zwei, drei Jahre oder so, glaube ich. die Größenordnung, ja. ja.
0: Und äh, Apple hat halt jetzt, ohne mit der Wimper zu zucken, 100 Millionen in die Anwälte reingefüttert, <lacht> ja. um das zu abzudrehen, ja. Ja, um dieses Ding. Und ähm, das für die EU, das war wahrscheinlich jetzt noch teurer, dieser ganze halt Sch Schmuh hinzuhängen. Ja. Mhm. Und ähm, das, das machen, und das ist auch dieser, dieser Act, den sie jetzt da für die EU gebaut haben, der ist halt auch so designt, falls der jetzt nicht passen sollte, dass der trotzdem eine Weile weiterläuft. Weil wenn du jetzt mhm. das ein, zwei, drei Jahre in die Länge ziehst, mhm. bis mhm. tatsächlich Enterprise-Zertifikate für jedermann kommen, was am Schluss da stehen könnte, ja, könnte sein, mhm. äh, dann hast du trotzdem noch drei Jahre dieses Geld eingesammelt. Mhm. Ja. Und das würdest du dir noch nicht entgehen lassen, weil du hast jetzt Aufwand, so viel für die Entwickler, so viel für die Anwälte, so viel für die Berater, für was auch immer. Und äh, für deine Lobbyisten, die du in die EU reingeschickt hast. Und das ist einfach nur Business. Es geht ja nur ums Geldverdienen. Das ist ja. Mhm. Und das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Ja. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht, jetzt ja. auf ein paar Jahre nur Geld zu zählen, anstatt zu gucken, dass man einfach das beste iPad baut. Weil, wenn Apple gewollt hätte, könnte das iPad ich, anders dastehen. Dann könnte auch das ich, iPhone anders dastehen. Dann ich, könnte zwischen diesen ganzen Geräten und einer größeren Gerätewelt einfach mehr in, Interoperabilität vorhanden sein.
1: Ich, ich glaube, das, das, das Problem ist. Ich, es, es bricht in dem Moment, in dem zum Beispiel bei der Hardware und bei den vor allem bei der Hardware, wenn es da anfängt zu kippen, was die Qualität angeht. Weil ich meine, wenn du sagst, wenn du dir das iPhone 15 Pro anschaust, ja. glaube ich, sind wir uns einig, ist wahrscheinlich das beste iPhone, was sie bis mhm. jetzt gebaut haben. Ja. Aber sobald hier irgendwie eine Form von Mittelmäßigkeit eintritt oder irgendwie, wo das nicht mehr so recht funktioniert und dann hast du dann diese ganze andere Sache, die so im Untergrund schlummert und dann braut sich da vielleicht was zusammen, was übel ist, solange sie es schaffen, Hardware zu bauen, die hervorragend ist oder auch Hardware einfach zu bauen, die Leute kaufen und benutzen wollen und fantastisch finden. Kannst du viele andere Sachen wahrscheinlich mitschleppen und vieles geht dann auch einfach durch und es gibt halt einfach viele Nutzer und es wird halt viel Geld umgesetzt, weil halt die Nutzer da sind und weil die halt gerne ihr Zeug auf dem iPhone kaufen und weil die halt gerne ihr Zeug auf dem iPhone abonnieren oder vielleicht auch gerne das auf der Vision Pro in Zukunft machen oder auch nicht. Das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren sehen. Also solange das eine funktioniert, kannst du halt die anderen Sachen irgendwie abdecken damit und wenn es da ins Stolpern kommt, dann wird das andere wahrscheinlich auch schwierig.
0: Apple hat ja durchaus das Problem, habe ich ja gerade schon gesagt, die iPhones sind eigentlich zu gut. Die haben sehr <lacht> hohen <lacht> Level erreicht. Ja, das ist ein
1: anderes Problem.
0: Was machst du denn als nächstes? Bessere ja. Kamera. Okay. Bisschen noch eine bessere Kamera. Jedes Jahr ein bisschen Doch, bessere ich, Kamera. iPhone 16, mein, mein Hype-Level fürs iPhone 16 ist extrem hoch. Kamera-Button. Ja, <lacht> das ist der Hit. Ich sag dir mal was. Weißt du, was sie ins iPhone 15 auch schon hätten einbauen können? <lacht> ein Kamera-Button. Kamera. Das wäre auch schon im iPhone 14 möglich gewesen. Im iPhone Na, 13 ebenso.
1: Nee, iPhone 13 kam auch aus IPs Händen. Da gab es noch <lacht> keine Buttons. <lacht> ähm,
0: sie können natürlich jetzt auch solche... Sachen, die offensichtlich auf Android gut funktionieren, jetzt so stückchenweise ausrollen und jedes Jahr noch ein Jahr weiter rausziehen. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß auch nicht, also ich meine, es ist offensichtlich, um, um mal ganz kurz auf Samsung abzuschweifen, dass halt Samsung auch keinerlei Ideen hat und halt nur das, was sie bei Apple sehen, ein halbes Jahr später dann zu kopieren, mhm. was auch okay ist, sollen sie mal, ist halt zeugt von keinem Geschmack, keinem eigenen, wenn sie halt bis zu den Keynote-Slides die das Design imitieren. Ja, es ist halt albern. Ja, ja. Aber egal. Aber wenn du halt, am Schluss ist es halt der, der User, der steht im Telekom-Shop, da stehen zwei Telefone, die sehen praktisch gleich aus, mhm. die kosten praktisch gleich viel Geld. Die haben beide eine geile Kamera, ein schönes Display, welches kaufst du? Und ich, ich sehe das manchmal, wenn ich mit normalen Leuten rede, wovon ich nicht allzu viele kenne, aber die sehen halt bei Apple, was sie mir so sagen, die sehen so einen sehr hohen Preis, teure Reparaturpreise und dass die nur mit Airpods funktionieren oder sowas. Mhm. ja Und das, die, die kriegen das ja auch nicht mit, das, das merkt doch jetzt keiner. Ja? Also selbst wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt der Epic Store in zwei Wochen launcht, dann kriegen das zehn Leute mit, die Fortnite spielen wollen. Aber was da dahinter mehr, steckt, ah, kapiert ja keiner. Das sind
1: schon mehr das als das 10, glaube ja, ich, die 12 oder 17.
0: Ja, aber nee, <lacht> ich meine nur, dass ja, ja. viele Leute kriegen ja nicht auf die Reihe, dass ja. die Developer im App Store, dass die nicht für Apple arbeiten. Also Natürlich. tun sie schon, also tun sie ja, aber. Du musst anders. das <lacht>
2: Positive ausdrücken. Das ist, das ist auch nicht deren Aufgabe, das mitzubekommen. Ja. Also, das ist, das ist ernsthaft nicht irgendwie. Das muss die auch nicht interessieren. Ja. Es muss halt für sie ein guter Deal sein. Und mhm. wie wir eben dargelegt haben, wenn der Deal jetzt plötzlich schlechter wird, <lacht> weil du irgendwie, weil du von der EU gezwungen bist, irgendwie der Browserauswahl bei 17.4, was manchmal das für Diskussionen gibt. Also irgendwie erstmal angefangen von der, das ist doch nicht randomized, die Liste hier. Krumm stand mhm. bei mir ganz oben. Das ist doch irgendwie ein Deal, den die haben. So weißt du da, da wird die wildesten Theorien geben. Und, und das nervt, das nervt doch Leute. Das, und ich meine, das ist, <lacht> ich meine, die Uhr hat das ja schon mal gemacht mit diesem irgendwie oh, Browser-Auswahl-Zeuggedöns mhm. und so. Und das ist einfach nur da, dadurch, dass sie das jahrelang da irgendwie bis <lacht> nicht richtig gewirtschaftet haben, muss man, muss man ernsthaft sagen. Gewirtschaftet wirklich, weil mit. mit man hätte das anders hinbieten können und nicht dazu gezwungen werden müssen, ähm, sowas anzubieten. Und, und das, das stört mich an der, der ganzen Geschichte. Das sind, das sind diese Folgewirkungen, Folgekosten, die, die nicht so einfach zu beziffern sind und in die Apple jetzt einfach seit Jahren blind reinrennt, also mit wirklich vorausrennt. Und das siehst du auch bei
0: anderen Industrien, ja? also Autowirtschaft, gleiches Ding. Die haben keinerlei Anlass viele haben keinerlei Anlass gesehen in Elektroautos zu investieren die haben es verschlafen ja. in effizientere Elektromotoren zu investieren die haben verschlafen sich Lithiumreserven zu besorgen die haben vergessen Akkus zu researchen das haben sie den Salat so ja, also selbst selbst Tesla hat den Salat die haben behauptet sie hätten Akkus researched funktioniert aber nicht mhm. ja, also das, das kann dir halt passieren dass du dass du durch den Erfolg äh, den du hast, so blind bist, dass du das nächste Ding übersiehst, ja, wo du eigentlich hin könntest. Es war genau das Ding, was Apple einmal so richtig gemacht hat, nämlich den iPod zu killen. Die mhm. haben oh, vergleichsweise ja. Unmengen von Geld mit dem iPod geschoben ja. und haben gesagt, okay, weißt du was, das iPhone ist geiler, wir killen den iPod. Mhm.
1: Das, die Vorstellung, wenn sie, die Vorstellung, dass sie, ich meine What if, aber die, die Idee, dass sie das halt nicht gemacht hätten, sondern den iPod einfach ausgeschlachtet hätten, praktisch oder versucht hätten, bis zum Ende zu fahren, das, das wäre so irre, so <lacht> irre schief gegangen. Muss ja, man aber sagen. Stell, dir dann,
2: mal, stell dir mal vor, Steve Jobs hätte nicht auf der Keynote gesagt, dass es das auch ein iPod, weil die iPod-Funktion natürlich dem iPod zugeordnet war. Mhm. Die wäre nicht ins iPhone gekommen, mhm. weil weil würde man sich ja selbst, weißt du ins eigene Fleisch ja, ja. schneiden. Wenn es kein Musik, wenn es also wenn es kein Musikplayer wäre, wäre es besser fürs iPod-Geschäft. Aber es war halt notwendig, das, das, den Trend zu sehen und, und ähm, wir, wir haben jetzt die große Keule gegen Apple, gegen alles irgendwie rausgeholt. Aber, aber es ist schon, es ist schon eine Konsequenz aus diesem, was was wirklich jahrelang genervt hat, und, äh, explodiert jetzt so ein bisschen in diesen Vorgaben für den Digital Markets Act. Ja. Und ich glaube schon, dass es das ein signifikanter Punkt ähm. Für Apple ja. war
1: einfach. Und es ist halt natürlich, ist es auch eine Signalwirkung schon für andere Regulierungsbehörden durchaus auch, dass man wilde Gesetze aufstellen kann und es passiert dann etwas. Ja, ob das am Schluss dann gut, besser, schlecht, hervorragend, saumäßig auf ist, das, das ist ja alles natürlich die interessanten Fragen der, der Zukunft und natürlich auch die Idee, was wir dann überhaupt irgendwie, wann, 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 also wie, wie, wie bewerten wir dann das Ganze am Schluss oder wann ist also ich meine Schluss, wie bewerten wir das halt jetzt im Herbst? 2024, wie bewerten wir das im nächsten, die nach jetzt, wenn ein Jahr vergangen ist, was 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 sind unsere Kriterien jetzt für diese Änderungen, wie wir die dann am Schluss bewerten? Also ich meine, ist jetzt, ist das ein Erfolg, wenn jetzt irgendwie drei alternative Apps Marktplätze entstehen oder ist das nichts? Ist es irgendwie ein Desaster, mhm. wenn wir jetzt irgendwie zehn Malware-Fälle sehen oder ist es eigentlich völlig lächerlich? Also woran messen wir jetzt diese Sachen, die da jetzt passieren, wie, wie gut oder schlecht die sind? Und am Schluss werden wir es halt sehen, was für Auswirkungen es auf die Plattform hat mhm. und auf die Nutzer.
0: Hinter dem iPhone ist natürlich jetzt eine, eine, ein gewaltiges Momentum. Also das, das ist morgen nicht vorbei. Das ist sehr lange nicht vorbei. Apple hat so einen Haufen Geld, die können sich auch Fehltritte jede Menge leisten. Ja? Mhm. Ähm, aber sie können halt, und auch die, die meisten allermeisten Dienste, ja also deine, deine Liefer-App und dein Uber und dein Netflix, die hast du schon auf deinem iPhone weiterhin mhm. in der einen oder anderen Form. Das wird schon nicht weggehen. Mhm. Ähm, es ist halt das, was wir nicht sehen können, was einfach im Keim erstickt worden ist. Und da... Ich bin sicher, in den letzten 15 Jahren sind diverse gute Ideen einfach nicht weitergekommen, weil sie am App Store ja. gescheitert sind. Ja, oder weil sie nicht mit dem, weil sie in irgendeiner Schnittstelle gescheitert sind. Und das ist halt eigentlich nicht okay. Der PC zum Beispiel war, das, war die Erfindung von IBM und ist aber erst groß geworden durch die Clones. Die Clones haben den IBM-PC geklont, haben ihn bezahlbar gemacht, haben eine Vielzahl von, von Hardware-Varianten gebracht, die einfach nie von IBM gekommen wäre, weil IBM hatte so diesen Business-Blick und mhm. die, die, für, für, weißt du, so seri seriöse Tabellenkalkulation und sowas. Und hat einfach Compaq so ein Ding gebaut, hat das BIOS Reverse engineert, mehr oder weniger, und hat halt Gaming-PCs verkauft am Schluss. Ja, und das ist halt, <lacht> sowas ist halt hier nicht passiert. Mhm. Dafür gibt es Android, aber Ähnliche Geschmacksrichtung. Ja, also ja, es ja. ist, es ist ja, es gibt schon, es gibt schon mehr Freiheit, aber es ist halt auch unter dem Hut von Google, es ist auch an die, an die äh, Play-Services gebunden, hat vorher Hörer geschrieben, so zum Beispiel, mit Huawei konntest du eine Zeit lang die Sparkasse nicht benutzen, weil genau, irgendwelche keine Schmarrn, Play Stores ja.
3: auf den Geräten hatten.
0: Ja, und halt solche Spezialgeschichten, die dann halt auch auf den äh, Jailbreak prüfen, nur so Sparkassen-App ist halt nochmal was. Anderes war besonders sicher. <lacht> ähm, naja. Also, schon spannend. Ich denke, das letzte Wort ist da absolut nicht gesprochen. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wie die EU so drauf ist. Ich hatte ja diesen fantastischen Ausflug nach äh, Brüssel vor fünf, sechs, vielen Jahren. <lacht> äh, weiß nicht mehr, wann das ist 2018 oder so. Und da bin ich so ein bisschen äh, desillusioniert worden, so wie es da so zugeht und wie wieder die Abläufe sind und wie wieder so ein Projekt einfach durchgezogen wird, weil das so geplant worden ist, so wie in der Behörde halt, weißt du, dass jetzt wir haben die Aufgabe hier XY durchzuführen, wir mhm. führen jetzt DMA durch und nächstes Jahr, regulieren wir die Windräder oder irgendwas. Ja, also halt, ja. das ist halt so, so ein Ding, das sind die, die Bürokraten, das sind die Politiker, das, das wird halt dann so gemacht, wie es geplant worden ist und dann wird halt geguckt oder nicht oder dann wird neu gewählt Dann ist wieder alles, Es ist ein schwieriges Ding. Ich warte bis heute auf die Auflösung des, des großen Lobbyquizes von, von damals. Das ist immer noch nicht passiert, was ich da, was, was die Lobbyisten 2018 in Brüssel schon gestreut haben. Das wird irgendwann, dieses Thema wird in Deutschland aufschlagen und dann wird hier drüber diskutiert und dann wird irgendein Politiker sich hinstellen und dieses, diese These vom Lobbyisten wiederholen. Ich warte da bis heute drauf. Ich hätte hm. gedacht, das ist schon passiert, aber müsste pa irgendwann passiert ist. Also nach der nächsten Wahl bestimmt. Ähm, und auch da wenn halt Spotify die Lobbyisten losschickt und sagt, hier guck mal, der, der Apple, der behandelt uns ungerecht, mach mal was. Hatten sie jetzt Erfolg? Was haben sie jetzt davon? Nix.
1: Ja, also erstmal zumindest nicht, ja.
0: <lacht> ähm, schauen wir mal, ich weiß nicht, wie, wie definieren wir da ein, ein Ende? Also ich meine, wenn, wenn, die, hm. wenn die EU sagt, okay, nee, mach mal neu und dann dauert das nochmal ein Jahr, bis Apple neue, ja. neue Frameworks geschrieben hat.
1: Ja, also das sind ja dann, aber ich meine, da werden wir natürlich auch, dann besprechen wir halt Einzelfälle. Wir werden sehen, wie, die, wie, wie gut die dann vorankommen. Aber ich denke jetzt, das Erste ist natürlich einfach die App-Marktplätze. Entsteht da was Neues oder passiert gar nichts? sind einfach Apples Vor finanzielle Vorgaben so, dass es wirklich so unattraktiv ist, dass gar keiner sich da auf den Markt traut. Sehen wir riesen Scam-Ding, was halt nur einfach Dreck ist und, und, und Quatsch.
0: Also Sportwetten ja. sind auch
1: ja, wie, äh, ja Ja, ja, also ja. Ich meine, wie gesagt, der App Store ist halt auch voll mit dem Zeug. Also da ist, ist natürlich viel, viel Möglichkeiten in alle Richtungen. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn man halt Emulatoren und, und Virtualisierungstools und all den Kram einfach mal in irgendeinem anderen App-Marktplatz sehen, ist es besser, als sie nicht auf iOS oder zumindest nicht einfach auf iOS zu haben. Ich meine, App Store kann man sich auch heute installieren. Mhm. Ne? Also die, die Wege gibt es ja durchaus und ähm, das Mini-Sideloading ist ja da in iOS. Jeder kann ja sein, sein, kann seine Apple-ID benutzen und verdammte App signieren und dann halt sideloaden mit natürlich 27 Pferdefüßen. Was halt ja. funktioniert und was nicht funktioniert und was du halt für einen Hickhack da drumherum hast. Und Alstor vereinfacht es halt nur. Und jetzt ist natürlich, wenn der Alstor oder halt so ein Konzept halt in den richtigen App-Marktplatz gießt, dann wird kommt plötzlich was Bequemeres bei raus, was halt auch massentauglich ist. Und ähm, also, irgendwo hat der Herr Alstor mal seine Zahlen genannt und der, die waren schon äh, im Mehr millionen bereich Also das heißt mit der super komplizierten Variante, die Alstor halt jetzt ist mhm. und Delta ist, weil du es halt da über Alstor installierst und das muss halt über Mac oder Windows gehen und du brauchst halt, musst es halt einrichten und musst den ganzen Hickhack machen, bis du einmal dieses System aufgesetzt hast. Und selbst wenn da schon sich ein dann doch ein Millionenpublikum findet, die halt Bock drauf haben, irgendwie diesen Emulator auf ihr iPhone zu bekommen, ich meine, wenn du das halt in den alternativen App-Marktplatz kippst, dann hast du halt plötzlich nicht mehr eine Million Nutzer, sondern halt 10 Millionen okay. oder 20 Millionen. Und dann musst du natürlich Apples Core Technology Fee abdrücken. Das ist, das ist natürlich teuer, 20 Millionen Nutzer.
0: Um, das muss ich natürlich dann auch erstmal rechnen, irgendwie finanziell. Also das ist alles sehr spannend. Ich würde ja drauf wetten. Also ich, ich wette 50 Cent drauf, dass diese Core Technology <lacht> Fee von der EU nicht akzeptiert wird. Ja, das wird der spannende Punkt, weil, weil also die,
2: wir haben das eben gerade so ein bisschen offen formuliert, ich meine, die 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 Vorgabe vom Digital Markets Act gibt Apple hat die sehr genau studiert und daraufhin einen Vorschlag geschrieben. Das wird jetzt nicht alles komplett gestrichen. Wir, wir, wir können jetzt eigentlich darauf warten, auf was sozusagen die EU Feedback gibt. Also welchen Teil sie sich rausgreifen und versuchen zu ändern. Ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass einfach alles für nichtig erklärt wird oder große Teile für nichtig erklärt werden. Das ist, glaube ich, nicht realistisch anzunehmen. Und da wird es halt spannend, weil ich glaube, an dieser Core Technology Feed, da hängt sich viel auf. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie die angehen. Und, und ähm, der, der ist halt ein zentraler, zentraler Punkt, der, ähm, der halt diesen Business-Aspekt, betrifft und der halt diese Dritt-Up-Store-Marktplätze halt entweder möglich macht oder, oder nicht möglich macht. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie sich darauf konzentrieren werden. Ich glaube nicht an den großen an, an den großen roten Stift, der irgendwie hier in dem ganzen Dokument irgendwie mal durchgeht und, und Sachen rausstreicht, sondern sie werden sich ein, zwei, maximal zwei Punkte greifen und da werden sie vielleicht vielleicht nochmal nachkorrigieren. Aber ähm, das ist so das ist so meine Prognose und ähm, das ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass es dann vielleicht ein bisschen schneller geht bei, bei sowas, also dass wir vielleicht, nicht irgendwie ja. über ein Jahr sprechen, sondern dass wir über die nächsten Monate sprechen.
1: Ja, also da ist, hängen da halt noch viele Sachen in der Luft. Auch das Einspruchsverfahren, was ja jetzt also halt eben über die Einstufung der App Stores, Apples fünf App Stores statt einem App Store Argumentation. Ja. Jetzt haben sie es ja für, die haben ja die Änderungen. Das ist ja auch der Witz. Also wir haben jetzt ja auf der einen Seite ja die Änderungen, die nur für iOS gelten. Ja. Aber die Änderungen, die spezifisch für den App Store gelten, die gelten in allen App Stores. Also auch auf dem iPad und auch, also alle App Stores, die es halt gibt. Aber das sind natürlich nur die Öffnung der Bezahlschnittstellen. Und ähm, weil die halt im, das ist das, was im App Store stattfindet. Und im Moment gilt der App Store halt als Ganzes noch als zentraler Plattformdienst. Das will natürlich Apple ändern. Apple hat auch gegen diese Interoperabilitätsvorgabe, die sie jetzt erstmal auf dem Papier umgesetzt haben, mit dem mit dieser Anfrageschnitt, Anfrageformular letztlich, ähm, auch die wollen sie eigentlich vom Tisch haben. Ja, also das sind Sachen, die ihnen nicht passen.
0: Ja, Apple will das alles vom Tisch haben, aber es ist zu spät. Ja, ja, genau, natürlich, klar. Ja, das ist richtig. Naja, ich weiß nicht. Also, Basti kann vielleicht mal seine normalen Freunde fragen, ob die davon gehört haben, ob die, ob die da ein Problem mit haben, ob die, wieso sie das iPhone gekauft haben, obwohl es so Apple gehört oder,
3: weiß ich alles nicht. Ja, das, also, das ist tatsächlich mal eine spannende Frage, weil natürlich reden wir also, nie, also niemand, der noch irgendwie bei klarem Verstand ist, redet vier Stunden über dieses Zeug. Und <lacht> 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 es tut mir leid. Ich
2: muss sagen, stellvertretend für alle. Ja, Zuhörer ja. für uns, es tut mir leid.
1: <lacht> es ist aber schon eine der radikalsten Änderungen, ja, die wir ja. in iOS halt. Seit es ja. iOS gibt, halt gesehen haben.
3: Ja, genau. Aber, ja. Und da siehst du aber. Halt Deswegen werden G wir auch nächste Woche noch vier Stunden darüber sprechen. <lacht> nee, nee Nächste ist Woche inzwischen ja pro. <lacht> und es ist ja auch ernsthaft spannend. Ähm, ja. Aber halt ja, das ist schon sehr genau für vier ja. bis <lacht> 17 Leute da draußen. <lacht> und ich, also, das, das wird morgen passieren. Nein, morgen. Doch, ja, inzwischen morgen. Also, es wird am Montag passieren, dass ich mal mit. mit äh, und ich, ich, mit Kollegen, ne, ich habe ja. Entwickl mit Entwicklerkollegen, denen das wahrscheinlich okay. trotzdem scheißegal ist alles. Und das würde mich tatsächlich ernsthaft interessieren, was die davon denken. Hm.
0: Ja. Na gut, also wer es bisher durchgehalten hat, der, ich muss sagen? Der, der kann mal der kann sich mal die neuen App Store Review Guidelines durchlesen. Hier gibt es diese praktische Tabelle, welche Punkte geändert wurden und ich. welche Punkte gelöscht wurden Schau und welche, welche Stichpunkte jetzt eine neue Nummer bekommen haben Das Dokument fand ich auch sehr gut. Das, das kam auch gut, als ja. E-Mail, falls jemand äh, sich über die Nummerierung der App Store Review Guidelines hm. Gedanken macht. So also, nehme niemand. Wirklich überhaupt niemand.
1: Ich frage mich, ob zu sich da jemand von der EU geholt haben, der dieses Dokument für Apple geschrieben hat.
0: Na gut. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir behalten das mal sehr intensiv im Auge, weil ähm, das, das ich glaube, dass irgendwas verändert ist. Ja. ja, ja. Und ähm, dann, dann schauen wir mal. Zwei Leute haben sich schon gefunden, die bis hier durchgehalten haben. Also sehr gut. im Chat sind noch zwei, mindestens zwei. Glückwunsch, <lacht> ja. <lacht> Danke sehr guten Abend, ja, guten Nacht.